0: Senhoras e senhores, procure seu título de eleitor perdido por aí e pegue seu santinho porque tá começando mais um episódio do pior podcast do mundo, o NobodyCast, o podcast que ninguém se importa.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
2: 0...
3: Porra
2: Michael,
3: Jackson, Porra Michael Jackson, eles não se importam com a gente. Porra Michael Jackson, eles não se importam com a gente. Porra Michael Jackson, eles não se importam com a gente. One more time, one more time. Porra Michael Jackson, eles não se importam com a gente. Nobody cares. Nobody cares. A sensação do momento.
2: Eles
0: não ligam pra gente. Sejam todos muito bem-vindos ao NobodyCast, o podcast que é mais nocivo do que salpicão amanhecido. Mesmo assim, tem gente que tá aqui direto degustando e tendo todo tipo de complicação intestinal. Bom, antes de tudo, siga a gente no arroba NobodyCastBR lá no Instagram. Isso ajuda a gente no Media Kit pra que um dia alguma marca desavisada possa investir dinheiro aqui nessa merda. Então ajuda nós lá. E se você quiser aparecer por aqui, manda um áudio pra gente, lá no Instagram mesmo, que no final do episódio a gente tem um espaço dos ouvintes falarem merda aqui, é maravilhoso. Pra darmos início a essa sessão solene, eu gostaria de convocar meus excelentíssimos colegas de bancada, começando por ele, que na lista da Odebrecht tem o codinome de tripé, Caio César! César! <risos>
3: Caralho, mano. A cara dele é de sério mesmo isso aí, velho.
4: Caralho, oh, olha, eu vou dar na tua cara,
3: velho. Eu <risos> oh, tava até desanimado, mas depois isso aí, mano. Porra! Obrigado. Pô,
0: desculpa, cara eu quis caprichar aqui na tua introdução, cara. Você gostou da, da forma como eu apresentei? Velho. <risos> cara, diz, diz pra mim como é que você tá. No dia de hoje, como é que está o seu ener... a sua energia? Se fosse a bateria de um celular, estaria em quanto por cento?
4: 10%.
0: 20, então! 10% é aquela marca ali que já começa a bater uma preocupação, <risos> né? Eu é,
4: é, não, é não sei se eu chego até o final do programa não, cara.
0: <risos> chega sim, chega assim. Você vai se animar até lá, você vai ver. Bom, vou chamar aqui o nosso segundo membro, o segundo membro dessa bancada do partido NBC, né? Ele, que tomou o lugar do Aécio Neves como a pior coisa que Minas Gerais tinha para nos oferecer, <risos> Igor Lima. Foi <risos> sacanagem. Caralho,
3: mano. Ai, caralho. Antes que você me pergunte, a minha energia tava uns 80%, caiu para 22% agora, depois dessa, dessa comparação aí. <risos>
0: Mas, mas tá, tá bom, tá bom, tá, tá no nível bom, bacana tá melhor, aqui. Tá
3: melhor que o Caes.
0: Tá no nível bacana. E aí, Igor, como é que tá, cara? Tudo certo? Ô,
3: oh, tudo bem, cara. saudade de vocês, né? saudade dos nossos ouvintes. Vocês já tem uma semaninha aí que a gente não grava, porque caso os ouvintes não saibam, a gente só se encontra aqui nessa gravação porque a gente se odeia, a gente não se fala. Ah, a
0: gente nem se fala, né?
3: Por força de contrato, né, que a gente tá aqui, a gente é tipo uma vilinha ali do Chaves, né? Que... <risos> a gente só se encontra... Dentro do personagem, que esse sair quebra o pau,
0: mas enfim. É tipo, aqui é tipo um Beatles da vida, a galera já tá dividida, não se cumprimenta, mas tem que fazer show, né, mano? Vamos aí.
3: É, cara, mas bacana, bom falar com vocês, bom ser ouvido por vocês que estão aí em casa. Maravilhoso. Não, é tá isso vendo? que a gente,
0: o ouvinte, pode pensar, caramba, esses caras não devem se aguentar, né? Porque a gente, o episódio passado, por exemplo, foram quatro horas que vocês ouviram. No total, a gente ficou umas seis aqui conversando. E mesmo assim, assim que a gente desliga, bate aquela saudade. O Caio mesmo pode concordar, né, Caio? É, o
3: foda é que os caras terminam e passam duas horas trocando mensagem no WhatsApp. Então, tipo
4: assim, até cinco da manhã, a galera tá em contato ainda.
0: E o Caio é o maior defensor aqui. Que esse programa dure 15 minutos, né, Caio? Cara,
4: e, e, e isso pedindo desculpa pro ouvinte, né? Porque eu acho que é muito. Isso que Sim. pelo Caios, né? A
3: gente faria um programa só com os áudios do WhatsApp, né? É. É Cara, é verdade, eu acho que é já
4: resolvia, velho, só que a gente gasta discutindo o tema ali, se a gente condensa tudo e, faz, e resolve de áudio e ele manda no podcast, já tá resolvido o programa.
0: É, você tem razão, A gente vai, vamos pensar nisso aí, quem sabe futuramente, mas por enquanto tenho que chamar aqui o último integrante dessa bancada, né, ele que já comia pastel na rodoviária muito antes de se candidatar e que mesmo tendo sido gravado já inúmeras vezes, continua insistindo que é honesto nos mata-matas do NobodyCast, Jonathan Luiz. Fala,
3: seus pés de tempo do caralho. Ô, ô Cara... Jonathan,
0: eu queria dizer uma coisa aqui sobre sua apresentação. Eu não tô completamente satisfeito com ela, não. Porque quando eu tava escrevendo, eu pensei, vou fazer alguma piada do Jonathan enfiando dinheiro na bunda. Mas eu pensei que eu tava exagerando um pouco nesse padrão.
3: <risos> ah, velho, o ouvinte não sabe. Mas recentemente recebi mensagens de conhecidos meus me falando assim, Porra, uma piroca no ouvido? Eu falei, é o tipo aquele delay, né? Eu falei, que porra é essa, mano? Piroca no ouvido? Aí eu lembrei das apresentações esdrúxulas do Roari, né? Então. É, eu tentei. Mas, enfim. Não, você,
0: você comentou dessa, dessa, desse feedback que você recebeu, até por conta disso eu pensei, não, vou, acho que eu vou perdoar o Jonathan nessa semana. <risos>
3: é, não, mas, eu, mas eu, eu também, eu acho que ficou um pouco abaixo dos meus amigos aí, Roy. dá preparado para descer mais embaixo. Peço desculpa, é... na semana
0: que vem eu volto, então. Diferente dos meus
3: amigos aí, eu. Acho que eu cheguei meio meia bomba hoje, acho que quando a gente foi bater o roteiro aqui que eu vi que faltou algumas coisas para me preencher, eu fiquei desanimado. Mas aí Nossa. com as introduções que você fez aí, eu acho que, que me deu bom, um up cara. aí. Sorri dos meus bom. amigos sempre me faz bem.
0: <risos> que bom, muito bom. Eu, Roari Moraes, estou aqui representando o povo brasileiro, né? Porque eu elegi esses caras para estarem aqui, mas fico quebrando minha cara constantemente. E vocês que estão aí em casa, estão aí ouvindo a gente agora estão carecas, né, mais carecas que o Trump, de saber do que a gente vai falar hoje. Né? Porque a gente vai falar... Aliás, não vou nem dar spoiler ainda não, vamos logo para a parte útil desse programa. Se liga aí nas indicações dessa semana de filmes e séries fodas que você precisa dar uma chance. Lembrando sempre que dá para você, que é um mala e prefere pular para o assunto principal, ir direto lá para o final e direto para pro tema principal. É só você ver na descrição aí do episódio que tem o tempo certinho lá. Então, vamos nessa.
3: Esse
2: é o momento.
4: Então, pessoal, vamos começar aí as indicações da semana. Eu tô eu passei essa semana um pouco chateado aí com, com o que rolou semana passada com o julgamento da, da Mari Ferre, e eu acho absurdo é, acontecer alguma coisa dessa na justiça brasileira e tudo. E assim, aqui é um programa de comédia, eu não quero ficar pesando a lombra de todo mundo o tempo todo, né, tipo, é, mas assim, me coloco aqui pra apoiar a, a Mari na causa dela, né, e tudo, e, mas é, é foda, né, que a gente tá aqui num espaço que só tem homem, né, então,
0: sim gente, inclusive... Ah, todo mundo aqui tem bom senso de ver que aquilo é uma parada absurda, mano.
4: Pois é. E, mas assim, e, cara, e é a gente mesmo que tem que repensar isso, né velho, no fim é. das contas, né, querer
3: cobrar posicionamento da mulher, não é a gente que tem que, é. pois que é, é, se não, reposicionar então. mesmo.
4: é Uma, uma parada que eu, que eu sempre vejo, que é, é foda, que tipo assim, a ah, galera sempre ensina as meninas a se comportarem para não serem assediadas, né, uhum. mas ninguém nunca ensina os homens a não assediarem e, e esse é a, essa é a chave do problema né velho, tipo assim, Sim. nós os homens não, não estamos sabendo nos comportar como seres humanos de verdade e, e isso é absurdo galera, olha, tipo é, enfim, eu acho que daqui a uns programas mais pra frente aí a gente vai poder discutir isso melhor sobre comportamento do, do homem, né, tipo uhum. coisas, enfim mas aí eu queria aproveitar as indicações para mostrar né, duas obras que tratam do assunto, né? E... Que, assim, que, que todo mundo veja e para ver se as meninas, obviamente, vão, vão se sentir é, representadas de alguma forma, porque mexe com todo mundo, né? Tipo, mas eu, eu, queria, eu queria muito que os caras que ouvem a gente vê, vissem, né? para verem o que, que as mulheres passam, né? Saca, tipo, para acho que, que tentar criar um pouco de empatia no, no, nos homens, saca, enfim. Então, foi mal, sem pesar muito a lombra, já, mas já não, pesando, não, né? Mas é
0: necessário, é necessário. Boa.
4: Eu vou, eu vou indicar aqui primeiro uma série de 2019 tá na Netflix que é inacreditável. Esse é o nome da série, não é piada. É o nome da série em inglês é Unbelievable. E trata sobre uma menina, a Marie, e é uma história verdadeira, baseada em fatos reais. Minhas duas indicações hoje são, inclusive. É que ela, ela era uma adolescente, e assim, uma adolescente problemática, mas beleza, isso, tipo assim, isso não, não tem nada a ver, tipo, não, não diminui, o, não, enfim, não, não é culpa dela, saca? Tipo assim, ela tinha outros problemas e aí ela sofre um estupro e numa situação tipo assim que ela não consegue explicar, tipo assim, o tratamento que ela passou eu tô trazendo justamente porque eu tô pensando aqui no caso da Mari, porque uhum. tipo assim ela vai na polícia e a polícia desmerece o caso, tipo assim, tá, mas quem foi ela, pô, não sei, eu tava no quarto, enfim é, os policiais não tinham tato nenhum para lidar com ela a galera completamente despreparada é, chegou ao ponto tipo assim dela ter tipo dela ser acusada de, de acionar indevidamente a polícia e ter que pagar uma multa para prefeitura saca Tipo, esse é só esse é só o começo da série é
2: e foda, aí né? e, e aí
4: depois vai desenrolando ali tipo é, algumas policiais femininas se envolvem no, no caso e tudo mas cara são é, eu acho que é só uma temporada que tem e é absurdo de ver é absurdo de ver o, é, a série americana né mas você vê, tipo assim, velho, que o sistema não tá funcionando nem aqui, nem nos Estados Unidos. E eu gostaria de saber onde esse sistema tá funcionando, saca? Porque é foda, tipo assim, a gente tem que mudar tudo, saca? Tipo, a gente tem que treinar melhor o, os, os policiais para atender esse tipo de, de, de crime, né? Tipo, e ter o um, um mínimo ali de, de carinho, né? Com a vítima, saca? Tipo, enfim. É, pois é, então deixa oh, essa, essa Essa ah.
0: série aí eu não vi não, cara. Eu quero Acho que o Jonathan já viu, né, Jonathan? O Inacreditável. Eu queria não, muito não. ver, mano. Essa série... Mano, eu queria muito ver. Ela, ela ganhou duas indicações no M desse ano aí. Não levou hum. nada. Mas ela foi indicada a melhor minissérie porque concorreu com o Watchmen, né? Aí é foda. O Watchmen... Cara, sem palavras, eu... né?
4: Eu vou te falar só uma coisa, assim, pra, pra fazer valer a pena, além de tudo que eu já falei. É Ô, Rory, você tá confundindo com o
0: Nada ortodoxa, não, velho? Tony Collette. É, eu confundi com o Nada Ortodoxo, tem razão. Mas o to... é, eu vi aqui, a Tony Collette foi indicada, inclusive, a melhor atriz de minissérie. Ela é foda, né? É um Cara, bom Toni motivo Co... pra assistir. Uhum.
4: Tony Collette é maravilhosa. Ela tá no Hereditário, filme que eu já falei aqui no, no episódio passado. Cara, eu acho ela fantástica. E é uma série criada pela Susana Grant em Michael Chabon e Ayel Waldman. E assim, não faz diferença nenhuma, porque acho que a maioria das pessoas nunca ouviram falar <risos> desses nomes, eu nunca ouvi. Mas enfim, eu sempre Informação. gosto de trazer dados, eu trago dados, trago informações. Boa, boa.
0: Muito boa. Isso é bom, boa. Isso é bom. Começou bem, boa indicação. Falam que essa mina inclusive manda bem pra caramba né, a protagonista.
4: Mano, mano, nossa, ô oh, Velho, é, é foda, velho, é foda ver Porque, tipo assim, a galera, justamente por ela ter... Você alguns problemas saca tipo assim na escola ela não é a mais popular saca uhum. é, nem nem é tipo assim problemática do tipo de, de ser drogada não que isso fosse alguma desculpa que, que já que fosse superar, obviamente mas é que mas, o, a, assim, a
0: galera fica buscando justificativa para isso ter é exatamente
4: né? justamente saca tipo assim parece que tipo a única pessoa que que, que pode sofrer assédio e ter um pouco de justiça é se a pessoa for santa né uhum. não, sim. porque sim. o resto dos humanos não merece justiça é. isso é foda é fome, e minha, minha segunda indicação, também um caso real uma produção também de 2019 é, concorreu ao Oscar agora é um filme, e eu também preciso que, que os homens vejam porque fala muito de assédio no trabalho saca, que é uma parada muito comum na nossa sociedade também e que é O Escândalo em inglês Bombshell cara, é um filme com Charlize Theron Nicole Kidman, Margot Robbie velho, só tipo assim a... a a nata de Hollywood, né? Mas eu não quero falar a nata porque também é só mulher loira, né? Tipo assim, como se Hollywood é. fosse só gente loira, né? É, Mas sim. assim, é um elenco Mas, assim, muito bom.
3: talento, né, cara? É foda. Sim, um são, talento, são três,
4: três atrizes talentosíssimas. E elas também estão ali falando de um caso real, que era o esquema, era um, todo um sistema de assédio que tinha dentro do, do canal da Fox, na, na Fox News. Então, a história é justamente porque uma das apre apresentadoras do canal, tipo, que sofria assédio, ela resolve denunciar. E aí, depois que ela denuncia, vira uma bola de neve. Porque outras pessoas que também estavam sofrendo assédio e, e tinham medo de, de se expor, começam a ter coragem de se expor também. E, e denunciar também, obviamente. Então o filme E aí o filme vai tratando desse drama ali dentro do canal, como é que são as relações. E, cara, é fantástico, saca? Tipo, é uma... É uma... Eu, eu acho maravilhoso, e eu acho que é muito importante a galera ver pra entender que alguns, alguns tipos de relações no, no, no trabalho não são, não são saudáveis, saca não são, você não pode presumir que a outra pessoa gosta saca, ah, fazer piadinha com a colega de trabalho, ou elogiar a colega de trabalho mas, mas ela gosta ela sempre sorri, cara, velho, ela sorri porque ela não quer te falar que você é babaca mas ela tá sem graça, saca tipo, local de trabalho é pra trabalhar respeita as pessoas
3: tem uma parada muito legal nesse filme, cara, assim, não sei se é legal a palavra, mas enfim, muito interessante que você falou lá da empatia, porque ele pega as três é, pessoas, né, as três é, personagens e cada uma tá numa fase, né. Uma já tá há muito tempo na empresa, uma já tá há menos tempo, mas é muito conceituada e uma que tá chegando agora. Então, tipo, é muito bacana pra gente entender como que é, né? Tipo, assim, ah, você tá no seu, do seu trabalho lá, chegou uma menina nova, velho, ela não vai sair esculhambando todo mundo, né? Às vezes você fala uma merda e a pessoa fica, ah, não, é, tal. É, tipo, sim, né? Sim. E é, é interessante você observar isso, dependendo de como você tá, de, de onde você vem, de quanto tempo que você tá ali, isso tudo vai causando uma dinâmica que a gente, por idiotice mesmo, não, 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 não repensa isso, né? se tipo, é. você fala besteira qualquer, a pessoa riu você fala, ah, tá, tá de boa, né Saca? como se a pessoa tivesse essa liberdade pra dizer, eu falando você acabou de falar uma merda aí e tal, né, então assim Pior eu acho é. interessante pra você observar nesse desse, desse lado aí
0: além do, de tudo isso que o Kais já fala, de, aliás, que o Kais e o Igor falaram aí, o filme tem muita coisa foda assim e eu destacaria a transformação da, da Charlize Theron na Megan Kelly, porque ela tá é idêntica. Né, é,
3: não, o Roy levanta esse ponto aí toda vez aí, que foi por onde ele ganhou o Bolão do Oscar em cima de mim, foi quando eu vi esse filme. Aí ele <risos> ganhou com essa com essa parada aí. Ele sempre levanta esse ponto, filme. Não, tem que.
0: Isso não, e não, o filme... É foda, o filme é foda. A edição do filme, né? Eu toda, acho que o roteiro também é do mesmo cara do, do Big Short, né? A Grande Aposta, que é um filme que eu acho maravilhoso. E ele cara, tem o mesmo ritmo, assim, né? Um ritmo... Aí acelerada. E as músicas do Lala
3: Land, né, velho? Assim, é uma coisa absurda.
4: Cara, direção <risos> do Jay Roach e escrito pelos Charles Randolph. Randolph também não é. conheço nenhum. Cara, galera, essas foram, foram minhas indicações. É, realmente, eu espero que, que os caras vejam essas obras aí e repensem as atitudes, né? É... Eu, eu particularmente, velho, eu acredito que o ouvinte no Baricast, ele não, não, é, não é 30 episódios depois, né? Do, da gente aqui martelando, acho que o ouvinte no Baricast não compactua com o machismo, né? Mas, enfim, fica essa dica aí, inclusive, pra vocês passarem pra frente aí, pra, pras outras pessoas. Pra gente tentar, pelo menos, plantar uma sementinha boa na cabeça desse monte de troglodita que anda por aí, pensando que pode fazer boa. o que quer.
0: Boa, e além de tudo isso, esses filmes, essa sé a série e o filme são muito bons, né? Muito bom, Caio. boa dicas.
4: Isso aí. Bom,
3: galera, eu vou, vou fazer minhas indicações aqui. É, fico até um pouco aí, não sei se é constrangido a palavra, mas enfim. Caio levantou um assunto massa, véio, que tem que ser falado mesmo. Aí você fica até meio sem graça, né? Depois você falar de... <risos>
2: <risos> tipo,
4: oh, agora vamos eu... falar... É, foi, foi mal galera, tipo a galera não, vem aqui no... Não, eu digo assim O, o, galera, o Nobody foi Cash mal... ele
3: parece aqueles Jornal, tá ligado? Que a mulher fala Que morreu três na esquina Aí depois assim, não, então agora a gente vai falar de arte
4: é. <risos> eu, eu, eu peço desculpa aí pro nosso Ouvinte que a gente, que ouve o Nobody Cash Na esperança de, de Descansar um pouco a cabeça né Eu prometo que eu não vou mais Pesar a lombra no episódio de hoje Eu acho mas, cara, toda vez que acontecer alguma coisa assim eu vou ter que falar já... Sim, ouvinte, claro. o, o, o ouvinte que me conhece, ele sabe que eu não, não consigo ficar calado perante é... essas coisas
3: Não, mas eu, fui, eu falei até pelo contrário, sacou? Tipo, que você trouxe um assunto massa aí aí eu ia falar minhas besteiras de sempre aqui Até o contrário Mas enfim, faz parte mesmo, cara, a gente tem que discutir essas coisas mesmo Mas assim, só agora, é, é trazendo para um outro lado aqui eu vou tentar manter aqui a minha a minha tradição, né, por assim dizer, de citar uma coisa que eu assisti recentemente e tentar fazer alguma ligação. E nesse caso foi um documentário. Já tinha um tempo que eu estava querendo ver. É, foi indicação da da Ju também. Ela tipo tem a mania de achar uns documentários que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, mas que me emociona, velho. É doido isso. É, é, é um documentário de Cidade de Deus, chama Cidade de Deus 10 Anos Depois. Vocês conhecem? Ah, eu ah já tá ligado? ouvi ele em algum streaming, velho. Foi no Prime ou foi no Netflix? Netflix, eu nunca tinha ouvido é, falar, velho. Eu, eu vi. vi as APIs Netflix eu vi por alto e achei foda a ideia. Porque, velho, realmente é uma parada sensacional. Pois é, eu nunca tinha ouvido falar. Assim, aí ela comentou faz um tempo e a gente assistiu. Agora esses dias. Cara, é assim, o nome né, já diz tudo. Inclusive podia ser um nome até melhor, né? Cidade de Deus 10 anos depois é o um nome meu meu pobre, mas enfim, é isso, e aí ele mostra, cara, a vida né, daqueles, daqueles atores ali, que eram, em sua maioria, não atores, né, foram selecionados ali para fazer o filme e tal, e é foda porque tem casos tipo o Seu Jorge, né, que, que despontou e é um famosíssimo, e pessoas que, que, que ficaram na mesma ali, né, que não tiveram oportunidade, ou que tiveram oportunidade e por falta até de estrutura não conseguiram, é, é, seguir, ou então que simplesmente por falta de acesso mesmo, e aí que é muito foda, velho, porque a gente, assim, que produz conteúdo, né, essa coisa, a gente sempre acha que vai bastar uma coisa sua, tipo, né, é, se for hoje, viralizar, né, tipo, ah, velho, vou fazendo aqui um dia, se eu tiver uma chance, e ele você vê, velho, que a galera teve a chance da vida deles, né, que é participar de um filme que ficou aí, por mundialmente conhecido, ganhou vários prêmios, e não conseguiram a partir daqui dali você vê que, tipo, cara. A vida é, é foda, mano. É foda. Aquela galera que tá ali é uma Cara, outra realidade,
4: velho. Vou, vou, vou problematizar em cima, porque a gente fala, não conseguiram, a gente tá colocando o valor em cima dos atores, né? Tipo é, assim, como desculpa, se eles não tivessem. É assim... Mas é. É foda porque isso, pra mim, é o, mostra o tanto que o sistema funciona, né? Tipo assim, o, o sistema vai usar os caras e, tipo assim, botar eles pra trabalhar, beleza, vai pagar eles ali na hora, mas depois vai dispensar. Vai
3: pagar dispens... um décimo do que pagaria um ator
4: global. É pois é, é e depois vai dispensar cara é, é foda vou trazer um, mais um problema aqui mas tem quando reza a lenda que quando foram filmar quem quer ser o um milionário lá na Índia tipo assim promete para as crianças que participaram do filme prometeram tipo um salário tal e tudo e nem pagaram depois saca? tipo parece que prometeram uma, uma casa para pra, as crianças e tipo Caramba, não pagaram que merda. então assim e aí velho tipo assim o que faz chega o branco né o, o cara que tem o as condições, tipo assim, usa ali a galera que precisa pra fazer um filme digno de Oscar, né, e tudo. E, só que o sistema depois, porque também não é obrigação, né, tipo assim, é. sei lá, o Walter Salles que dirigiu Cidade de Deus, tipo assim, não, ele não tem que, tipo, ah, fiz o Cidade de Deus, agora tem que abraçar todo mundo e carregar é. debaixo do braço pro resto da vida, né. Não é culpa do cara também, né, o bicho, inclusive, ele dá oportunidade. Mas o sistema em si não dá oportunidade. isso pois é foda. Né?
3: Mas assim, no, no, no filme lá no, no documentário, depois de vocês assistindo, vocês vão sacar que fala de tudo isso. No caso, especificamente do Cidade de Deus, não teve, tipo, não enganou ninguém nem nada. Inclusive, ele deu opção. É foda isso, velho. deu opção pra algumas pessoas de, tipo, você quer ganhar X reais ou uma porcentagem da bilheteria do filme? Pô, os caras não tinham noção, né, velho? Que, pô, você me dá aí meus dois mil conto aí, que tá louco, velho. Eu vou passar o resto da minha vida com isso aqui, né? Então, tipo, é muito Caramba. maluco por quê? Algumas pessoas, e aí, até o Caio é, corrigiu bem, corrigido, fala não conseguiu, é foda, né? Mas assim, o cara não teve oportunidade mesmo, velho. O cara teve, assim, a chance da vida, mas a, o sistema todo em volta dele ali, do, não, não dá. Se fosse um moleque classe média, fizesse uma pontinha no filme, ele ia ter muito mais chance de estourar depois ele pra frente e pra novela da Globo do que. Enfim, vamos ficar aqui também mais é, falando demais sobre isso. Mas é muito interessante, cara. Mostra a história dos. dos Principais, mostra a história de alguns coadjuvantes Mostra a história de pessoas que foram cortadas Do filme, inclusive É muito louco, cara Eu que achei doido. muito da hora, assim Achei a história muito massa Descobri coisas que me fizeram Apesar dessa problematização, né Que tá indo do, do, do diretor Mas enfim Nem é uma culpa do cara Como o Caio falou, né O cara foi lá, fez o dele Combinou com a galera Cumpriu o que ele combinou e vazou Aí o resto, velho, É o rolo compressor da vida mesmo Que esmagou a galera E deixou lá, sabe É uma bosta Mas enfim muito bacana o documentário. E aí Vamos eu vou lá. fazer aqui um, um paralelo, é, é, na minha cabeça que faz sentido pelo menos, com um documentário também da Netflix chamado Elstree 1976. Aí vocês falam em inglês e é na cabeça de vocês que eu tenho dificuldade com o número em inglês. Como é que é aí, Como é? 1976. É 19...
0: 1976?
3: É. 76. é
0: 1976. 1976.
3: Eu sempre confundo. Mas enfim. Que é o. Esse documentário de fala dos, de, de atores que participaram do primeiro filme do Star Wars. Aí, tipo, a mesma coisa, velho. É a mesma coisa, só que a diferença é que não, não é uma comunidade, né? Nem é Brasil e tal. Mas assim, pessoas foram participar de um filme que não fazia ideia do que que era, do que, que ia se tornar. Cada um aceitou lá. Um, tipo o cara que fez o Stormtrooper Sei lá quanto que esse cara ganhou, entendeu? Tipo, não fazia ideia. E na época, filme. É, de ficção científica, era sempre filme meio lado B, assim, né, então os caras falaram ah, velho, vamos, vamos ver qual é essa parada aí aí chegou lá, os caras viram aqueles cenários gigantes aquelas coisas malucas, aí conta a história de alguns, assim, né, que até hoje tem galera que meio que vive disso assim, né, tipo, o cara fez um é, soldado daqueles lá, o cara vai em conferência e tal, é muito da hora <risos> o é muito... filme conta a galera que ficou,
0: a galera carente de Tatooine, né é tipo isso
3: mas é muito legal, cara assim pra quem é fã de Star Wars é, um, é um, um deleite mas até pra quem não curte tanto o simples fato de mostrar o quanto uma produção cinematográfica pode impactar, né cara, assim na cultura mundial e na vida mesmo de uma galera, assim eu achei muito da hora, cara, da hora mesmo enfim, é, é tipo de Cidade de Deus vai mostrar pessoas que, que ficaram muito famosas depois, pessoas que se fuderam pessoas que, enfim muito, muito, muito legal, cara. Da hora, fiquei
0: curioso, fiquei curioso. Eu vou dar um
4: spoiler do documentário aí pra galera: que o Han Solo, o nosso famoso Harrison Ford, ele era carpinteiro na produção, parece. E aí calhou de, de virar o Han Solo. Quem sabia Caraca. dessa? Sério?
3: Posso estar tá
4: falando. Posso estar tá falando merda? Posso. Eu sei que ele era carpinteiro. Se ele era da produção, eu não tenho certeza, mas ele era carpinteiro é, mas... nesse desse filme.
3: Mas desse documentário não mostra isso não, porque eles focam mais nos que ficaram mais esquecidos, assim, nos mais... É...
4: Então não foi spoiler, foi, é, foi spoiler, informação.
3: Não. Inclusive eu vou corrigir aqui, é o seguinte, ele fala de personagens importantes, mas nenhum dos, não é nenhum ator famoso. Ou só os que ficaram fodidos. Vai ver no documentário, o Han ficou solo, né? Nossa, eu tava
0: esperando essa. Boa, boa, Jonathan. Puxou, você puxou ah. o gancho agora, pode já é, dar com as suas. Só vai. pra
3: eu conseguir falar nessa porra aqui, né? Mas é isso, eu dei informação errada. É. São, são personagens principais e secundários, mas não tem atores tipo um Harrison Ford da vida, assim, é só a galera que mais fudidona lá mesmo. Mas é isso aí. Cara, a, as minhas indicações, minhas indicações dessa semana, eu resolvi seguir uma linha diferente do que eu vinha indicando, que eu vinha muito ali com animação do oriental e tal, uns anime, que hoje né? A gente, tá gente, deu, gente deu 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 demos um pulo ali em algumas produções do ocidente também. E aí, velho, eu decidi fazer duas indicações que tem um, uma questão muito ligada à estética, né? eu acho que quando o diretor consegue usar a estética pra contar uma história também e acrescentar os elementos visuais nos filmes, acho que isso tem um valor extraordinário pra obra, independente do público-alvo ou não. Por exemplo, um cara, quando a gente vai fazer, você ver esses filmes com as estéticas mais originais, você vê ele que o cara usou uma lente que é mais fechada para tentar trazer a intimidade dos dois, o é que tá, o ambiente é é ter uma pressão por fora, então assim, quando ele usa os elementos da, cinematográficos com uma estética e não não é meramente gratuito, né? Tem, um, tem conta a estética também conta uma história. É, baseado nisso eu trouxe uma animação de 2009, que, velho, eu descobri que ela tem dois nomes, eu achei ela por um, mas ela é mais famosa por outro, então vou falar os dois. No Prime, ela tá com uma casa do a casa dos contos de fada. Só que geralmente se encontra mais ela como O Segredo de Eleonor,
0: mas no Prime então, tá como esse nome. Então conta duas indicações já, Jonathan. Obrigado Não, pela é, sua é os dois
3: nomes, cara. <risos> Valeu aí, Jonathan. Obrigadão. Filme, Próximo. O filme é de, 2000, é de 2009, é uma animação francesa. E ele conta a história de uma família que é de uma casa beira uma tia, né? E aí cada um dos filhos recebe um presente. Não, cada uma da família recebe um presente, né? Então, tipo assim, a filha recebe uma boneca, o pai e a mãe recebem a casa como herança, e o filho, que é o Nathaniel Recebe Uma chave pra biblioteca E aí ele se torna encarregado De ser o guardião dos personagens de cada livro Dessa biblioteca, saca? Uhum. Só que aí, tem um detalhe que eu não vou contar Porque eu posso dar spoiler do filme Que vai tornar essa aventura totalmente absurda Porque Falta exatamente O elemento pra ele proteger É o que ele tem que aprender durante a durante a, a, a jornada, né?
5: Mas, mas isso não quero é na, destacar na da Casa série. das
3: Bonecas ou no outro? O quê? Não, na Casa do Conte Fada, mesmo nome, caralho. <risos> e aí, o que, que eu destaco desse filme é o visual dele, sabe? Ele remete muito a esses livros de contos infantis. Então, quando você assiste o filme, assim, cara, você fica apaixonado pela estética, mas depois você começa a entender que ela não tá ali só por isso. Então, tipo assim, até porque é uma animação independente, você sabe que tem alguns recursos. Os recursos financeiros são, são básicos ali. Então, eles dão algumas alternativas estéticas que é o melhor custo-benefício possível, mas que atendem muito a história, saca? Então ele tem um, um, é uma animação 2D que segue ali uma. Tem umas texturas bem como se fosse livro de. Uma textura de papel, como se fosse livros antigos e tal. Então, acho que é, é aquelas produções que, vo, que você encontra ali e, e você abraça, porque realmente é muito, é muito gostoso de assistir, você entender os elementos ali. É, é muito legal.
0: Maneiro, é... velho. E está disponível onde mesmo que você falou? No Prime. Prime, boa. boa Eu
3: joguei aqui enquanto você estava falando do Google, velho lindo mesmo, cara, visual é... do caralho. Velho. Tem, uma... Tem essa pegada, né? Bem de... Bem de contos clássicos, assim, de ilustrações de livro. Então, no decorrer do filme, você vai percebendo que, que isso vai se encaixando. Então, é... é a estética servir na história, nesse caso também, muito, né? Muito maneiro. Porque na, na animação, a gente... a gente teve um período ali no começo dos anos 2000, onde todo mundo queria fazer animação 3D por fazer, né? Tipo, assim, tava surgindo a tecnologia e se fazia muita animação 3D e, e não necessariamente se pensava em como isso acrescentaria a história. A gente pensava primeiro assim, quero fazer uma animação 3D, depois pensava na história, saca? Então, eu acho que quando você pensa primeiro na técnica e depois na narrativa, acho que, geralmente, a escolha é equivocada. Acho que o fluxo tem que seguir ali de uma forma mais natural, o que atende a narrativa, no caso, né? É... E seguindo essa linha de, de, de pensamento, que eu acho que, que é sempre legal e é onde você tem os, as animações mais ricas visualmente falando, eu, a outra indicação é Mama de 2018, tá na Netflix. Ele tem a direção do Juan Muntin. Ele é uma produção França, Luxemburgo e Canadá que fala sobre a região indígena da América Latina. Então vocês percebem aí que há uma, uma mistura eclética, né? Uhum. Bem de, de, de localização. Mas é isso que eu acho legal. Que é uma parada que a gente, até a gente começa bastante, né, hora Que é o lance do lugar de fala, né? Então, por Sim. exemplo, não é porque os caras não moram na América Latina que eles não podem falar sobre a América Latina, de repente. Lógico, fale, tem que falar, mas porra, você vai pesquisar, é sabe? Assim, tentar entender, né? exatamente. Hum. Pro, é procurar quem mora pra saber, né? Então acho que, que é legal. E o filme é, ele, conta sobre o roubo de uma estatueta de uma tribo. É. Um, 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 uma sagrado sagrada e tal. E ela é roubada e um, e um pequeno... Cara, o nome do moleque é muito complicado. Que eu tenho que pesquisar aqui.
0: O vai, gastar, dele... vai gastar o idioma? Vai gastar o idioma? Não,
3: velho, porque é um nome muito engraçado. O nome dele é Tepa o pai então, Tem essa, essa pegada bem... de, de, de tri, Bem tribal e tal, né? E aí ele sai na, na busca por essa... Por essa estatueta, que pra tribo dele representa ali a Pachamama, né, que é a mãe terra, que é o que dá todo o alimento dele, toda a sustentação, toda a cara, é tudo pra eles, né, e aí os, o... é, ele trata muito daquela invasão a... da, da, da aldeia, né, dessa invasão europeia às tribos, indi... às tribos da América Latina, então ele trata isso de uma forma bem lúdica, assim, o visual do, 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 dos personagens da tribo remete muito à cultura latina, sabe, então assim, é um é um filme visualmente muito poderoso e, e muito forte, saca? Por exemplo, você, na hora que você bate o olho, você fala assim, caraca, isso é latino, saca? A gente que é, que é latino, a gente percebe na hora que, velho, é, é, é muita cor, são muitas cores quentes, né? Os personagens, eles, eles remetem às... às tem, tem, tem um personagem específico que remete àquelas estátuas da Ilha Pascal,
2: que, uhum, que é aquelas caras bem grandão.
3: Então, velho, a, a estética é totalmente pensada pra fortalecer a narrativa sobre essa, sobre aquele lugar, sobre aquelas pessoas e sobre esse, esses sentimentos em volta da tribo, saca?
0: Então vale muito a pena. Que massa, cara, Fiquei Livre, curioso cara. também. Esse aí acha onde? Netflix. Netflix, Netflix. Boa, muito bom. Essa fonte de animação aí não vai secar não. Será um dia que você vai chegar aqui, caralho, já indiquei tudo. Ah, ah, não, a animação não, acho dele acho já não. secou
4: desde o segundo
0: episódio, né? <risos>
4: O cara é dedicado, pô. O cara é dedicado. Trabalha com mano. isso, velho. Porra. Vai, mas estuda, fala aí, Diora, ah, eu te cortei porra.
3: pra fazer uma piada bosta, desculpa, dizer aí. Ah, não, mas aí é normal, né? Mas aí eu acho que <risos> o grande lance dessa, é, dessas, duas, dessas duas produções, eu acho que é, você percebe ali o cuidado na produção, saca? Coisa que a gente às vezes sente falta em muitos filmes, a pensa, ah, foi feito, ah, foi entregue, ah, fizeram de qualquer jeito, ou fizeram mais do mesmo, saca? Então assim... Você pega uhum. essas, essas animações independentes você percebe ali que tem essa ponta artística que geralmente acrescenta muito à história. Isso eu
0: acho que, que é, é um muito coração, a experiência.
3: Véi. É. Massa.
0: Da hora, mano. Show de bola, show de bola.
3: Ô, hora eu tô queria só aproveitar pra agradecer aqui, velho. Eu assisti o que você indicou semana passada lá, O Caminho da Lua. Muito lindo, velho. Ah, tipo, achei legal. Eu muito tive bom. a mesma questão que o Caio. Quando começou a cantoria eu fiquei meio com preguiça, assim. Mas, pô, valeu a pena demais, cara. Ah, mano, é, é, é aquele tipo de, de coisa que você... Por exemplo, você senta pra assistir já vai saber que na hora que eu indiquei, eu falei, mano, tem música. Uhum. Então, aí, você segura ali uns dois minutos, passa. Você fica incômodo, aí, tipo assim, aquela hora uhum. que você olha o celular, e aí passa a música, saca? E, e as músicas da, da, da menina lá, que era tipo uma superstar, assim, são boas pra Sim, caralho. É legal. Velho. <risos> e a galera pirando. Boa Vé, galera. Eu tenho alguns ressalvas, não vou falar pra você que eu não tenho ressalvas quanto a esse é. filme, mas assim, a gente tá aqui pra indicar as coisas boas, as coisas ruins a pessoa percebe sozinha, porque é a percepção minha você pode <risos> é. não perceber, né? Então, é, verdade, é muito verdade. da hora. Só pra comentar mesmo, valeu demais, é muito da hora.
0: Boa, às, ve às vezes a gente acerta aqui. <risos> Bom, agora, minha vez, eu preciso começar confessando aqui que nesse fim de semana eu furei a quarentena. Eu fui no shopping e aí tava lá com a minha mulher. A gente aproveitou pra assistir um filme no cinema. Fiquei com a consciência pesada. Foi uma experiência bizarra ver o cinema vazio. Como tipo... é você
3: assistir de máscara ou sem máscara? Como é que é? Sem...
0: Eu assisti de máscara. Teve gente uhum. que tirou lá, mas eu não tive a moral, uhum. não, mano. Eu fiquei de máscara. Pode mas entender. o cinema tá, tipo, eles estão pulando três, quatro poltronas, tem é... assim, uma distância grande, saca? É muito esquisito assim, a experiência. Não, mano, mas eu vou
3: te, vou te falar que eu estranho. curto, véio. aqui BH tem o Belas Artes, todo lugar tem, né? Um... São Paulo, já fui também, Brasília, não sei como é que chama. Mas aqui tem um, e tipo, eu adorava ir, sei lá, tipo, três horas da tarde no cinema durante essa vez. Ah, eu me amarro, mano. Ah, velho, eu ficava lá sozinho, assim, falando caralho, mano, eu achava Ô, maravilhoso, velho. E ir
0: no cinema sozinho já é uma experiência boa. Quando ele tá vazio assim, era é, incrível. É, pô, já, maravilhoso. Mas o eu entendo é só assim, a sua questão,
3: assim. né? Que tem a parada da pandemia, né? E tal, é, e tem. É, né,
0: o e clima é outro, saca? É um Obrigado. clima de que Tá todo mundo ali num clima de tipo, mano, nós não devia estar tá fazendo essa porra, saca? Fica um ar. Fica um clima uhum. pesado assim. Mas é que esse filme aqui eu acho que ele merecia ser visto em IMAX. É um filme que eu quero a, a respiração
3: muito... fica até curta, né, Rory? É. <risos>
0: pois é. E, cara, eu tava ansioso por esse filme, curioso, né? Que é o Tenet, né? A nova fritação aí do, do Christopher Nolan. Que é um dos meus diretores favoritos. Então, eu tava bastante empolgado aí. E o filme, ele conta a história de um agente secreto que se mete em altas confusões pra tentar evitar... <risos> o que seria a Terceira Guerra Mundial. E aí eu não vou contar mais nada além disso. tipo quem Tem gente que já viu o trailer, não viu, mas eu não vou falar mais nada além disso, não. É... E aí, por que, que eu tô indicando esse filme? Porque, mais o cara vez, é o quê? Nome... Roari? Ele é um ele agente é secreto. Que?
3: Ah, achei que ele era um tenente, pô. Ah.
0: <risos> não, ele Não, <Que> esse... <risos> esse filme aqui eu acho que vale muito indicar, porque, mais uma vez, o Nolan escrevendo o nome dele na história do cinema, assim. É, é, não porque esse filme não só vai ser lembrado como o grande lançamento que trouxe as pessoas de volta para o cinema. Então, daqui a alguns anos a gente vai lembrar disso, né? A gente vai lembrar que o filme foi lançado bem numa pandemia e tal. Mas também porque ele é, ele é um diretor muito foda. Assim, ele não faz filme só por fazer. Assim, ele cata a grana que os caras dão para ele e a galera deixa ele fazer o que quiser. Então, ele vai lá e realmente faz, mano. E aqui a gente tem o, o Nolan potencializado, né? É, é aquele filme que tem um nível técnico que a única coisa que você vai conseguir pensar é caralho, mano, como é que ele fez esse bagulho. É, assim, é, é, é de cair o cu da bunda, mano. Simplesmente. Ele faz uma parada aqui que é muito parecida com o Dunkirk. Não sei se vocês já assistiram. Eu gosto bastante do filme. Tem gente que acha uma merda. É, porque assim, ele... Foda-se assim, o desenvolvimento de personagem. Simplesmente não tem. É, a treta é essa. Você assiste, aceita e vão embora. Assim, hum. Você não... Você não vai se apegar a ninguém, você não vai se, se emocionar nesse sentido, assim, né? Tem até uma parte que o filme tenta flertar com uma parada, tipo assim, olha, você tem que se importar com esse personagem, mas tipo, caguei, não, não uhum. funciona. Só que mesmo assim, até pra trama, é, tem um sentido, assim, a gente saber o mínimo possível daqueles caras e eu acho que mais contribui do que atrapalha, né? Não sei como que a galera que vai ver, vai entender. É, e aí cara o, o filme ele é muito treta de entender acho que é o mais difícil do, do Nolan de, de entender no geral você é, vai sair do, do, da parada se você não tiver pesquisado antes você vai ficar completamente rendido assim. eu lembro que é, eu tava, tem até uma personagem que fala uma parada ela tá, a cientista ela tá explicando pro protagonista o negócio aí ela fala assim, ô oh, mano, você não precisa entender isso só vai, que é, é quase que uma <risos> mensagem pro, pro telespectador tá ligado? pode crer eu, eu tava tão perdido, assim, que teve uma hora no meio... A, tipo Pelo menos a primeira meia hora que o filme demora pra te entregar as coisas, você, eu, eu tava dando risada, tá ligado? Tipo, caralho, mano, não tô entendendo nada. Aí eu lembro que de nervoso,
3: né,
0: mano? Aí eu lembro que até falou um bagulho... Tipo, ela falou uma teoria, mano, eu acho que tal coisa, no final é tal coisa. Aí, eu, mano, eu ri alto. Falei, caralho, você tá mais perdida que eu. Aí, no final, ela, no final, ela acertou, tá ligado? Eu me fudi. Pode
3: crer. <risos> você mandou aquele boi, velho, que burra, dá zero pra ela. Foi,
0: foi, bem isso, velho. Mas, assim, depois, depois você vai... É, é, enfim, é, é o tipo de filme que eu curto, que é o filme que você vai levar com você, que você vai ficar a semana inteira pensando, que você vai pesquisar teoria e tudo mais. E eu sou Nolete, né, mano? Sou fã desse cara, eu acho o trampo dele diferenciado. É foda, foda, então. Também tá sou no puder Leste aí... também, fiquei
4: curioso. Ah, a gente vai ter um episódio só sobre o Nolo? Podia. Tem que ter, velho.
0: Tem que ter, por favor. O cara é incrível. Se você tiver coragem aí, quiser arriscar um cinema eu acho que Tenet vale o, o, o risco aí. E se você não gosta do Nolo, provavelmente você vai achar uma merda esse filme, porque ele é muito Nola, assim. Mas eu me amarrei. Achei foda. É... E aí, já falei demais, né? Desculpa aí que eu me, me empolguei. A próxima indicação aqui é uma série, vou falar bem rapidinho, uma série da Netflix, uma série documental, aí da nossa amada Vermelhinha, como o Caio diz. Essa série eu já indiquei em outro podcast que a gente teve a oportunidade de gravar, mas nunca tinha trazido aqui para o NBC. Aqui ela é inédita. Eu estou falando da série Wild Wild Country, que tem, que nos seus seis episódiozinhos, rapidinho vocês era ela, conta a história bizarra do mega famoso guru indiano, Bhagwan Sri Rajnish. Ele é conhecido também como Osho. Ele é bem famoso esse cara aí. Tem livro ah, escrito, caralho. É, ele começou ele, a ficar muito famoso lá na Índia, tipo assim, geral, indo lá visitar o cara. Ah, nossa, minha vida mudou. Pessoal largando tudo, indo lá morar com esse maluco num rancho que ele tinha lá. Tipo, galera milionária mesmo, saca? Galera desistindo é, de é. tudo e indo pra lá. E aí virou uma seita, mano, muito grande, muito poderosa. Tanto que esse Osho falou, velho, não tá mais cabendo aqui, vamos ter que arrumar um lugar maior. E aí eles vão pra uma cidadezinha de 50 habitantes, um bagulho minúsculo, lá no Oregon, nos Estados Unidos, né? É, e aí lá eles começam a construir essa nova cidade, a é, ideia, Rajnish, Rajnish Puran, se eu não me engano, que é uma, essa comunidade. Aí eles começam a tomar conta do lugar, um monte de gente com uma roupa, uma túnica laranja. Eles começam a se envolver com a política do lugar. É um bagulho insano, assim. É, é muito difícil de acreditar que isso realmente aconteceu. E o pior é que assim, foi nos anos 80, tá ligado? Nem faz tanto tempo, assim, foi, uhum. faz poucos anos. Louco e aí né, o, documentário, é, o documentário conta toda essa maluquice assim, de como a comunidade local lidou com a chegada dessa galera. Mostra várias imagens de como era a comunidade mesmo, os rituais lá. E tem relato das pessoas mais próximas do, do Osho, né, desse guru... É, enfim, e tem um desfecho muito bom que eu não vou contar, é claro, mas foda, foda demais. É a cara do Igor, velho, esses documentários assim, eu sempre lembro dele. Foi acho intrigue, que, você, já tô acho aqui. que você ia curtir.
3: Aqui, rola de é. vocês continuarem, não, velho, para eu ver aqui?
2: Vocês continuam, <risos> eu, eu tô. Botei o trailer é, aqui, o I, já tô. O Igor
0: vira e mexe traz uns documentários doidos aqui, acho que combina com ele aí, porque é aquele lance: é a história, é a ficção, aliás, é a, é a realidade superando. A ficção, né? Que puta merda, mano. Bizarro. Muito bom, inclusive. Muito Netflix. E é isso aí, galera. Tomamos muito tempo, mas, enfim, essas foram as indicações da semana. A gente espera que vocês tenham se deliciado, anotado no bloquinho, porque agora a qualidade do episódio vai lá embaixo. Então, se prepara. Ah, ela está chegando! A festa da democracia! o dia que obriga a gente a voltar para uma escola depois de décadas, reencontrar pessoas com as quais a gente não tem mais assunto nenhum, mas mesmo assim a gente tem que ficar ali numa fila com essa pessoa um tempão. Aí depois, quando a gente finalmente entra na sala, a gente tem que escolher o candidato menos pior, enquanto a gente está cercado por desenhos bizarros feitos por crianças que estudam nessa escola. Isso se você conseguir chegar até essa etapa, né? Porque você pode escorregar nos panfletos jogados no chão, ser hospitalizado e acabar ficando de fora dessa festa maravilhosa. Independente do que acontecer, só existe uma certeza. A urna eletrônica é fraudada, menos se o meu candidato ganhar, aí tá valendo. Como as eleições municipais estão chegando, a gente tá gravando isso na semana que antecede as eleições municipais de 2020, a gente resolveu relembrar os grandes momentos da política tupiniquim. Para isso, além desse time completamente despreparado, a gente conta aqui com um reforço de peso. Sim, hoje teremos a participação mais que especial dele, que é um estrategista digital, sócio fundador e colunista do site de conteúdo Nerd Meta Galáxia. Muito legal o site, inclusive, entre lá, coautor do livro A Última Estação Inventor, com mais de 250 patentes entre elas, tem aí o, o ASMR de coceira de garganta que faz um <risos> sucesso incrível, e tem também o Chicote Peniano ele vai explicar um pouco de todas essas invenções aqui, recebam com muito carinho ele, Diego Betioli Aê! <risos> Seja Diego, muito, muito bem-vindo, bem meu bem -vindo,
3: querido. Bem-vindo, meu brother. Bem-vindo, Diego. Você deu Pô. sorte que o Arden colocou uma piroca no seu ouvido na sua apresentação.
0: <risos> <risos> Diego, você gostou do, do, do currículo aqui?
6: <risos> Porra, é, tô muito lisonjeado, cara. assim Gratificação, satisfação enorme estar aqui. Eu gostei muito do adendo sobre as invenções, né? Eu acho que é uma coisa mais valorizada nesse país, principalmente invenções que vão um pouco fora da caixa, né? É, sim, primeiro, sim. a, a SMR de Conselho de Garganta, acho que devia ser mais divulgado Que é um... Você,
0: como... <risos> Faz um sucesso danado Ô, Diego, Mas, eu queria Não perguntando... mais que o Scott Penhano, né, cara? Eu queria perguntar uma coisa é, Estrategista digital Você colocou isso no LinkedIn porque você tá jogando Among Us? Quem dera? É <risos> O
6: que, que é isso? Que... Conta aí. Cara, na verdade, assim, é tipo um rótulo, porque eu faço um podra de coisa, acho que é uma forma de resumir um pouco que eu
3: faço. É porque você faz um monte de coisa na internet, mas você faz com estratégia,
6: né? Exatamente, exatamente. O cara vai Muito logar bom, no Gmail ali, é. ele, ele tem o
3: jeitinho dele. Entendeu?
6: Eu vou logar pelo Chrome ou pelo Safari? Peraí. Aba anônima. É aba normal ou aba anônima,
3: né? Exatamente. É. Oh, mas Muito assim, bom. cara, falando assim como um cara que nasceu aí no mesmo estado né que o Santos Dumont, nascia inclusive bem perto da cidade dele, e uma pessoa que nasceu no mesmo planeta aí do Leonardo da Vinci, eu acho que a gente poderia tirar essa, esse tema da política e falar só das suas invenções nesse programa inteirinho aqui, que eu fiquei interessado. É, não
0: Tem, tem muita, ele tem muita invenção aí. O, o chicote peniano, por exemplo, foi, é uma modalidade, uma prática sexual perigosa, perigosa mas sim. que... Criação dele, inclusive. Ah, escote
6: Peniano, é nada mais é do que estralar, né? <risos> é você chegar ali no ato e estralar, cara. Entendeu? É...
2: Que desgraça. <risos>
0: eu acho mas, que vocês já conseguiram entender aí o porquê é, que eu chamei o Diego. É, acho não preciso demonstrar, né? A... Não, Porque não, não. É o Scott não. Peniano é um
6: pouco constrangedor, Por... mas você figura <risos> na sua cabeça como utilizá-lo, né? exatamente faz sucesso,
0: o Di faz o Diego ele é, durante toda a minha vida aí, foi um cara que eu sempre busquei para criar conteúdo porque Isso. ele é um cara que ele tem uma mente diferente assim ele tem um acervo de merda na cabeça dele muito grande assim, <risos> doente que, né você quer dizer é, é extremamente assustador a gente criou um canal a gente tinha um canal de comédia que se chama Denóbregas inclusive e tem vídeos que até hoje eu vejo do risado, assim da Tosqueira <risos> e ele tava lá e a gente mano enfim eu, eu pensei cara o Diego é um cara que vai conseguir contribuir muito com esse episódio aqui hoje de política, a gente vai lembrar as coisas engraçadas da política do Brasil, mas o Diego tem que passar pelo ritual aqui, né, que é o ritual Opa. de apresentação, é, respondendo aquelas três perguntinhas capciosas, começando pelo seu signo, Diego. Qual que é o seu signo aí pra galera saber já quem você é? Sou de leão. <risos> De leão, do Gilberto Barros, né? Solta o gato pra <risos> ele, que é quase
3: um leão, hein, Rário? Solta o gato preto, que é quase um leão. Pode
6: falar,
0: leão. Vou soltar aqui o gato do Bruno. O, o, ele conhece o Bruno, cara. O Bruno Maravilhoso, Batista. Maravilhoso, velho. Mandou é um, um áudio monstro, Bru... monstro sagrado, né? Monstro Sagrado, ele mandou um é. áudio pra gente imitando um gato que a gente usa em todo episódio, que é muito episódio. Por favor, Cara, você,
3: você que é um cara de leão, quer dizer que você vai. Roubar aqui a cena, né? Que você vai trazer para si a atenção. Então a gente pode sair, né? Tomar um cafezinho e deixar você falando aí. Pelo que, eu, gente, pelo que eu entendo. A gente pode
6: descansar hoje. Né?
0: <risos> <risos> muito bom. Holofotes muito no bom. Leão, cara. E você, Diego, você tem, ao longo da sua vida, você adquiriu aí algum bloqueio cinematográfico? Assim, tem algum tipo de filme, de série, alguma, algum tipo de obra que você não consegue ver? Cara, eu nasci com um bloqueio cinematográfico.
6: É, eu não consigo ver não, não posso ver filme que tem
0: exorcismo Sério, velho? Por quê? Que Eu você não recebeu. posso
3: ver maravilhoso não. É tipo uma indicação médica, né? Você, você tem um
0: laudo, Diego, dizendo que você não pode ver Laudo espiritual, né? Assim, mental
6: Cara, é certeza Se eu assistir vai acontecer aqui em casa Não tenho dúvida, assim, não consigo Não consigo mesmo, cara
3: mas quem foi é que, crânico, que deu a ideia? Foi crânico. o Igor? Foi o que você falou que o canal assistir fora de casa porque o demônio fica na casa? O
0: Arthur, o Arthur mandou <risos> o Arthur. Com o Arthur, né? Com
3: o Arthur, isso.
0: Eu, eu tô totalmente
6: de acordo, eu acredito, cara. E... Pô, lembro assim, passava exorcismo, exorcista, né? Na SBT, por exemplo, quando eu era pequeno. Pô, começava a passar na TV, trocava de canal na hora. Assim, não, não dá, não
0: dá, velho. <risos> o, 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 o capeta tava com o um pezinho dentro da tua casa, você mudava e ele ia tava, embora. Né? Quanto mais tempo passar de filme,
6: ele vai entrando, né? Ele vai...
0: Mano contrata tua casa.
3: Muito é Porque bem, o capeta é tipo o vampiro, ele só entra se você convidar, entendeu? Exatamente. De jeito de você convidar ele é você alugar uma fita do exorcista. Automaticamente ele já entende que
6: você tá chamando ele pra trazer.
3: É, eu, eu
0: entendo muito você, Diego. Eu tenho medo também. Mas, na, mas fora de casa você assiste ou também não? De jeito nenhum. Dá pra assistir de dia. Entendi. De dia dá pra assistir, tem luz, né? É a noite Sim. que ele vem. Então.
3: Mais uma prova que de fosse. que o capeta é igual o vampiro, né? Afinal de é, contas exatamente. ele não aparece. Sobre a luz do sol
6: <risos> O vampiro é um capeta, na verdade né
0: então, é, é verdade, o vampiro
3: é, é um tipo de capeta
0: <risos> Exatamente verdade E aí, Diego, então pra gente fechar a sua apresentação aqui, diz pra gente aí qual foi a obra do audiovisual que marcou sua vida, que gerou um impacto que definiu Diego Bettioli Filma ou série? Os dois? Qualquer coisa, o que você quiser falar, aí tá bom Cara, The
4: Office assim, Ah,
6: filme, eu... garoto De longe, muito fácil Muito bom
0: Diego é... tem
4: potencial é... aí, né, pra ser um nobodycaster premium, Diego, né? Velho? não Diego chegou
0: bemzão.
3: Chegou chegando. O cara é de leão e gosta de, pô, tá doido, velho.
6: <risos> cara, The Office é muito fácil de identificar, porque, como o hora falou, anteriormente um pouco doente, assim, então vários momentos, né, de, de deleite com a série, assim. É
0: e,
5: muito pô, foda, né? Tem a parte foda. emocionante, a pe... né, a pe...
6: mas também é muito doente, né, cara? Então, me delicia,
0: assim. <risos> A gente vai falar um pouco disso também hoje, durante o episódio, sim. né, Diego?
3: Cara, e é doido, né, velho, que de uns tempos pra cá, pelo menos assim, no YouTube, deu uma, uma bombada essa parada. Inclusive tem um nome agora, né, que é o Cringe, eu nem sabia que existia isso. Sim, De uns tempos pra cá, tá, tá na moda agora essa parada de, de curtir humor com vergonha alheia, assim, é doido isso, né? Vai se criando, que a internet é isso, né, velho? São nichos e nichos e nichos, aí você vai criando um estilo ali que você consegue navegar ali horas e horas, só vendo é, cringe, eu nem sabia que porra era essa. maravilhoso é, Agora eu teve
0: o Borá, por exemplo, tem um monte de obra aí que, que brinca com isso, né? É. E o Caio mesmo também é outro fã de The Office aqui, você tá em casa, mano, você tá em casa que The Office é, é vida. Bom, apresentamos o Diego, certo? Agora somos já íntimos aqui, é a gente já divide talher, né? É... <risos> Mas, eu que, hoje como eu disse, a gente vai falar um pouco sobre política. Então, eu queria, primeiro de tudo, saber, de cada um aí, é, qual é a relação de vocês com política? Assim, ou, ou, como é que vocês são? Vocês são engajados? Vocês participam? Vocês já pensaram em se candidatar? Vocês mudaram a relação com a política aí ao longo dos anos? Diz aí, diz aí. Fala aí, Diego, você primeiro, que é o nosso convidado. Cara, tem
6: uma, uma história engraçada com política, porque eu trabalhei com política também, né? Então... <risos> Uhum. Acabei até emergindo mais do que eu gostaria Nesse universo aí Mas assim, eu acompanho desde pequeno, cara Não de... Pô, tem uma militância com esse sentido Mas eu gostava de ver propaganda política, né Passando Maluf, Pita, assim Eu, eu gostava, tava risada Colecionava Santinho Essas paradas assim Então sempre me chamou a atenção A lança até de marcar o número dos partidos Fazer colinha, esse tipo de coisa Eu achava da hora A gente ganhava brinde, né, quando eu era pequeno uhum. também é, de vereador, esse tipo por isso assim, colecionava, tá ligado? Então, tem uma relação desde pequena já assim. Mas depois tipo, em 2012, eu entrei na agência, né, Eu trabalhei bastante tempo. E é uma agência que atendia a conta pública, né? Eu lembro que fui fazer entrevista, e aí a, a minha gerente, né, Vest, a gente, ela perguntou se eu tinha alguma restrição a trabalhar com partido político e se tinha algum problema em trabalhar com o governo do estado. Eu não sabia que era o governo do estado na época. Hum. Eu esqueci completamente. Era, era o Alckmin, é, né? na época já, aqui, aqui em São Paulo e... Uhum. Era, um era um exorcista, pô.
3: <risos>
6: e, e, e na minha cabeça era o Serra, cara, eu, eu não lembrava, na hora que eu perguntou eu fui assim, caralho, mas quem que é governador? Eu não lembro, né? Então era um cara completamente, assim, desconexo de, de acompanhar a política e tal. E depois pô, claro passei é. e comecei a trabalhar lá, tipo, ficava alocado no, aí no Palácio dos Bandeirantes, né, aqui, aqui em São Paulo.
3: Mas acho que era isso mesmo que eles precisassem, né? Que se fosse um cara que soubesse de quem que tava falando, ia fazer merda. Você não pode saber quem é ele, pra você poder falar que ele é maravilhoso, fazer várias, várias peças publicitárias elogiando, cara. Não, tá você
0: trampava meio que monitorando a, 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 o que a galera dizia, né? Era uma uma, uma Exatamente, uma assim. a gente monitorava a conta do, do governo do estado e do próprio governador, né? E aí eu
6: comecei a me ligar, tipo assim, as coisas não eram muito preto no branco, tinha uns comentários e falava, caralho, mas isso já existe mesmo? Pô, denúncia de não sei o quê. É, tinha uma galera fanática, eu comecei a ver um, entender mesmo a história toda, né, foi muito louco, eu falei, caralho, meu, esse negócio aqui é, é, não é só propaganda eleitoral, né, tem, um, tem umas coisas acontecendo aqui, e no ano seguinte foi o ano que teve as manifestações, né, 2013, e pô, eu tava lá no palácio, cara, já que os caras invadiram <risos> pra, pra protestar, tá, né? na verdade eu consegui escapar um pouquinho antes, teve uma galera que ficou presa lá dentro, assim. E, e aí trabalhar nesse que projeto bem, foi uma parada que mudou a minha percepção de política, né? Até pra eu poder me interessar mais e, enfim, acompanhar.
0: Caraca. Oh, a galera que faz esse trampo nos dias de hoje, Diego, tá sofrendo uma, ainda mais, que né? o bagulho tá certeza, doido, cara. mano.
6: É, eu, eu imagino que, <risos> pô, assim, não só de
0: acompanhar a campanha, né? Mas de dia a dia mesmo, de prefeito e governador, tá fudido, cara. Você é doido, você é doido, velho. E vocês aí, diz aí, como é, que, como é que é a relação de vocês com política? Cara,
3: a, a, minha, a minha relação é quase folclórica, <risos> assim, né? Não sei se na falta de uma expressão melhor. Tipo, a, 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 as, as campanhas de presidente, e, enfim, né? Deputado e tal, não me marcaram tanto assim, tipo, de mais novo, né? Só depois de mais velho que eu comecei a tentar acompanhar. Mas as de vereador, de prefeito, eu nasci né? em uma cidade muito pequena, brother. Cara, era assim, era, era folclórico mesmo, era muito divertido, cara.
2: Você já ia
3: vendo, tipo, ano de eleição no ano anterior, né, ela já tava se movimentando, já, e tal, e quem que ia sair candidato? E nego te chamando pra se candidatar, tá ligado? Tipo, eu pô, você tem 12 anos, né? o cara, não, você tem chance, sim, então a sua família é grande. Tá ligado?
6: Tipo, porque.
0: E em é cidade pequena né, a sua cidade ela ficava tipo dividida, os caras meio que compravam vocês com telha, esse tipo de coisa, rolava isso? Então,
3: cara, na minha cidade especificamente tem um cara que é o que foi prefeito desde que eu nasci, assim, praticamente. Aí ele saiu, botou o substituto dele, depois ele voltou, aí ele foi, saiu, já era adulto. Então, tipo, era, era ele e, e o resto, né? Quem tentasse entrar contra ele. Então lá nunca foi muito 50%, assim. Mas do lado da minha cidade, tem uma cidade que chama Rochedo de Minas que aí é assim, velho, tipo, um bairro é do prefeito e tal, aí lá tem luz, no outro não tem, tá ligado? Tipo, uhum. <risos> aí depois vira, aí pinta os muros daqui, põe padrão, e o de lá acaba a água, e assim, é tipo, é, é muito bizarro. Então eu convivi muito de perto, assim, com essas realidades né, das cidades. Cara, inclusive, essas duas cidades, né, Descoberto e Rocheiro de Minas, que são lá em volta, nesse projeto novo, elas vão deixar de ser cidades, né, que tem esse projeto de, que tiver menos de 5 mil eleitores, não é? Enfim, é um projeto que tá rolando aí. Não sei se já foi aprovado, também não entendo tanto. Mas as duas estão correndo risco de deixar de ser é isso, né? considerada Caraca. cidade tão pequena que é. E é muito louco. Então, assim, para mim sempre foi bem folclórica a parada. Assim. Depois eu vou contar umas histórias, mas assim, as eleições de prefeito e vereador, tinha aqueles showmício, né, velho? Era muito da hora, velho.
0: Showmício show tá show era mano, top. Era ganhava, da hora. ganhava o cara que levava o melhor artista, né? Pô, tá era muito doido, mais fácil véio. de decidir nessa época.
3: Tá doido, velho. E O cara fazia umas camisas da hora, né, velho? Você as aquelas camisas tosconas, que, camisa toscona, que fazer uma camisa mais bonitinha assim, e tá doido, velho. Era
0: quase um abadá, uma né? É. E aí eu lembro...
3: Pra, pra terminar aqui, eu lembro que teve um cara novinho, cara, novinho, assim, ele devia ter uns 18, 19 anos, sei lá, se candidatou, a família dele era muito rica, e aqueles moleques, assim, que, tipo, a família é rica e o moleque não faz porra nenhuma, então a família quer botar ele pra fazer alguma coisa, entendeu? <risos> tipo, eu quis, eu queria queria que ele fosse vereador. Eles gastaram, cara, isso deve ter aí uns 20 anos, gastaram, tipo, sabe, 200 mil reais na campanha do moleque, e ele não ganhou, tá ligado? Tipo, Caraca, se ele tivesse né? pegado dinheiro e dado pra cada um assim, mil conto pra cada um ele ganhava porque a, a cidade ganhava muito quê? ele fez tipo o sim, né o, o Igor fez o vídeo bonitinho lá e não deu nada né? <risos> é, não deu nada mas enfim, depois a gente vai contando as histórias, mas é muito impressionante ele fez umas camisas, fez, fazia caderno a galera estudou o ano inteiro com o material dele, tá ligado? Cara, ah, é, cara. A, a minha relação com a política. Que eu acho que a relação, a relação de todo mundo com a política é muito reativa, no final das contas, né? Você meio que reverbera muito do seu ambiente ao redor, assim. Você meio que. Pra onde o seu ambiente vai, você vai também. É meio que você segue uma bolha, né? E aí, velho, o seu moleque, você vai meio que na mão dos seus pais ali e tal. Então, eu sempre tive muita ideia de que política era chata pra caralho, porque era antes da novela, né? E aí minha mãe ficava puta toda vez que tinha um. <risos> o horário político ali, que vezes a vez da novela, é assim, ah, lá vem isso aí, vai demorar a novela pra caramba. E aí eu cresci com essa ideia que, velho, horário, horário político é uma bosta e só serve pra atrapalhar a programação da TV, saca? Sim. Mas aí com o tempo você vai crescendo e vai ali tendo algumas experiências na época da política e vai tendo algumas convicções políticas mais pra frente ainda, né? E uma, a principal coisa que me marcava em época de política... E como já ficou claro aqui, eu sou fissurado em futebol, é que ela sempre cai, ela sempre cai nos anos das Copas, né? E então de
0: presidente, Sim, né?
6: Velho, pode crer.
3: Isso. Porque é, ah, é, agora... aqui em Brasília não tem essa de prefeito e de... Ah, é verdade, é verdade. Prefeito e...
0: Vereador. Vale não... É, prefeito aqui e vereador. Aqui em Brasília, é, só Brasília as eleições não tem. gerais, né?
3: Isso. Porque aqui em Brasília, quando tem, aí já é deputado distrital e federal, funcionam como se fosse mais ou menos vereador e, e, e prefeito. Eu não sei, posso estar falando merda, que seria nenhuma novidade aqui.
2: <risos>
3: é... E aí, velho, o político que eu mais gostava era o que fazia a tabela da Copa mais bonita com o seu Santinho, velho. <risos> é... É incrível, era absurdo, velho. <risos> tipo assim, porque velho era o jeito dos bichos colar com a galera, era fazer o Santinho com a tabela da Copa dentro, saca? E velho, uhum. tinha uns que fazia muito porco, e aí, tipo assim, beleza. Aí... aí... Todo ano de Copa era assim. E aí eu sou o cara que eu marco eu tenho um o alvo da Copa pra marcar o placar na tabela. Só que aí, aí, geralmente eu pegava o Santinho mais pai no começo, mais zoado, e já ia marcando. E aí, cada vez que chegava um Santinho melhor que aquele, eu começava a marcar de novo o que eu já tinha marcado. E aquele ah, era meu usar. deputado favorito, né? Porque o bicho tinha um Santinho mais trabalhado. Porque tem uns caras <risos> que tem um Santinho que ele abre como se fosse várias paradas, assim. Então fica um Santão grandão. E, velho, era perfeito pra mim, então...
0: <risos> você você pra... já chegou a votar em alguém, Jonathan, baseado na qualidade do Santinho?
3: Não, porque aí eu era novo, né? Aí não, não rolou. Porque, na... e... velho, a, a, o lance do show Miss, eu lembro muito que rolava quando eu era muito moleque. E aí, tipo, até... Acho que umas duas eleições antes de eu votar, os showmisses foram acho, cancelados, né? Então aqui já porra, é proibido. É, proibiu camisa, é, essas Não paradas pode, tudo. É. Que era a parte mais legal da né, política. Caneta, boné. Era o festa né, da
0: democracia.
3: E aí, passada essa <risos> fase, né? Do, do. Que aí eu comecei a comprar o álbum da Copa e, e passei a me fuder para porra das tabelas dos políticos, eu comecei a prestar mais atenção na política de verdade. E uhum. aí a gente tem ali os dois níveis, eu acho, que tem essa política que é, você tem que se importar em quem você tá votando, lá no seu governador, no seu presidente, só que tem todo esse lado místico, né, folclórico que o Igor levantou, que eu acho que não tem como separar. Só que com a política também eu descobri que eu vivo numa grande bolha nas últimas eleições, então acho que isso você é, vai... Isso é o isso O grau de seriedade que a parada vai tomando, chegando num um ponto que você não consegue mais rir muito, né? Então, é, você tem que saber sim. separar aonde dá pra você ver que é zoeira e até onde você dá pra ver que aqui se separam o joio do trigo, né? Aqui é. você leva a sério, e aqui você leva na é zoeira. Então, acho que a minha progressão na política é essa. Você começa ali como uma zoeira e aí tem umas coisas que você acha engraçado e depois você já tem que levar essa porra mais a sério, porque... É, Enfim. é
0: depois, depois começa a pesar mais na gente, eu acho, é, né? Acho que quando a gente sim. é criança, a gente não sente tanto o impacto da Exato. parada. Exato. Agora que quando é, mas... a gente cresce, né?
3: Se pá, até valia a pena a gente fazer aqui um recorte, até pra gente mesmo e pros ouvintes que estão aí nos, né, nos ouvindo, obviamente, vocês não seriam ouvintes, que a gente vai, né, tipo, tentar focar nessa parte mesmo, né, velho? De, de, de lembrar das histórias engraçadas, né, pá, porque senão a gente fica também fudido aqui, né, querendo julgar cada ator político aí, cada consequência do que eles fazem. Mas a gente vai começar a chorar aqui em vez de rir. É,
0: com certeza. Então... O, e você, Caio? Diz aí, o Caio é o nosso o nosso politizado aqui, mas você foi sempre assim, Caio? Como que você era antes, quando você era um garoto jovem, inconsequente?
4: Ah, velho, eu, primeiro que eu nem sei se eu sou politizado não, velho, tipo, eu não gosto de, de botar rótulo não, porque depois fica aparecendo aí que eu sei das coisas, e, e isso é foda, porque quando você sabe das coisas você não pode errar, e eu me reservo o direito de errar sempre, saca? Então... <risos> Sim. Eu tô sempre aprendendo e tudo, e eu, o máximo que eu tento fazer é acompanhar mais de perto as coisas, tentar ler mais e saber o máximo das coisas, saber todos os lados, enfim. Mas não, não era assim não. Tipo, quando eu era criança, eu sonhava em poder votar, porque eu peguei a transição pra urna eletrônica, saca? Tipo, e pra mim era uma parada absurda, velho. Tipo assim, pô, sair do papel e ir pra urna eletrônica, sei lá, tipo, um, uma caixinha parecia a cara dos caras na tela, velho, porra, era é um que... Ô, Caio,
3: isso é sensacional mesmo que eu lembro que a primeira vez que eu fui votar, eu fiquei assim, que caralho, velho, como será que é a foto do bicho lá na urna, tá ligado? Que da hora que é. Ô, oh, é muito bom, mas dá mó nervoso, velho. Eu gosto muito da textura dos botão da urna, velho. Oh, é, é muito bom, você aperta, velho, é muito bom, velho.
0: É muito louco, é muito louco. Oh, cara, lá em casa eu sempre eu, eu cresci num ambiente politizado, assim. Meus pais eles sempre foram muito engajados, esquerdistas pra caramba. Minha mãe é mega petista, né? Então, Comunista! Eu, eu, eu lembro que eu tive umas duas eleições, assim, que eu votei... As duas primeiras que eu participei foi tipo assim, mãe, eu voto em quem, tá ligado? Foi tipo é. bem assim. E aí peguei e votei. Depois, quando eu comecei a me interessar pela, pela parada e começava a questionar ela, tipo, mas mãe, o PT não sei o quê... Maluco, aí eu comecei a arrumar a treta até dentro de casa, tá ligado? Ô <risos> Roale,
3: mas é isso que eu, até, até que eu tava falando exatamente isso, assim, no começo, ali, nas duas primeiras eleições, você vai muito pelo viés da sua casa, né? Tipo assim, uhum, exatamente. Meus, pais, velho, meus pais têm pouca escolaridade e tal, assim, nunca tiveram tanto conhecimento de política assim, então eles iam meio que na, na crista da onda ali. Então, eu lembro de uma época que eu era mais novo, nas primeiras eleições, e a minha mãe falava assim, ah... A minha mãe e meu pai, eu nunca voto no Lula porque ele quer pintar a bandeira do Brasil de vermelho. Véi, só que hoje em dia você sabe que isso é... é não tem cabimento algum, tá ligado? Sim. Então...
0: É engraçado é... que lá em casa era o contrário. Lá em casa, minha família é do Ceará, né? Então, é, podem falar o que for do Lula. Tipo, eu nem acredito que ele é o inocentão. Com certeza ele fez merda aí. Mas a... a... Cara, eu, eu tenho parentes próximos que por conta do governo dele que deu uma cisterna, tá ligado? Um sistema de captar água da chuva... Mano, mudou a vida da pessoa. Então, tipo, não tem como você condenar a galera por amar o bicho, idolatrar. É hum. foda isso. E eu cresci ouvindo isso, ouvindo essas histórias. Até hoje, se eu questionar qualquer coisa do Lula, mano, a minha mãe me bota pra fora, tá ligado? <risos> Pode crer. É, foda, é muito mais da
3: perspectiva, né, Juário? Você não consegue falar pro cara que esse cara é ruim, sendo que o cara mudou a vida dele, né?
0: Como é que fala, mano? Não tem como, velho. É foda. É difícil. Mas eu quero saber de vocês uma coisa. Como é que vocês são... Como eleitores, assim, qual que é o perfil de eleitor de vocês? Vocês são o cara que já sabem quem vai votar, já anota antes, deixa aí pra cima da hora, pega o panfletinho no chão, vocês vão votar no fim do dia ou vão cedo? Como é que vocês... Conta aí. Como que é o perfil de eleitor de vocês?
4: Eu vou... Normalmente eu vou, eu vou dando uma estudada ali, enquanto tá rolando a fase ali de... Da propaganda política, né? Tipo o período eleitoral mesmo, tipo, eu vou, eu vou lendo as paradas, vou pesquisando. Obviamente, tipo, eu acho até mais fácil decidir presidente, né? Tipo, o governador, as paradas grandes, elas são mais fáceis de decidir, tem mais informação. É, a gente vai ter os candidatos menores e tudo, mas complicado votar no candidato que não vai ter nenhuma coligação, não vai ter poder pra... enfim. Mas... É, eu tento conversar tipo sobre a, com a, com a galera sobre os candidatos pequenos né deputado distrital deputado deputado federal precisa saber é, como é que tipo assim qual que é a opinião deles ah porque daí é, é uma galera mais esperta né não votem fulano fulano era professor na faculdade... E, Sim,
0: tipo, isso rola muito, isso rola muito. Então, assim,
4: filho. aí, tipo... Isso daí eu acabo dependendo de conversar com a galera, saca? Tipo assim... E, obviamente, para poder... Converso com a galera para receber as indicações. E uma vez indicado, eu vou lá, vejo o que, que o cara propôs, né? E aí, se tiver de acordo com o que eu acredito, aí beleza, eu volto no cara. Ou se eu não tiver nenhuma indicação, não acabar chegando em nenhum no nome, eu, eu anulo o meu voto. Mas... É, cara, eu eu costumo eu costumo decidir antes e eu costumo ir na hora do almoço que é hora que não tem ninguém
0: boa boa
3: cara eu eu geralmente eu, eu, eu fico anotar eu anoto já na, um dia antes eu deixo anotar de porque eu fico com medo de empacar a fila velho eu tenho esse trauma tá ligado de fazer <risos> merda tá de chegar lá e, e ficar empacando e os voltou ô menino sai daí com tipo, as paradas assim saca e aí eu já faço eu já faço a minha cola. E aí, nessa, eu já faço a minha cola, a do meu pai e da minha mãe. E aí, assim, Jonathan, e aí? Você tem que estar contigo. É, e aí, Jonathan, quem é que é? Ela fala assim: não, mãe, tá de boa, faça aqui pra senhora aqui. Mas lógico, não vou pôr minha mãe em furada, né?
2: <risos>
3: é. E aí, e é isso que. Velho, no sábado eu fico meio ansioso, eu acho. É engraçado, porque teoricamente você não vai fazer. É uma parada que é de boa fazer, mas você fica assim: ah, que hora que eu vou. Qual que é a melhor hora pra ir? Tem toda uma estratégia em cima do da hora de você ir, porque é isso que o Caio falou, eu não vou ficar lá pegando 10 horas de fila, tá ligado? Então você tem é que foda. estudar a hora de você ir ali e tal, pra pegar um horário bom, geralmente eu gosto de ir ali às 3 e meia, 4 horas, que já é a parte que já acabou a fila, a, a galera já parou de balançar as bandeiras e de entregar a santinha, tá todo mundo bebo já, e aí você vai lá e volta, <risos> Verdade. Mas mas eu, eu fico tenso, eu fico tenso assim, geralmente, e, e é foda, tem um, tem uma outra dor de cabeça. Qualquer rolê que você vai dar no sábado à noite, antes da eleição, você tem que parar o rolê meia-noite. Porque Ai, tem um lance lá de fechar verdade. bar e restaurante. Já rolou de cair aniversário da minha da minha esposa e a gente comemorar e ter que voltar para casa às 30 porque tava tudo fechado, saca? E ela faz aniversário um dia 5, assim, que geralmente é no primeiro final de semana de outubro. Então tem, e aí tem toda essa tensão em volta do dia, e aí quando vai pro segundo turno é outro, é outra tensão no outro final do mês, então <risos> eu tento ficar atento, mas o Caio falou assim, é, a gente pesquisa e tal, mas velho, a gente sabe que pesquisar não quer é demais e conversar com as pessoas também não quer é demais, assim, eu procuro pessoas chaves que eu acho que tem uma opinião política boa pra tirar dúvida e tal, porque velho, no final das contas você acha que sabe, não sabe de nada, e quanto mais você ouvir as pessoas, melhor. E eu gosto muito dos debates. Pena que, no, pena que no último, nas últimas não teve muitos debates. Mas eu acho o debate do caralho também.
0: Nossa, mano. Do caralho. Agora que eu cresci, moleque, pra mim é o Oscar, mano. É um evento. Eu assisto todos. Hoje eu tava vendo... Eu nem voto mais em São Paulo, porque eu tô aqui em Brasília. Aliás, eu vou justificar, né? Mas eu deveria votar. Mas eu tava vendo o debate da galera de São Paulo, mano. Eu acho da hora. Eu, eu quero ver a escarrada mesmo. Eu quero ver a galera tretando, saca?
3: É, não, o debate é da hora, velho, e, e querendo ou não, e, e aí assume essa disputa, fica aquela tensão no ar, e aí você começa a ficar atento a todas as pesquisas da folha pra ver quem tá na frente, já começa a fazer as contas, e tipo assim, caralho, tem dois pra mais, dois pra menos, acho que vai dar, acho que não vai dar, então fica, eu, eu acho um clima legal, saca, acho um clima
6: bom. Eu acho muito massa. O debate massa. é foda, cara. O que você tava comentando do, do Estadão,
0: Roy, tava tá rolando hoje? Isso, é, Aí teve aqui. umas
6: treta aí com o Mamãe Falente, quê? Okay?
0: Muito Mamãe bom. Não, o candidato que se chama Mamãe Falei é incrível isso, cara. <risos> é é, verdade, não é, é aparece,
2: velho.
0: Não, isso e o, o Russomano né? Russo falou pra ele, falou, cara, você é conhecido como Mamãe Falei, cara. Você não tem moral, não tem moral pra moral. falar comigo. Muito bom.
3: Oh, só um ah, fato é curioso sobre as eleições. Vocês sabiam que foi o Russomano que tirou a Adult do Brasil?
6: Tá ah,
0: brincando? É, eu, eu tô ligado, eu tô
3: ligado. Brasil, que pô, então eu, já não, já, eu já ia falar agora que eu, ia, que eu tinha vontade de votar dele só porque eu lembro <risos> dele do aqui agora, tá ligado? Já tá assim... Ô, oh, mano, é foda isso, porque se você não, não raciocina, você vai escolher o cara que tá introjetado na sua mente, já saca? Memória tipo, é, pô, você fala, mano, o cara era correto, ele chegava lá e defendia o povo, né o cara fazia o bem e tal. Essas coisas são muito malucas, mas se você não tem uma, uma mínima... É, discussão assim política, você vai votar sempre nessa pessoa mesmo, tipo, ah, vou votar no pastor tal, porque o cara é bom, né, o cara é honesto, sabe, você é muito maluco. Aí só aproveitando o gancho aqui que eu já puxei a fala, de maneira geral, cara, para votar, principalmente nas últimas eleições aí, né, que a gente tá falando de criança aqui, aí enfim, era outra vida, não nem votava e tal, mas eu tento sempre trocar ideia com amigos meus, né, como vocês falaram também, que, que eu vejo que pesquisam mais, que entendem mais, mas eu tento principalmente conversar com gente que, que tá indo contra mim, saca? Tipo, na última eleição agora, né, de presidente e tal, uns brother meus falavam, ah, velho, eu vou votar no Bolsonaro e tal. Eu falei, pô, velho, qual é da parada? Me fala aí, tá? me explica por quê. E aí, às vezes, cara, é, é massa, porque até mesmo pra você ter certeza do que você pensa ou pra você mudar de ideia, sei lá, sabe? Eu gosto de ouvir, Quando Tem gente que fala, ah, pô, não tem paciência, não... O, lá, ou, isso fazer, é muito isso, da hora sabe? mesmo, saca? Tipo assim, velho, eu tenho, velho, tenho amigos que cresceram comigo e tal, velho, e que votaram no Bolsonaro e, velho, uhum. totalmente, vai totalmente contra Também. a minha linha, saca? Uhum. Mas eu trocar ideia é bom pra você entender como funciona, saca? Porque eu acho que sim faz parte do diálogo, saca? Tipo assim, apesar de você não entender, velho, o cara, é o que o Rory falou, por exemplo. Se o cara acredita que aquilo vai mudar a vida dele, eu não posso chegar no cara e falar assim, não, mano, você tá viajando, você é burro, uhum. pai. não posso falar isso. O cara tem toda a vida dele ali baseada e uma parada ali, ele, ele vê que pode ajudar a vida dele. Eu não tô na pele dele pra julgar o que ele tá falando, saca? Então acho que o uhum. diálogo, igual você falou, é importantíssimo, saca? Tipo assim, não posso. Porque muita gente acusa de. Ah, fulano é extremismo, mas, pô, você tá fazendo o mesmo extremismo, cara, saca? Então acho que uhum. tem que ter esse diálogo aí. Pois aí é, eu tive a oportunidade, inclusive, de trocar ideia. Foram poucos, tá? Vou ressaltar aqui: pouquíssimos, <risos> mas que estavam realmente é conscientes, né? E votaram no, enfim, no Bolsonaro, então isso aqui. O cara tava. Véi, aí não cabe a mim julgar se o cara tá certo ou tá errado. Ele, ele sabe o que, que tá fazendo, ele quer aquilo ali, ele concorda com o posicionamento do cara. Saca? Mas pra mim é importante eu ouvir, né, véi? Falar, tipo, pô, massa, entendi qual é. Então, tipo, é mais um motivo pra eu sair fora disso aqui, tá ligado? Porque se é assim,
6: eu não, eu não quero estar tá junto. Pra você ter certeza também. É, tipo... pois é,
3: mas pra mim é sempre importante, assim, eu brinco, né, que eu tô sempre na dúvida com as coisas assim, mas mesmo quando eu tenho muita certeza, eu chego lá e falo, pô, velho, por que, que você acha isso? Deixa eu, só pra eu ver aí se, se é isso mesmo que eu penso. Aí o cara fala, eu falo, ah, pronto, então eu tô contra você mesmo, com certeza.
0: <risos> ah, mano, eu, 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 eu queria falar só do, do, do dia da eleição em si, porque eu, inclusive, queria dizer aqui que eu voto junto com o Impondo, a gente vota na mesma sessão, e eu vou junto com ele de um calça impondo. e chinelo. Vou de calça Pode. e chinelo voltar. Ah,
3: mano, você vai de backstage <risos> com o Impondo, velho. Tenho certeza que tem a sessão só do Impondo, velho. Certeza, <risos> velho. É sessão, sessão secreta se... ali com o bicho entra, velho. A sessão
0: véio. é reservada pra ele, cara. A gente chegou eu... Ninguém na escola. Pô,
3: semana passada, velho, eu tava saindo de casa aqui, fui ali no supermercado. Aí saí correndo e tal. Botei, né pá, máscara, tudo Quando eu cheguei no meio do caminho que eu percebi que eu tava no Impondo Style, Tava de calça de chinelão, pá, fora da de... semana, toda toda hora. Eu, fiquei, eu tava doido pra alguém me ver, mas daqui ali no supermercado do lado, ninguém me viu, então... Eu sei que você levantou do lance de votar e tal, mas eu acho que essa última eleição, até pelo por, por fato dessa polarização estar tão forte, foi uma das primeiras que eu me preocupei como eu ia votar vestido, saca?
0: Eu
3: não quero arrumar a confusão, tá ligado? Disse, véio, não vou meter uma camisa do, da CBR, mas também não vou meter uma camisa vermelha, vermelha. aqui, saca? Então, velho, vou neutrão aqui, véio, que eu não quero treco, eu só quero votar, porra. Só não quer, saca? Então, foi, eu eu foi, acho que foi as primeira vez que eu me atentei a como eu iria vestido
4: votar. Cara, foi de preto porque eu tava de luto, velho, já.
2: Não pode
0: crer. Fala aí, assim, Diego, pô. fala aí o que você ia falar.
6: É, não, só complementando, é, e aí, no meu caso também, não só no dia, né? Tipo, eu lembro que na semana, assim, da eleição 2018, já tava um negócio meio tenso.
2: Uhum. E, tipo,
6: no caminho do trabalho, volta do trabalho também, eu tinha preocupação de. Eu não tava usando é. vermelho, cara. Tinha medo de, de apanhar, jogar. Né, é, uma história
3: pesada, né, velho? Você é, lembra é. do, do, do Moa, né? Mestre Moa lá mataram o cara, velho. Nessa época é? aí, o negócio foi cabuloso, mano.
0: É verdade. Não, já é um tá, já que... tá
3: a gente pesando o negócio de novo, que a gente tenta falar paradas de boas, né? Tenta...
0: Igor, você falou que você tinha umas histórias de, de relacionadas à eleição. Não,
3: não, pode crer, é coisa de infância, né, velho? Assim, que as, as melhores que eu lembro, assim, são de, da época de infância mesmo. Teve um cara, eu até perguntei pro Daniel, o Daniel era da minha cidade, Daniel Medina, pra ver se ele lembrava. Ele lembrava do cara, mas não lembrava dessa situação específica. O cara foi muito esperto, mano. Ele meteu o santinho dele, em vez de ter a foto dele, ele chamava Geraldo Magela. Chamava, né? Ele faleceu. Ele tinha um programa de rádio, era muito conhecido e tal. E em vez da foto dele, ele meteu a família dinossauro, velho. Tá ligado? Cada um era um personagem, mano. A gente colecionava os, os, os santinhos do cara, velho. levava aquilo pra casa.
6: Que filho da puta, velho.
3: Falava, mãe, mãe, volta no tio Magela, volta no é tio, tio Magela e tal. Tinha um propaganda de
6: é, fast food pra criança, né? Anos 90, é, assim. É, exatamente, caramba, exatamente.
3: É, tipo isso. Imagina, ver o cara fez... E não era um com todo mundo, não, era, era, tinha, tipo, você tinha a família inteira, você colecionava o santinho do cara. Eu acho muito da hora, viu. Mas com
0: certeza ele pagou direitos autorais, né? Ah, pagou, <risos> com certeza. <risos>
4: a Disney tá rica por causa do cara, pô. É, é verdade, é verdade. Pô, aqui em São
6: Paulo tinha um vereador, que era o Emílio Minegini. Ele dava um milhozinho, tipo, era um, era um, um chaveiro de um milho. Que e propaganda dele não aparecia a cara é dele, milho. aparecia um milho, era um milho cartonizado, assim, né? milho meneguinho. Ô, Diego,
3: mas você como influencer, que é... Cara, isso tem, isso tem seu valor, tá ligado? Você conseguir, é, resumir, você conseguir se resumir a um símbolo, é você vira um cara icônico e mais fácil de ser lembrado, velho. Eu acho que o mais importante da, 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 da política é, é você... Conseguir ser lembrado, tá ligado? Assim, porra... Que, véio, vai, vai dar hora da dúvida, velho. Vai chegar a hora lá que vai ter a pessoa que não anotou... Não anotou no Santinho... Não sabe seu nome... E ela vai ficar lá com um jingle na cabeça... Ou com um milho que o maluco deu, tá ligado?
0: Aí ela... Dia, ô, tem fulano. E, e é importante também a perseverança, tá? Porque, ó... Imauá tem uma figura que é conhecida como Tio Sam. Não sei se uhum. vocês já viram aí. É um cara que ele... Ele sempre fica vestido, mano. Todo, todo dia ele vai estar no centro da cidade... Uma roupa que parece a do, a do tio Sam mesmo, lá do, do Chapolin. Uhum, só claro. que ela é metade com a bandeira do Brasil e metade com a bandeira dos Estados Unidos. <risos> né? E, cara, ele ficou lá, tipo assim, sério, desde criança eu lembro. Uma década, ele ficou lá e só agora, nesses dois últimos anos, ele concorreu O Rário, a... eu te
3: pergunto, Rary. O Rory de 16 anos vai voltar em quem, Rora?
0: No tio Sam, irmão. No tio é. Sam, mano. <risos>
3: Aqui, ó, eu queria dizer que eu fui pesquisar aqui agora, pra ver a cara dele, tá dizendo que ele vai aparecer num filme da Netflix aí, ó. O um Sanji Mauá aparece numa produção da Netflix, então vai sair ah, um filme. velho. Certeza que o Impondo vai estar tá também, velho.
0: Oh, mano, não acredito não, velho. Vou... Oh, oh, <risos> mas
3: isso é esse, esse lance, velho. Por exemplo, eu já contei a história aqui do dia que eu levei a surra por causa de um bonecão de político da minha mãe, né? que já. O bicho tinha um jinglezinho lá que era... Infer... velho o bicho passava na rua com o Jingle e o bonecão, ele parecia um encantador de serpentes, tá ligado? Ele passava cantando o Jingle. Aí, tipo assim, Rogério Ulisses nele. Velho, tipo um forrozinho. E aí, velho, molecadinha o dia seguindo. Velho, o primeiro deputado que eu votei foi quem, velho? Ele, mano. Eu lembrei do bonecão, eu lembrei do Jingle. Com Mesmo 16, da 18. Surra? Ah, mano, depois da surra, foi. O bicho marcou a minha vida, cara. Já tinha esqueceu. como. Aí, na outra eleição, o bicho foi pego lá com foi pegou lá com marcado, foi é pegou verdade. com tinha, tinha um cara velho, lá de São João aqueles jingles né que eram muito famosos ele pegou do Tiririca na época não não do Tiririca é, é, candidato mas na época da da Florentina né cara eu não lembro o nome dele Lembra a cara dele assim de longe, mas era 22-622, 22-622, Aí ele falava uma coisa qualquer, ela falava o nome dele, eu nem lembro, mas você imagina, vai chega na hora de votar, você esqueceu, igual o Jonathan falou, Dona você vai votar Já o quê? Era. 22 622, né? oh, eu, 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 eu te faço uma pergunta assim. Você, como um humorista que é e tudo isso pra caralho, você acha que os gatilhos da comédia tem muita influência na política, velho?
0: Meu irmão, pra caralho. Na verdade, assim, a, até um tempo atrás, eu acho que a galera fazia isso involuntariamente. Mas Saquei. acho que nos últimos anos a galera entendeu o uhum. poder dessa porra. E aí, velho, você vai ver candidato de tudo que é jeito. Hoje, propositalmente, né? E eu acho que o, quando você vê no horário eleitoral, é, ganha uma força, pelo menos pra mim, né? No Quesito Graça, por conta do, do gatilho contexto, né? Então, assim, você tá vendo uma parada que supostamente deveria ser séria, uhum. e aí você vê um cara, um candidato gago, mano, não, eu, eu não tô rindo nem da gagueira do cara, eu tô rindo do fato de ser um cara no, no momento que deve. Tá ligado? Tipo, uhum. esse contraste deixa a parada muito engraçada.
3: Não, cara, inclusive é tipo, tem umas paradas muito doidas, igual aquela candidata lá de que tá voando com o bonequinho, de onde? Que é a mesma cidade, velho? Ela esquecia, é de Ribeirão mano.
0: Pires, mano, da cidade de Ribeirão Pires,
3: né? Tipo, mano, é claro que ela não fez aquilo ali, tá ligado? assim Ultrapassou o negócio, que antes era na intenção de ser sério, ficava tosco e a gente ria. Agora a galera Exatamente. já sai com o negócio tosco, já de cara, pra, pra viralizar, pra virar... Isso é muito doido, cara. Eles mano. Já, já hackearam mano. É o, o pior sistema, já. Ué. Cara, mas é é, é... é foda, porque, tipo assim, como a gente viu... Que a TV perdeu muito poder nesses últimos anos na eleição, né, velho? A gente vê que as redes sociais hoje em dia tem um papel, velho, absurdo nisso. Então, pra disseminar esse tipo de... Esse tipo de candidato passou a ganhar muito mais repercussão hoje em dia, né? Hum. É, sem dúvida,
0: cara. Com certeza.
6: Fala aí, Diego. Não, faz ter um candidato, se não me engano, que veio do, do YouTube também. Era alguma coisa de claque quente, ou era claque... E crente, uma fita dessa, porque o cara parecia... Ah, Clark crente,
4: né? eu vi, eu vi.
0: <risos>
4: Clark crente, mano. Muito bom. A viu? gente já entrou
0: nesse assunto, então a gente vai falar agora um pouco...
4: Não, já que vai entrar nesse assunto aí, eu só vou colocar a minha opinião, que eu acho ridícula a justiça eleitoral brasileira permitir esse tipo de candidato. Porque, velho, é... política não é palco, saca? Ninguém deveria ter nome artístico, saca? Tipo, você tem que concorrer com o seu nome, saca? Hum. Ah, mas a galera me conhece como fulano. Foda-se, tipo, saca? Né? Tipo, se você, você tá, concorrendo a, um car... <risos> você tá concorrendo, concorrendo a um cargo público, saca? É o nome que tá na tua carteira de identidade. Sinto muito, saca?
3: Pô, mas, assim, só a gente, assim, só razão, a gente entrar né, nessa parte aí, Roy, eu acho que vale a pena destacar a gente tá falando no âmbito eleitoral e tal, de deputados e tudo, mas velho, qualquer votação em qualquer âmbito dá treta, saca? Tipo assim, basta você lembrar lá da... Qualquer eleição pra representante da sua turma não dava treta?
0: Ah, mano, então... tudo, que é, tudo que é votação então é dá Pra você ter ideia,
3: por exemplo, semana... Aí a, gente já com... a eleição dos Estados Unidos aí, o Trump já puto admitindo derrota e o caralho... E aí você vai tipo você, pra eleição de um time de futebol igual teve a do Vasco semana passada. Terminou mano. em porrada, tiro e o caralho, mano. Oh, era só você votar pro presidente do time, tá ligado? Então, velho, você fala em votação, a galera fica absurda. Não perde o controle, é. sei lá o que acontece,
6: velho. Do Vasco vai ter outra eleição sábado de novo, né? Tipo, pedir a anulação da... Todo ano, velho, todo sábado, ano a eleição bizarro. do
3: Vasco é desse jeito. É urna sabotada, tá ligado? Então, velho, eleição, ela tem esse... Acho que todo o contexto vai... Pra... Vai pra comédia, querendo ou não, é, é triste, mas véio, tem coisa que você tem que rir, porque véio, se não, for levar certo, que você bastante, você vai ficar deprimido.
0: Tem que mano. rir. Tem que rir. É, é, inclusive, a proposta do nosso podcast hoje aqui é justamente tentar extrair <risos> o, o que a gente pode rir, né? Porque coisa ruim tem de monte, a gente vê todo dia. E aí a gente queria. A gente vai falar agora. Porque assim, pra que a política seja tão engraçada né, e marcante na, nas nossas vidas, tem algumas figuras, né, que, que fizeram história nesse meio aí. É, e aí a gente vai lembrar algumas aqui, aqui, vocês querem começar citando alguém?
3: Cara, eu quero começar por um cara que <risos> marcou a minha infância, hum. que eu achava que ele era só um maluco, que eu era... Sou. Eu sou o Enesco! Eu achava sensacional, velho. Eu sempre achava ele um lunático, tá ligado? E aí quando você é criança, você só acha de doido, porque ninguém grita na televisão, era né? só ele que gritava. E aí você vai crescendo e você vai entendendo assim, velho, vale, acho que aquele cara... É tipo aqueles caras do filme falando assim, Jesus vai voltar, e aí ninguém bota a fé que Jesus vai voltar, e Jesus volta e todo mundo se foge. Aí ele foge. fala aí, caralho. Tá é, aí o era... eu, eu tenho a sensação que o Enés era esse cara, velho. Hoje em dia eu faço assim, que... porra... Eu queria, ter, eu queria ser adulto na época que o Enes se candidatava, pra mim entender o Enes. Pode é.
6: crer. Cara, o Enes eu lembro que foi marcado o um negócio da, da bomba atômica, né? Que ele falava que ia construir uma bomba atômica pro Brasil. É. Nunca vou esquecer, isso vai bandeira dele. É o Brasil tem que ter uma bomba atômica.
3: <risos> Não, cara, e, e é doido que se você tiver, se ele tivesse tempo pra ele explicar o que, que ele queria dizer com isso, talvez você até falasse, pô, passa, velho, tá... a ideia do cara faz sentido, mas o cara não tem tempo, né, velho, de programa ele tinha que falar logo que tinha... meu nome é Ness, bomba, toma, cara eu
0: tinha um pouco de medo, mano, porque ele botava uma trilha muito de filme de terror, é, assim, era sombrio, e véio. ele falava gritando, e eu falava, caralho, mano, esse maluco é muito foda, velho tô com medo desse maluco. Cara, tem, tem um vídeo dele falando inglês, vocês se já viram, é bom demais. Maravilhoso, cara. mano, é, é, bom é, maravilhoso, demais, é bom demais, é bom demais. Ele falando do mesmo jeito, é do mesmo indigno. jeito, só que inglês, mano. É muito bom, é. velho. Vamos ouvir, vamos ouvir um pouquinho dele falando em inglês aqui.
7: Nowadays, the mankind is watching astonished the extraordinary and unusual worldwide fact that moves daily as in a giant billiard table enormous ciphers flying around.
3: Maravilhoso, velho. Né? maravilhoso. Foi um cara que que marcou assim por. Eu queria entender aquele cara. É caricato pra caralho, a gente fala assim, velho. E eu acho que junta isso e ao cargo que ele buscava, que era presidente do Brasil, e você fala assim, velho, será que dá pra ele ser presidente sendo assim?
0: Hoje em dia eu acredito, mas é, na época. Hoje em dia eu difícil. acredito,
3: mas na época não, não passava, tá ligado? É.
0: É quase é né? que ele já tô direto a presidente,
6: assim, né? Tipo, ele, ele era pouco ambicioso, né? né? Eu lembro quando o Enes foi finalmente eleito, né? Ele foi deputado uma vez, tipo, ele morreu um pouco depois, eu lembro que foi uma comoção, assim, tipo, caralho. O Enéas foi eleito por alguma coisa, né? Me rolou assim. E ele, né?
3: ele, morreu.
0: Ah, mim ele, esse ele costinho, morreu, né? Morreu. Não, vem sim. O, o, o A gente tem o exemplo do Enéas, que foi um cara que já foi direto no moonshot, né? Já mirou direto na presidência do Brasil. Tem um outro cara que eu acho fantástico, que é o Levi Fidelix, né? Ah, não, meu. O, o inventor da rota.
3: Ele, ele parece um personagem
0: de animação, tá ligado, velho? Milton assim, né?
3: Tipo... É, exato. Danny DeVito, sei lá, as
0: paradas assim, saca? O Aerotrem, cara. O Aerotrem era a grande promessa. Era? Inclusive... Não, não. É, ainda ainda é. É. Tem, tem um vídeo dele em 3D de um ano atrás, que ele, que, no canal dele lá do, do Aerotrem. Então procure aí pra você saber o que, que é a proposta do Aerotrem. Que ele é, um, ele é um trem que passa por cima dos carros, assim, é uma coisa incrível. Assim, é maravilhoso. <risos> maravilhoso. Que eu bom. gosto. Ele tem alguns episódios que são marcantes, né? Eu acho que um, um dos. O Aerotrem é maravilhoso, né? Mas eu acho que ele ficou muito marcado pelo lance do, do... do, do órgão escritor não reproduz. <risos> né? <risos> ele, falou num, ele falou num debate que órgão, órgão escritor não reproduz. E é legal que no debate seguinte. É, que, não lembro que candidato pediu pra ele se retratar, pedir desculpa. Falar assim, ó, você pode pedir desculpa aí. Aí ele, não, até onde eu sei, é, o mesmo com o mesmo não dá bom. Uma coisa assim, ó, maravilhosa. É, a, a Luciana Genro falou um bagulho pra ele também sobre isso, né? Tipo, ah, você falou que é o homossexual, não sei o que lá e tal. Aí quando foi a vez dele falar, ele, é, aí, aí você complicou o negócio. <risos>
3: Cara, e é, isso que é, e é por isso que é triste ter, não ter debates na eleição. Porque, velho, é, é, é os debates que, que, que revela essas pérolas da política, né, velho?
6: Sim, sim. Alimenta a gente, né, cara? O Levi Fidelis, cara, é, assim, aqui em São Paulo a figura já. Cara, eu, acho, eu lembro desde a primeira eleição, acho que desde 96, que eu tenho uma, uma memória um pouco mais clara, assim. Ele já era candidato e já falava do Aerotrain, né? Aí tinha uma disputa dele sim. com o Peter, que o Peter ia fazer o Furafila. Foram a fila, no fim das contas veio um corredor de ônibus Pita morreu Sofreu impeachment, enfim, né E o Levi Fidelis foi lá A cada quatro anos ele vindo com o aerotrem Com o aerotrem E aí, cara, o governo de São Paulo fez o monotrilho, né Foi lançado aí em 2015 uhum. 16, mais ou menos E ele ficou puto, porque a ideia base Era mais ou menos parecida com o aerotrem Aí ele começou a mudar o discurso, falou assim, ó, oh, tá vendo? O governo fez o aerotrem, mas é meu <risos> <risos>
0: Eu acho que ele, um ele problema... só não voa é. né? mas é, ele só não voa, mas é a mesma ideia o problema dele foi investir na praça errada mano. se ele vai pra Minas, que a galera chama tudo de trem imagina ele chega lá com um aerotrem aí os caras <risos> falam <"Eita>, cara. cara, <risos> maravilhoso ah, eu, eu, eu amo o Levi Fidelix, cara eu acho que ele é um cara incompreendido assim, um tem gênio incompreendido da seleção de agora,
6: ele é candidato, mas ele não tem tempo de TV eu descobri esses dias só ele não aparece, tipo, mas ele tá Caraca. contendo, tá ligado?
3: Ah, pelo menos ele tem o canal dele no YouTube, ele mostrar o Aerotrainer, <risos> sim, que é só isso que ele quer falar. Sabe? Inclusive, é, eu tô vendo as imagens aqui, é muito interessante o
0: Aerotrainer. É maravilhoso. É topia, não, tem um né? outro cara que eu gosto que... Tem, tem um outro cara que eu gosto que ele tem uma ligação com o Levi Fidelix em um, em um episódio, né, que teve um debate lá e perguntaram pro Levi Fidelix sobre o, o fato dele ser uma... É, o que, que você pode dizer a respeito de você ser um de um partido pequeno... Que, não, né, que só serve pra atacar os outros e tal, e é, vive do fundo eleitoral e tal. Beleza, aí o Levi Fidelix ele ia responder e um outro candidato ia comentar, né? Aí o Levi Fidelix respondeu a pergunta e esse candidato que ele é maravilhoso <risos> também que é o Eduardo Jorge, não sei se vocês mesmo. lembram do Eduardo Jorge. <risos> Pô, Eduardo,
3: Eduardo
2: Jorge, Eduardo ele, Jorge
0: eu votei
3: nele, mano.
0: Ele era maravilhoso, ele, ele comentou, nesse, nesse o Levi Fidelix respondeu, aí foi pro Eduardo Jorge e ele falou eu não tenho nada a ver com isso aí, não. Foi o um comentário
3: dele. <risos> não vou nem me meter. Ô, oh, me demais, mano. Não, morre aí, velho. Fala merda aí que eu tô de boa.
0: O Eduardo Fala, o Jorge, ele dele, tinha uma cara. brisa boa, né, mano? Ele tinha uma brisa Sim, boa. Sim, ele tinha uma brisa dele. boa. É uma parada de querida que ele falou, uma coisa assim, né? lembro. Foi pra alguém, cara, também tá no debate. Eu não lembro agora. Ah, foi pra Marina, que ele falou... Ele, ele foi falar não sei o quê, que que... Eles iam, é, não lembro se era, eles iam enxugar a corrupção, deixar bem magrinha, assim, que nem você falou pra Marina. Ah, você instalou, o cara.
2: Caralho, é, acho que, foi... você você achou... louca, que, <risos> que otário, <risos> velho.
0: E teve também o, o, a pergunta que o, o Boechat, né, até na época, era no um debate da Band, o Boechat perguntou pra ele lá alguma coisa. E aí ele falou, é, vou ter que concordar com o posicionamento da Dilma, né, não continuaria não. Aí ficou quieto, aí o Boechat, é isso ele. Acabei. <risos> já é, ó, oh, maravilhoso, Bom, e, mano. e os
3: bichos, eles é meio poucas ideias, né, velho? Os bichos é meio <risos> estressados, assim, né? Tipo, acho que os bichos estão já tão, tá tão defensivos em debate, velho, qualquer coisa os bichos já é estão no ponto gatilho já de dar uma patada, velho. Acho véio. que sim. Pode crer. Sim. Homem sim. simples,
0: né? Poucas palavras. <risos> <risos> gente, como quem quem gente. mais que vocês lembram? Véio? Quem mais vocês lembram que marcou?
6: Cara, tem uma figura que assim, é nefasta, né? Mas, é, pô, eu acho que é a maior figura do folclore aí brasileiro, que é o Maluf, né, cara? Não tem como.
0: Porra,
3: Maluf oh, não
6: tem como, não. Maluf tá... Buraco,
3: né, cara?
6: Tá enraizado aí. lembra lembro as perguntas
0: dele com a, com a Marta em debate, era muito bom, velho. Nossa, era mano, muito bom. ele. Cala a boca, a Marta mandou pra ele. Cala a boca. <risos> Foi. Cala a boca, Maluf. Realmente, realmente, o Maluf, ele... Eu acho que, assim, o Maluf, ele tem um... um... Ele tem toda essa mística por trás dele ser um ladrão e não sei o quê, o ele, rouba ele, mais ele, paz, é, né? ele é evil, né? Tipo, ele, é, ele é o caótico evil do, do mal. Só que ele tem o. Um, ele ele, é tem, ele tem algumas características, tipo, o, o, a forma de falar dele, né? Fala maluca, né? Ele, ele é o próprio João Plenário lá da praça, né? Que, é. né? é inspirado é. nele, assim, é o, mesmo, é o mesmo, mano. É maravilhoso o Maluf. É,
3: é doido, velho. Eu lembro que eu era bem pequeno, assim, eu fui pra Santos. É tipo, é lá mesmo, não é que tem aquelas estradas que entram dentro, tipo, dentro da montanha de pedra, assim, não é? Hum, eu acho Santos. que é, cara. Eu acho que é. Mano, tipo, é. é, é. é, é, é... É umas estradas suspensas, assim, a não sei quantos metros de altura a estrada entra dentro de uma rocha gigante e sai do outro lado. E aí eu lembro, assim, da memória do meu pai dizendo: Aí, ó, isso aí é o Maluf que
6: fez. É o Maluf que fez.
3: Filho da puta, o <risos> da... que, que o cara faz? Viu? O cara é foda, quer dizer que. Ele me marcou por isso, assim, de, tipo, é um, é um cara que realmente fez muita coisa, né? E aí ele mesmo usou com esse, com esse slogan aí do Robo Mais Faz, né, cara? É impressionante as paradas que o cara fez.
6: Foi o Maluf aí que fez. É. existe o um malufismo né cara, que essa galera justamente assim que tipo, pô não, o maluf roubou mas ele faz cara, pô, o cara fez rodovia aí é, isso é. aqui, tem estradas foda tipo, tinha um, um folclogue né,
3: nível então, que, é. é no nível que estão que as coisas, né, velho de repente você fala pro cara tipo, ah não, o cara rouba, mas ele é honesto né, o cara não é que estrada é um bicho que enfeitiça brasileiro estrada né velho, tipo assim, parece que tu tá passando num balão e o balão é bonito né? então você fala assim, ah Olha aí, tá vendo aí, velho? galera reclama do bicho, mas olha o que o bicho fez que parada foda. Aqui no Brasil eu falo isso direto, velho. Tem uma olha. sobra que acaba e fica assim, fica uma sobra massa. Eu falei, olha aí. Fico reclamando do governador aí, mas, porra, olha, olha aqui esse balão que perfeito. Mano, é um balão que passa 16 anos pra ficar pronto, tá ligado? Então. Ele gastou 15 milhões pra fazer Asfalto, Asfalto é um bicho que feitiça brasileiro. Asfalto é um negócio.
0: O Diego. Carro, tá, tá, né, cara? Eu queria chamar, eu queria a gente falar assim, brevemente de um candidato, que eu, eu acredito que você vai concordar comigo que ele tem o melhor jingle da história da política. Você sabe de quem eu tô falando? Eimael? Eimael, porra! <risos> Emael, <risos> o democrata cristão, Emael, né?
6: Emael o democrata é cristão. Vamos ouvir toca um aí, pouquinho
0: aqui do jingle aí. dele. Toca, toca o jingle do Eimael do aí. <risos>
7: Ei, 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 Mael, um democrata
2: cristão, A presidente é 27, o nome é
8: Ei é pela família e pela nação. Ei, ei,
7: ei, Brasil, o democrata cristão.
0: Eu, eu lembro do Ei teve um debate que, não lembro se foi pra presidência, em 2018 já? É, foi que, presidente. Tipo, é, não tava importa. os candidatos aí falando, não sei o que, o candidato é Imael, eu falei, eita caralho, o Imael o democrata cristão? parece
3: o nome de herói brasileiro, né,
0: velho? Ô, ô, eu vou fazer uma proposta pra você aí, eu posso investir junto contigo nessa ideia de fazer o quadrinho do Emael o Democrata Cristão, mano. E... Super-herói brasileiro o que, que você acha?
4: Cara, tem material, hein, velho? Eu fico pensando assim,
3: vocês acham que, por exemplo, sei lá, esses deputados, né, que a gente sabe que não, não vão conseguir atingir o objetivo... Vocês acham que eles fazem isso pensando na repercussão pra atingir um cargo menor depois? É tipo um stonks, tipo assim, eu miro lá em cima e aí quando eu caio lá de cima eu caio em algum lugar que não é tão baixo? Mano, tem,
0: tem de tudo, velho, tem de é... tudo. Tem partido pequeno que entra no bolo só pra atrapalhar determinado partido pra fazer coligação... Financiado depois... por outro... É doido, velho.
3: Eu bastante. acho que tem os caras que acreditam de verdade mesmo, velho. Tem os caras que entram e falam não, mano, eu vou ganhar mesmo e foda-se e tal. Tem, tem gente que... Enfim, tem tudo isso, mas eu acho que não são todos... Nessa onda, já ah, vou entrar lá e depois eu ganho pra prefeito de São João como sendo, não sacou? Acho que tem os caras que realmente acreditam e não saem daqui dali, enquanto ele não. Vai todo hum. ano, vai o cara O Cabo entrar. da Ciolo,
6: o próprio Ineias também, não, os caras tá.
3: É, pô, o cara. <risos> do... Pois é, o cara tem certeza que uma hora vai, vai acontecer, entendeu? E aí o cara vira e fala assim, tipo, ó, tá aí o Otário Bolsonaro aí, ó, não era nada, agora ganhou. Então isso vai um ser mais, mais doido, ali, né? Ah, não, isso é foda, porque, tipo assim, tá ligado? Eu, sabe, eu foi até engraçado que na última eleição, eu falei, ah, mano, nada a ver o doidando do Super Pop nessa porra. E, é, velho é, deu no que deu, tá ligado? Eu, achei, eu, 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 eu acho nada de cima até hoje, mas, enfim, pra mim, essa era é, é, o doidão Super Pop que, sucesso, que brigava com o né, Brasil, tá ligado? É, é. Muito então, acho que exatamente, acho que acaba que, que ele valida isso.
0: Mano. O Diego ele já puxou um nome forte aí que tava na minha lista aqui, Fantástico. que é o cabo Daciolo, né? Acho que foi é. uma, das últimas uma das últimas alegrias cara, que o Brasil teve aí. O, o cabo cabo da Daciolo, Daciolo, velho. Tem, tem uma
6: curiosidade, eu lembro dele antes da eleição, quando teve impeachment da Dilma. Não sei se vocês estão lembrados, que ele profetizou contra a TV Globo. É. Né? Ele aproveitou o um momento pra falar que a Globo ia cair. Naquela casa, é, ele ia derrubar a TV Globo, né? Quando ele apareceu de candidato, foi caralho, aquele maluco lá, velho, ficou gritando no dia do, do impeachment lá, falando que ia derrubar o Globo. <risos> <risos> e era ele, tá ligado?
3: Oh, mas sabe o que, que é foda, velho? que todo cara assim... Ele é acompanhado de uma história absurda. Tipo, velho, o lance do Cabo da Senhora de ir pro monte. Tá ligado? Caraca, o bicho bom, foi pro monte. Bom, você entende, velho. As paradas vão, vão corroborando ali, vão dando mais peso às figuras, velho. É e absurdo o, isso,
0: velho. dele, o vídeo dele na frente da estátua da Havan, eu acho do caralho.
3: <risos> o cara, o Cabo da Senhora é tão... Tipo, assim, eu acho que ele talvez seja um, mais, um dos mais verdadeiros, que era parada toda. Porque, tipo, ele foi depois no Porta dos Fundos, né, velho? Os caras zoando ele e ele foi lá, fez o vídeo. Tipo, ele não tem, sei lá, posso estar enganado, não conheço o cara, mas ele passa a impressão de que é um cara inocentão, assim. Ele né, tem saco, convicção tipo... pra porra, né, velho? O olhar do bicho é muito sentado, assim, velho. É... Bicho... é isso que eu falo, véio? é isso que é legal. É que, velho, os caras, eles parecem realmente heróis, né, velho? Tipo assim, o bicho é... tem ali o... O, o, o símbolo da justiça que é o punho cerrado e a fala do herói, Deus. glória a Deus, tá ligado? Esse ah, bicho empunha, mano véi, se ele fosse o tanto ele tinha uma manopla pra falar glória a Deus, tá ligado? uma, uma parada assim que <risos> enfim, véi, vai, vai, vai reforçando véi.
0: eu gosto muito do glória o Cabo Deus, da Ciúlia, eu, eu gosto dele de verdade sim e ele, apesar da, apesar da loucura ele não apoiou o Bolsonaro não, mano, ele chegou a criticar várias vezes, inclusive ele é o time
6: dele, né? Tipo, ele não... É, ele é do time
0: dele. Ele pra mim. Ele derrubar as
6: estátuas da liberdade. Ele
0: pra mim é como se fosse um Alexandre Frota crente, mano. É. <risos> mano, Esse é, é igual, é velho. Glória, glória a Deus. Deus. É, é, é o Frota, mano. É muito bom, velho. Gosto demais do cabo da mais. Tem, tem vocês têm mais alguma outra figura? Eu tenho algumas aqui ainda.
4: Vai soltando aí, pô. quer comentando. Olha, vocês vão falar de um monte de gente aí, não vou falar do Tire deca, não?
0: Tiririca, Tiririca é o... Pô,
6: cara, Tiririca é um desses, assim, né? Eu não botava fé nenhuma que ele ia ser eleito. Falei, caralho, Tiririca, que louco, né? foi um dos primeiros loucos, assim, que foi, que foi eleito, né? Com... É. Pior não fica e tal, e caralho, ele, batou... ele foi mais votado, né? Foi na mas, a,
0: mas a gente tem que... Ó, a gente tava falando do, do humor, né? A campanha do Tiririca era genial, é, Era mano. sensacional. É, é muito boa, cara. <risos> genial, ele, ele imitando o Roberto Carlos. Tem, tem várias <risos> peças que são incríveis, incríveis. E o da, o da Brasília, mano? Que ele fala, ele fala que vai resolver a Brasília e tal, e é uma Brasília mesmo, um carro.
4: Porra, mano. Cara.
0: Isso é foda, velho.
4: Cara, eu, eu, eu gosto do de bordão de do, do cara, velho. Tipo, volta tiririca. pior que tá, não fica.
0: É, muito bom. Realmente muito inteligente. Não, e, e é verdadeiro, é. né,
4: velho? Tipo.
0: Eu não acho, eu discordo porque ficou pior, na verdade. Ficou Mas pior. não é culpa dele. É, não é culpa dele, é, isso é verdade. Se tivesse
4: é. votado nele, tava melhor esse pá. <risos> é, oh, é e eu vou te Boa falar, velho, né? que, que, que o, cara nem, o cara até que fez um, um bom mandato, velho. Tipo assim, as notícias que eu tenho é que o cara comparecia, votava, levava a série parada. Verdade.
0: É, mas aí é, tem, tem também o lance de que a gente normalizou que a galera não vai, né? Então, assim, ele, ele tinha uma frequência grande, sim, ele foi um dos que mais tinha frequência, mas pelo que eu entendi, a maioria das propostas dele, acho que ele chegou a aprovar uma ou outra. Era tudo voltado ali para a galera que trabalha com circo e tudo mais, saca? Uai, é, melhor. É, tem tem melhor, seu valor, melhor, tem seu valor, mas... Melhor
4: ele que faz tudo voltado para a galera que trabalha com circo do que o, o outro lá que só faz tudo voltado para quem é militar da milícia. É <risos> é foda. Eu,
0: eu, eu gosto muito também da, da, daquele comercial clássico do Tiririca, que é o... É, achou, você achou que era outra pessoa. Esse é muito Foi eu. É. Maravilhoso. Sou Arrançado. eu, Tiri! <risos>
3: era, era um que era tipo da LX, não, né?
0: Não, não, não. Eu não lembro. Saiu agora aí não da LX, isso. não
3: sei, acho que isso é uma coisa parecida com a LX, tá, na Essa aí você tá falando aquela que ele falava, que tinha o Rupadwashi, o que ele Isso é do Rupadwatch. Ah, não, é verdade. É, então, eu mas é tia do Tio também, você tá confundindo com isso. Só é se passa, foi mal.
9: Adivinha quem está falando do vim vocês adivaram. <risos>
8: Joel, o Tiririca, candidato a deputado federal, 22, 22, não esqueça, peguei vocês, enganei vocês, vocês pensaram que fosse outra pessoa.
0: Ai, caralho, ó, oh, um, um cara que eu gosto muito, que eu acho que marcou a política aí, pelas suas presepadas, é o Eduardo Suplicy, mano, eu acho que o Eduardo Suplicy... Maravilhoso, cara. É um figuraça, assim, mano. Tipo, eu lembro que eu já até mencionei aqui a ele aparecendo na grande final da Casa dos Artistas, né? Foi lá dentro da casa <risos> <risos> falar que o Supa e a, a Barba Ele e a Marta, né? Ele e a Marta foram lá na época.
3: Oh, pro Roari, a tríplice. A tríplice. Entidade tríplice ali é a família Suplicy, né, Roari? Com certeza, a mano. A Marta, família... eu,
0: eu tendo a concordar, cara. Eu, eu, é muito forte. Não, e o. o o, o suplicino no show dos Racionais, aquele, aquela cena... Nossa,
3: essa né? cena é maravilhosa, velho.
0: Ele já mandou um Racionais, inclusive, lá no plenário, né? Já. Contou lá. Muito bom, muito
3: bom, muito bom.
0: E tem também o episódio em que ele saiu de uma manifestação carregado só de cueca, né?
6: Isso
3: é muito bom, cara. cara eu falo assim que ele é
0: muito velho.
6: Tipo, cara, ele é vereador há, sei lá, cara, uns 30 anos, assim, cada vez mais doido. O cara é muito foda. Ele gosta de Racionais mesmo, tipo... Ele eu, é eu lembro até na época que eu essa notícia, foi, falei, caralho, mas precipado, né? Isso aí. Não, ele, ele é curte, ele é amigo do, do Mano Brown, tipo, o cara... O cara vai é foda, né? Muito massa. É, ele
0: cara. é foda. Eu, eu coloquei aqui também, Diego, o Quércia, Eu acho que <risos> você vai gostar do Quércia. Eu coloquei o Quercia e o Collor, mas eu acho que a gente podia falar deles depois aqui, quando a gente for listar alguns momentos. Que eu, eu acho que eles sim, são... Cara, eles não
6: são caras necessariamente engraçados, mas eles estão ali, presenciaram momentos é, Eles têm sim, momentos
0: climáticos. importantes. Exatamente. Exatamente. Por fim, aqui na minha lista, depois eu quero falar com vocês aí dos candidatos mais... Mais bizarras que a gente tem aí, eu coloquei aqui o Carlos Bolsonaro, mas eu tenho uma, um motivo pra ter colocado ele aqui, que eu não sei se vocês acompanham o Twitter ah, do Carlos é um Bolsonaro. Freak show, né, cara? Que é. <risos> é uma viagem de LSD, mano. É maravilhoso <risos> o Twitter dele. Eu, eu separei. Não, de... cara, eu
3: percebi com o tempo que, na verdade, ele tem uma língua própria, que é o Olavês, né? O é, Olavo de Carvalho mesmo. fala um pouco desse jeito também. Aprendi então isso. ele aprendeu, e aí só que. Ele... É, é tipo assim, não sei se vocês já viram quando um cara é, gosta muito, sei lá, do Caetano Veloso, ele vai fazer uma música que ele acha que tá parecido, só que tá uma bosta. Só que ele, é tipo isso, ele acha que ele tá o falando é no, igual. O é Olavo
0: piorado. É, filho, é
3: pior Exatamente. do que o Olavo de Carvalho, velho. Ele é, é tão parecido doido.
0: com o Olavo de Carvalho que essa semana viralizou aí que ele tava fazendo umas lives lá com um fundo de um fundo <risos> virtual, que era uma estante de livros que ele pegou no Image Stock lá <risos> <que ele> comprou <risos> Então, os livros livro eram falsos, né? Mas que... o, o, o Carlos Bolsonaro, ele é como se fosse realmente o Louro José do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho tá com a mão socada no rabo dele. E aí ele vai e diz essas coisas, né? E a, a, eu separei um tweet aqui que foi. gerou uma, um bafafá essa semana que tá todo mundo querendo desvendar, né? Quase que um, um enigma aqui. que ele, uhum. ele comentou o seguinte: Ó, Impera. O silêncio dos blogueiros de certa emissora de TV, grupinho do quarto escuro de São Paulo, Iron, amantes, vampiros, ratos, montanhas, alicates, bruxas e potters, entre parênteses, boneco Chuck.
3: <risos> é muito bom. Cara, é Caraca, É muito bom. Que porra é essa, velho? Tem,
0: já tem, tem os comentaristas políticos aí tentando, muito bom, tentando desvendar. É tipo aquele
3: livro do Menino do Acre, né, velho?
0: Cara, é tipo menino do
3: Acre. Esse é um que, se, se
6: candidatasse talvez até tenha se candidatado, não sei, né? Certeza que era eleito, certeza.
3: É muito certo. bom, velho. tem uns brother lá da, da minha equipe, até tem uns retardados aqui que escuta o podcast, a gente fica tentando, tipo, emular esse, esse idioma, sabe, velho? É um negócio muito... É cabeloso, maravilhoso.
0: Né? Olha, olha esse outro tweet aqui que originou esse que eu li, né? Novos episódios das fake news, papagaios mudos, porcos, bonecos Gulliver com cuecão de couro, Jogos Olímpicos... Xirras falsificadas, socialismo e liberdade. Essa e aí, assim, palavra, ó, tem, né? tem gente que acredita que, por exemplo, a xirra falsificada aqui seria uma alusão a Joyce Hasselman, né? Porque agora ela passou por uma repaginada, tá mais bonitona e tal. É, mas é palpite, a galera saiu tentando desvendar, assim, é muito louco, mano. Eu acho ele uma figura muito enigmática aí da nossa política, que valeria ser citada. Mas além desses grandes nomes, né? Que são as pessoas, né, os nomes que já estão no nosso imaginário aí, tem também os pequenos candidatos que tentam a sua chance, né? Tem ali seus 15 segundos na, na TV, e eles tentam a sua chance. Mas é, vamos dizer que nem sempre da forma mais séria possível, né? Você te, teve algum que marcou vocês, algum bizarro assim?
3: Cara, eu fiz aqui uma pesquisa, né? Porque a gente vem pra cá, com o mínimo de pesquisa possível, que é pra não dar muito trabalho. Exatamente. Só que teve um que eu achei, e eu queria mandar uma, Eu queria falar o nome desse aqui em homenagem ao nosso amigo Hugo, né? Que eu acho que esse candidato eu gostaria. Que é o Jaspi, um Giban, lá de Salvador, <risos> Bahia, do PDT, que o número dele é 12024. Giraya um Giban. <risos>
0: Muito bom. Ótimo, merece, ele é o 3. Não tem como <risos> dar errado, mano. O cara juntou todos os, os grandes heróis aí. Eu gosto muito do o cara do, é manchete, o Galo... né? tipo... Vocês conhecem o Galo Cego? Já viram o Galo Cego? Infelizmente não.
3: É, é, é o que é Gago ou
0: não? Não, não. O Galo Cego ele fala assim: ó: eu, Galo Cego, o único candidato que vai tirar o olho por você. E aí ele arranca o olho dele. Não, sério? <risos> sério. Ele tem uma prótese, assim, ele arranca Ei, o olho dele. Mano. Meu
3: Deus. Puta que pariu, mano.
0: Eu acho muito bom. Eu vi também que o, 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 o nosso ídolo aqui do, do, do podcast, eu tenho certeza que o Diego compartilha dessa admiração, que é o gato louco, né? Aquele que foi no, no <risos> Faustão. <risos> Inclusive, bota o som do Bruno fazendo gato de novo. Oxi! Em homenagem ao Bruno aqui, o, o Gato Louco, velho, o Gato Louco, ele, ele, ele se candidatou, né, é, ele participou do Se Vira nos 30, do Faustão lá.
3: Ah, o Gato Louco, lembrei agora, puta que
0: E, e ele tá candidato aí, ele, não sei se é desse Sério, ano, mas eu vi é... um vídeo dele que ele fala, inclusive, que ele... Não, é aqui de São Paulo, cara. É, né, ele, ele fala que ele vai eliminar os Sim. ratos da Câmara.
3: <risos> ah, ô, eu votava ali, Tem uma genialidade né? aí, velho. Tem uma genialidade <risos> aí. Ele coloca ali o desejo implícito do, do eleitor. Como uma piada, é isso, velho. Ele fala assim: caralho, era isso que eu queria.
5: Acho Ele é que muito isso bom, é muito
3: bom, mano. Eu, ô, ô, Roale, fácil, velho. eu queria destacar um aqui do Novo Gão, aqui pertinho de Brasília. Lá de Goiás. Candidato a vereador Bin Laden do Bem 27171. <risos> E esse é
0: o que ele faz, a propaganda fardado?
3: Isso, exatamente, a é barbona, muito bom, assim, tipo é o muito bom, muito bom. Cara, tem outro aqui de... Agora ele é de Goiânia, né? Goiânia ali do, do PSB, que é o o Vitor Hugo. <risos> é bom, né? É bom terrá, deixar que o é. né? era. É o maravilha, mínimo precisa. É tem, tem, tem uma galera também que vai muito agora na onda aí, né? Do, do, do que tá sendo. Do que vem dando certo aí. E a galera pega, pega o bonde, né? Então, lá em Brusque, em Santa Catarina, tem o Donald Trump Bolsonaro. <risos> que é cara Então o cara vai nessa aí. Teve outro que eu achei muito engraçado também, que é lá de Brusque, né? Então você vê ali no sul ali uma tendência, né? Que a
0: galera tá inspirada. A galera tá
3: indo em cima da, da, do. Do que tá indo dando certo. E aí, lá em Brusque, tem o Gargamel Bolsonaro.
0: Ah, tem vários. tem não sei quantos Ah, velho,
4: velho. Aparece um monte de Bolsonaro agora, porque a galera quer surfar a ah, onda, né, velho? Muito bom. Eu,
0: eu marquei um aqui, Jonathan, que eu gostei muito, que é o Efraim, que ele fala assim, ó. Vota em mim, quero 10 mil votos pra eu comprar uma Hornet e uma Honda Civic. Um Honda Civic. <risos> isso sim,
3: velho. Pelo menos ele é honesto. <risos> o, 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 a, a, o, gostei, pessoal, ainda é, tem a galera né, que tem esse lance, velho. Mais uma vez, eu reforça aqui o lance das tendências. Então, tipo assim, lá, lá no Rio de Janeiro, para vereador, a gente tem a Capitã Cloroquina. Muito bom. Eu, eu, vou trazer aqui, eu vou trazer aqui mais um lá do Rio de Janeiro, que eu, que eu me simpatizei, lá do, do PSD, que é o Epson Birinait. <risos> né <Birinite, risos> para quem não conhece, é... Não sei se aí no estado de vocês tem Billy Night, mas é, é uma bebida que eu gosto, que é tipo uma, é um Sprite ali com, com vodka. Muito
6: já, bem. já falando falar de Billy Night, cara. Cara, tem isso no um título, acho que é
2: coisa demais, um
0: né? É um belo apelido, é um belo apelido, realmente. Eu, eu coloquei aqui um que eu gosto muito, que você vê como você não pode confiar aí no político, né? Que é o candidato Gordinho Palmeirense... <risos> Ele dá, o, ele dá o texto dele e termina falando: Vai Corinthians. Tô...
3: Ah, mano, o bicho ele, ele é sagaz, mano. Ele é sagaz. Ele agrada gregos e troianos. É, é um eu queria palmeiras. trazer outro nome aqui, Rory. Que vai, a política tem muito disso, né? Ele, tipo assim: Pô, mas que fulano. Aí você, ah, fulano dali. Aí tem essa deputada lá do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, pra vereador, de Minas Gerais. A Kinha da Rua de Cima.
0: Então, <risos> ah, aqui, é, de cima. Então, então fica muito bom. a localização. Tem tem muito candidato também com a com que usa dos termos chulos aí né para se promover e a gente tem esse ano o famigerado rola né o nome Sim. do candidato é rola é. e o vice dele é bola e ah. aí eles, eles, eles fazem um vídeo juntos que Caralho, o, o, o rola velho. fala assim ó se eu ganhar eu vou e vou entrar com bola e tudo. tipo Uma coisa assim. É, foda, qual
4: qual cidade que é, Rod? Eu não sei,
0: cara. Eu não sei de onde que é. Porque é...
4: Se, ele de, se ele for de Camaçaria, na Bahia, eu acho que ele perde, porque ele tá concorrendo com o Zé Rolão.
0: Aí, é, né? mano. Então,
3: eu acho que na política também é documento. Tem, mano. tem aquela tem menina uma... também, né, velho? Que é, Ela é até... É, é, em causa das prostitutas e tal. Eu não vou lembrar o primeiro nome, mas é tipo, não sei o que lá, Bafo de Rola. Eu, ela tá, ah, ela tá você, contada, você mandou também. esse vídeo aí, maravilhoso. Eu mandei o vídeo, muito bom. E ela, ela, super atuante, militante, assim, né? Defendendo a causa das meninas lá, das Cara eu, eu profissionais. Tenho um, do... Tem um candidato aqui a vereador lá de Bambuí, de Minas Gerais, ali pertinho do Igor. Que eu acho que ele tão, uhum. ele, Acho que ele é chegado no Bariquete que é o pé de pato do lixo. Do
2: Podemos.
6: <risos> muito Vou bom. Fala aí, Diego. Ah, cara, tá vendo aqui alguns candidatos de São Paulo, assim, como os bizarros, né? A matéria já abre com o um candidato buscando o imponderável. Não é possível, como cara. É? Como é, é que é? Eu não entendi. Eu não consegui eu não... nem entender. Buscando o imponderável, o nome do candidato. Ai, caralho, velho. Pô, é um poeta o cara. Não, tem umas coisas assim, palhacinho pimpão. Teacher André, então é uma professora de inglês, né? Você já faz a, a associação também. Gênia. Cara,
3: lá, lá, de, lá de Bambuí, de Minas Gerais, tem a Ligiane da Dengue. Então, mano, a galera pô, vai dar uma
6: tipo, da Vigilância da, da saúde, né? Tipo, pô, ela que mata a Dengue aqui do bairro, sei lá. Ah, <risos> se pá, se pá. É a na minha pô,
3: casa, tem que é tem
0: um boa. que é o Gago de... O Gago... O gago de não sei o que lá, eu não vou lembrar o nome, mas é gago de alguma coisa. E eu amo, velho, a propaganda dele, porque ele fica o vídeo inteiro <risos> e não consegue falar nada, mano. Nada. Eu acho é que é, eu vi esse aí, eu vi esse aí, eu Eu sei que, eu, não, eu não, não dou risada do fato do cara ser gago, mas Tuação, o contexto véio. é muito bom, mano, que o cara não consegue falar, velho. Ele tem pouco tempo e ele não consegue falar não do precisa, nada, né? é muito foda.
3: Eu queria... Eu queria destacar aqui também, lá de Araújo, de Minas Gerais, candidato a vereador pelo MDB, o Dudu Cremoso. <risos>
0: <risos> Ai, caralho, velho. Que maravilhoso, que maravilhoso.
3: Tem, tem outro também, lá de Laranjal, de Jari, candidato a vereador que é o Branco Mototaxi Então é o um maluco que tá ali no ponto, mano, e resolveu também fazer. Ah, tá todo mundo indo, eu também vou, tá ligado? Então é que ele deve ter cliente para caralho? Bota lá o branco do mototaxi todo mundo deve conhecer na quebrada, né? Não, essa é uma categoria, né? Categoria profissões
6: assim. É... São sim, é, sim, <risos> fortes bastante forte, né? Tipo, Paulão da da marcenaria, é, te, é. técnico da farmácia, da funerária, tipo, né? pô, Exatamente, cara. <risos> as, as, Mano, as tem, frases, né? tipo...
3: tem tem um de Goiânia que eu achei muito curioso também que ele é do Partido Social Cristão que é o Agnaldo, Chame o síndico. <risos>
0: tem um candidato aqui que é o Alceu o nome dele é Alceu e o sobrenome é Dispor 24 horas Alceu Dispor cara, é muito genial essas paradas, mano é muito genial, véio. isso é louco
6: Ai, que desgraça vocês têm uma certeza com, com a eleição a publicidade do Brasil é muito boa, né, cara?
3: Tomar muito no gol, bom. Aí, Realmente. Mano, tem, tem um que eu acho que é, ele é lá do. Ele é lá de Ponta Grossa, Paraná, do Partido Verde, que é o Herminho Anão da VCG, velho. <risos> caralho.
0: caralho, mano. Muito bom, muito bom. Oh,
4: <risos> essa lista é infinita, pô. Dá pra passar o dia todo aqui só falando nome de, de candidato.
0: <risos> tem razão, tem razão, cara. A galera é muito criativa, mas agora, antes de encerrar esse bloco aqui. É, como a gente está falando dessa galera que tem pouco tempo de TV E eles precisam ser muito criativos E precisam defender ali o rápido a ideia deles e vender o peixe Eu queria propor um desafio aqui para nós Se colocar no lugar dessa galera E defender com apenas 20 segundos A gente vai cronometrar aqui cada um Defender a sua plataforma para a presidência né? Seja do Nobody Cash ou do que for né? Mas... Aliás, nem presidência, vamos fingir que nós somos aqui vereadores que temos pouco tempo de TV, 25 segundinhos, e a gente precisa defender uma proposta absurda. Quem de vocês quer começar a defender a sua plataforma aí? Opa,
6: posso puxar, cara, posso puxar. Ih, rapaz. Ah, mano, eu
3: tô bah, sem bah,
0: proposta Diego, absurda. O Diego, ele é um cara inspirado, eu tô curioso pra saber. Então, Diego, você tem 20 segundos pra defender a sua plataforma aqui, tá bom? Então vamos lá, 3, 2, 1... Diego.
6: Pelo budismo, pelo corpo nu, pela forma como vemos ao mundo. Vergonha de fora? Vergonha não botar pra fora o que já nasceu assim. Mostra o rego, volte, Diego. <risos> ah, velho, vai se fuder, não
3: nem
0: coragem de falar o meu aqui,
3: velho.
0: <risos> Olha, Ai. ô, Diego, botei. Vamos analisar a campanha do Diego aqui, eu achei que olha, ele gastou 12 segundos, mandou um slogan marcante, que rima com o nome dele, então...
6: Que não é fácil, né?
0: Caprichou, velho, caprichou. Tem uma musicalidade aí no, no Mostre o Rego, Vote, hey, go, Diego. vote Diego. Gostei, cara. Mandou Pai daí. sem
6: vergonha, né, cara? Assim, fazendo minha bandeira, pô, botar as vergonhas de fora, né? Eu vou, eu vou
0: botar. Pô, tem foi most...
5: difícil agora, velho. Tem, tem que mostrar suas delícias aí,
0: como diz a música do Tony Garrido, né? Que o Igor trouxe aqui semana passada. É. Liberem suas delícias. Liberem suas delícias. Muito bem, agora eu, eu, quem vai? Quem vai?
4: Eu vou, eu vou tentar aí depois do Diego. Vai lá, o vai, vai ser ó, difícil. Vai ser difícil. passar Diego, vergonha.
0: Diego mandou bem. Kaios, você tem 20 segundos em 3, 2, 1. Vai, Carlos
4: já se pegou numa situação de estar no meio de discussão e não conseguir dar opinião nenhuma? Todo mundo com aquele papo bosta mais batido que cheveste do seu avô e você comentando no máximo que tá parecendo que vai chover? Pois bem, seus problemas acabaram. Vote Caio César para vereador de itapá Bisoquinha do Sul. Com... com Caio não tem erro. Vou obrigar todos os cidadãos a ouvirem o episódio do Cast por dia. Ninguém mais vai ter tempo de ficar discutindo água e se tiver, vai falar com propriedade. Pelo direito de falar merda sem entender do assunto, vote Caio César. O voto campeão.
0: <risos> Muito bom. Estourou um pouco o tempo aqui. Eu acabei perdendo aqui. Não, 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 não interrompi, mas, ó, caprichou na, na, no texto aí hein? ainda fez menção no bodycast. Acho que ganha pontos por isso. Ganha pontos por isso. Fez a propaganda ali na, na campanha. Posso fazer a minha ou vocês querem fazer? Bora, né?
3: bora. Ah, tá, tá, a minha eu tô com vergonha agora, mãe, depois do Diego. Eu, vou, vou, fazer, não, o Diego regaçou. vou fazer
0: a minha aqui, vou fazer a minha aqui, ó, vamos lá. Peraí, deixa eu marcar aqui os 20 segundos. Mas nem precisa marcar, né, foda-se. Mas vai ser 20 segundos, vai. <coughs> em defesa das pessoas oprimidas pelos nerd pau no cu, que se acham melhor do que você, porque você assiste seu Transformers, seu Velozes e Furiosos, seu filme dublado ou até mesmo musical. A favor da lei Paul Walker, que legaliza o carro rebaixado. <risos> a, favor, a favor do motoqueiro que dá grau e mistura os sabores da sua pizza contra a indústria da multa que tá acabando com os rachas no Brasil. Aqui não tem esse papo de rouba, mais faz, porque eu não faço nada. Enfiarei o máximo do seu dinheiro que eu consegui na minha bunda. E cabe bastante. Vote em mim por falta de algo melhor. Maravilhoso,
3: maravilhoso velho. É bom,
6: velho. É. Com a Leipol Walker, já Não. sou adepto, velho. Você me ganhou na Leipol Walker. Eu sou um o <risos> um grande entusiasta da Leipol Walker, do carro rebaixado,
3: cara.
0: Maravilhoso, ah, maravilhoso.
4: Pode, né? pra, mim, pra mim você ganha ponto porque você abraçou a piada, cara. O, só isso daí já merece.
0: É, eu sou humilhado aqui porque falam que eu gosto de Transformers, gosto de Veloz e Furiosa, então eu vesti a camisa e vou defender as pessoas Michael que sofrem Rey. também dessa perseguição. Vamos Posso lá mandar aqui. Então...
3: Você vai, você vai, vai então, Igor. Peraí, tem que tentar falar no tempo, né, velho? Igual os candidatos <risos> mesmo. Marca aí. Vai, valendo. Meu objetivo como candidato é restaurar a família brasileira. Acabar com o limite de tamanho de áudio no WhatsApp. Diminuir o imposto que incide em cima do lotão de Brahma. Implementar mais um final de semana chamado Chorumidai para você poder ouvir o cast E desmascarar a NASA com esse papo de que o homem foi a lua. Pelo fim da opressão e da limitação do tempo do diálogo. Vote Ligo. <risos>
6: Ai
3: caralho, muito bom, mandou, muito mandou. Muito, mandou muito, né? Mandou muito. oh tô até com vergonha de fazer o meu aqui.
0: A live fica
6: maravilhosa, né?
3: Mara... É, Mara... Mara... muito
0: bom, cara. Ganhou, ganhou um, um charme aí pela, 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 pela fono, né? Pela, sim, sim. A pronúncia, gostei muito. <risos> Uma coisa anasalada ali. Eu, eu
3: não consegui, porque, oh, na verdade, os caras leem de um né? jeito que você não consegue entender. Né? Tipo, eles vão cortando a frase do meio e Mendo, quando eu não consegui. Naturalmente, eu acabei fazendo a pontuação. Eu tentei não fazer a pontuação para ficar mais fiel, mas não consegui. Ficou ótimo, mano.
0: Muito bom. Jonathan, você ficou com a responsabilidade de encerrar o bloco eleitoral aqui do NobodyCast. Então, manda ver. 321, Jonathan Luiz.
3: Você que tá cansado de perder o tempo candidato e bomba, pare de reclamar que chegou a hora de mudar. Pelo pastel, pelo caldo de cana, sem ninguém mexer na sua grana. Volte de ontem a Luiz pra fazer você e sua família feliz. <risos> <risos> o Jonathan foi o mais profissional,
0: eu acho. Né? Foi, foi, foi. Ele realmente
3: foi.
6: merece o voto. Pô, é,
3: pô, o a,
0: a mais bandeira do é o candidato mais O político
6: é o pastel e o calo de cana, né, cara? Pô,
0: pô é maravilhoso. maravilhoso. É, é e ficou
3: amarradinho que o Mário falou do pastel, de, do pastel no começo do programa. Tá então, aqui é tudo amarrado, pô.
0: Tudo amarrado. Pô, eu, não, eu não consigo, cara, eu, eu, eu não consigo vislumbrar uma pessoa ser tão rica, tão rica. Ao ponto dela comer pastel com aquele nojo que os cara tem, mano. Eu não consigo entender, velho. pastel é maravilhoso, é, mano. É, A pessoa que come
3: pastel com nojo tem que mais que se fuder, velho. Meu irmão. Oh, era melhor os cara nem se prestar isso, é,
6: velho.
0: Tudo, velho, tudo que, que os cara comem. O, o, o pingado do Dória é maravilhoso.
6: maravilhoso. O pingado do Dória é maravilhoso. Tem uma foto, eu acho que é do mesmo rolê, cara. Ele comeu o pastel fiscal de bosta e tomou o pingado fiscal de bosta também, caralho. Alguém eu...
0: falou
3: assim, oh, você não oh, gostou do pastel, é... toma oh, esse pingado. Será que, velho, qual que é o lance? Os caras tem, tipo assim, acho que deve ter lá um, um, um checklist, né? E pro cara fazer, velho, que nem é possível. O cara não precisa se prestar isso, não, velho. Não, eu, é, tem, não tem, assim, tem que ter uns checklist. A, gente, a pessoa que é pobre, ela não vai falar assim, pô, o cara com o pastel e o caldo de cana, ele é igual eu. Não vai, mano. O cara tá indo de terra e comeu pastel de caldo, pastico, o pastel com caldo de cana lá, velho. Uola, é porque, eles, velho. É porque eles, eles não têm noção, né, velho? Tipo, quando você vai ver uma novela, até que agora melhorou bastante, né, cara? Mas antigamente você vê uma novela que, tipo, uma caracterização de pobre. Era sempre aquele troço muito caricaço, tá ligado? E assim, esses caras são tão ricos, velho, que tão... a noção que ele tem de pobre é muito estilizada. Superficial, assim, tá né, velho? Ele acha que é isso. Ele vai chegar ali, ele vai, vai beijar uma criança, né? Tipo, tem gente que beija até criança enganada aí, né? Mas enfim, ele vai beijar, beijar uma não, criança, né? então... É. E aí ele acha que é isso, né, cara? Que é isso que a galera vai falar, pô, os cara é do povo, o cara é... De mas tem que...
0: muito, não. E o oh, cara é beija é falta... falta de noção do
3: cara. Eu não, não ia gostar é. nem de um cara que eu não conheço beijando minhas crianças. Primeiro ponto. <risos> já começa por aí. Já começa errado, cara. Não,
0: então, mas tem... Mas não...
3: Eu não... Enfim, isso faz
0: parte. O, o candidato, ele beija a criança com tanto nojo quanto come o pastel, né? Mas tem, tá lá no checklist.
4: Ô, oh, bora mudar de assunto aí, velho, que me dá vontade de comer um pastel aqui que tá Volta, foda. Ô, oh, pastel é bom, velho. Volta em mim,
3: velho. <risos> bolsa pastel, velho.
0: Bom, já falamos aqui dos candidatos bizarros, dos grandes nomes da política, mas toda essa galera ela já rendeu aí momentos icônicos, né? Momentos que ficarão marcados na história do Brasil para sempre, né? É, já, já mencionamos alguns deles aqui, como o do Levi Fidelix aqui, do órgão escritor não, não, não reproduz né, e tudo mais. É, que momento que vocês lembram, assim, que vocês falam, puta, mano, esse momento aqui é, define a política brasileira? Puxa aí, Diego, puxa aí.
4: Ô, oh, você tá escrevendo um livro alguma coisa assim?
0: Tô, tô, escrevendo um livro sobre a política nacional. Não queria revelar no ainda, mas desse. Diego vai ser o coautor aí, vamos escrever junto ele já tem experiência. Com, com o livro. Inclusive, Diego, faz o jabá do teu livro aí, vai, vai.
6: Pô, faz o jabá aqui, cara. Última Estação, um livro sobre, pô, é um thriller aí de mistério, se passa uma parte em São Paulo envolvendo também o metrô daqui. É, escrevi em parceria com o meu primo na né, história, fala de um grupo de, de passageiros que pegam o último trem do dia é, e tá passando um horário um pouco fora do normal e esse trem não vai pro destino que eles estavam esperando, né? A galera queria voltar para casa no fim das contas eles acabam indo pra um destino pouco esperado. E aí, pô, vamos ser obrigados a se conhecerem e enfrentar suas diferenças para tentar sair do lugar onde né? eles estão inseridos. Esse Ronald é mal otário, ah, ele traz os caras para cá que, que escreve
3: que... livro, o caralho, ele faz não passar uma vergonha, velho. <risos> e ó, quem <risos> quiser... Mano, Diego, mano. Diego tá escrevendo... Pô, é boa, é boa, você velho. tá
0: escrevendo uns contos também, Muito né? Muito bom, velho. Sobre tá pandemia, né? Que são sobre pandemia. A quem quiser achar, tá Tá onde? No WhatsApp tá no meu perfil no Instagram também. Boa. Que é, tá seu vida. perfil no Instagram, fala pra galera arroba Diego Betioli, tudo bem? Muito junto. bom. Arro... É, sem o tudo junto, é arroba Diego Betioli, só que. <risos> galera entendeu, galera não, aqui não é é
3: doido meio... isso, velho. Eu acho que a pessoa que escreve livro, ela tá num outro nível, assim, sabe? Tá em outro nível, Tipo, tá em outro o, nível. o, o ah. Daniel Medina, nosso melhor ouvinte aqui, ele saiu numa coletânea de conto de terror, né? Aí eu cheguei, mano, tipo, eu conheço o cara desde seis anos de idade. Aí no dia que eu cheguei, que eu encontrei com ele, depois do livro, eu já cheguei no cara, tipo, tá ligado? Diferenciado, <risos> assim, né? Se falar alguma coisa, você assim, não, velho, pô, não tenho certeza não, tô falando aqui só pra, né? <risos>
6: <risos> o cara
3: já alcança um
0: patamar, não, é o patamar,
6: velho. E o livro do cara, Diego aí... Eu um monte de falar do trabalho do cacete, assim. Eu né? imagino. Tanto com o primo, né? A gente ficar lá tá no tá? Foi uma experiência bem doida. A gente levou 5 anos pra terminar cês, o livro. Vocês
3: liam o capítulo Sim. do outro? Não, Ou foi assim? Né? É, tipo, ia passando ah, pro
6: outro e tá. falou: beleza, continua agora. tal
3: Foi. Cara, dá ah, hora. Ah, que foda, velho. Muito bom, Diego. Nossa, Parabéns, velho. Parabéns. Pô, escrever um livro é outro nível mesmo, velho. Essa história de, ah, escrever um livro e fazer um filme é a mesma coisa, né? Não, velho. Escrever um livro é muito mais difícil. <risos> é velho. Tá doido,
0: velho. Quanto tempo que você demorou pra escrever, Diego, você falou? Pô, 5 anos. Caralho, é, é alto, então ó, assim, colabora né? aí mas... ajuda aí com o cara que, que as contas lá em São Paulo é cara pra caramba, o livro dele você pode comprar aí pro seu Kindle, lá na Amazon tem né Diego, eu vi lá, tá 9,90 é tá, Amazon, ebook book 9,90 livro físico
6: também tá disponível na Amazon e também na Livraria Cultura e, e Americanas Pô,
3: caralho, caralho, hein, caralho, velho, é demais, pô. porra, muito vou falar bom, o que né? depois disso, de velho, vou
0: falar,
6: moleque é
3: pô, foda, você
0: acha que eu vou trazer qualquer um aqui, qualquer Qual um é pô? Né? pô. eu trago <risos> gente pra agregar, porra,
3: você chamou qualquer um pra compor a bancada, né, agora os convidados, o bicho capricha, pô.
0: Diego, agora que o pessoal tá ciente aí de já toda a tua capacidade intelectual, é, que momento você acha que define a política brasileira?
6: cara, é, não tem pra mim um momento mais emblemático do que a transmissão do impeachment. Porque, pô, primeira, primeira é. vez assim, é. pô, tenho 30 anos, né? Lembrança, cara, de um dia inteiro praticamente TV mostrando, TV aberta, né, Globo, tipo, mostrando a câmera e cara foi um show de, de horrores, assim, a gente falou um pouquinho aqui do da mas, horror, cara, mano. era foda, assim, o cara com bandeira enrolada, gritando pela família, pelo meu filho, o assim. né? é... Teve aquele ele cara soltando ele... foguete lá, velho.
3: Aquela porra que ele compra. O maluco cara, estourou aquele
0: busque, bagulho dele, de. Mano, mano
6: cara,
3: é... maluco lá, Pela Negra alucimado. <risos> né? explode, velho. as parada <risos> muito doida, velho. Oh, mano, aqui. Eu não sei aí, aqui em BH é, parou, tipo, na praça, na praça da Estação ali, que é o lugar maior de evento, que eu vi de lá. Tipo, chegou de noite, a gente foi pra lá assim, parou o centrão todão, um telão gigante, a gente vendo aquilo
0: foi muito louco, velho. Realmente foi, foi um bagulho, um evento, que, Nunca tinha visto nada parecido assim, com é. isso assim. E...
6: Caralho, né? Pô, só, só louco, cara. Só louco. Você e é doido que eu, eu
0: fiquei vendo a parada e pensando, mano, não vai dar em nada, não é possível, cara, que os caras. Mano, e mano Eu tenho que acreditar velho. também Exato. que não ia mais deu. foi caralho,
6: pois é. é. fodeu, velho. Tá doideira, virado. Mesmo.
0: Que doido. Você me surpreendeu, Diego. Porque eu achei que o primeiro momento que você ia trazer aqui era do Quersia, cara. Você me surpreendeu. <risos> cara, eu... né,
6: <risos> Pô, Quersia. Aí a gente volta no ponto dos debates, né? Cara, debate é a maior coisa que tem do, da eleição, tá fazendo falta ter mais debate. E Quais é um cara muito louco. Quais é o governador aqui do, do estado de São Paulo, o prefeito também. E ele tem uma briga no Roda Viva, né? Na, é. Não foi no debate, cara, foi, foi no Roda, Roda Viva. Viva
0: foi no Roda Viva, um Roda repórter Viva... do estado de São Paulo <risos> é. falou, perguntou pra ele sobre o enriquecimento <risos> dele, né? Que ele enriqueceu... E ele não era capaz de justificar, foi o que o repórter afirmou. É... E aí, o que, como é que foi a reação dele, Diego? O,
6: o engraçado desse é vídeo é que ele, ele já tá muito puto, assim. Eu não sei o contexto do programa inteiro, né?
0: Ele tá puto, Quando mas... Quando a mas...
6: pergunta, ele já tá muito nervoso. Mas sabe o que, que é? Ele,
0: ele tem uma birra com o estado de São Paulo, né? Ele fala que o, o jornal persegue ele, que o ele, ele tem uma treta com o dono do jornal lá. Então ele já tá muito puto com o um repórter que tá só Pode fazendo
3: a Pelo simples fato do cara trabalhar no jornal, né? Ele já tá... Exatamente, e o aí, cara já tá aí, puto. E aí ele manda
6: uma. Quando o cara levanta esse ponto, ele chama o cara de mentiroso caluniador. Mentiroso, caluniador, caluniador, senhor é um caluniador, mentiroso, mentiroso, ele, é, caluniador.
0: ele fica muito tempo, mano. E, e o cara tentando falar, e ele fica tipo 5 minutos. Mentiroso, caluniador, mentiroso. Aí o cara fala, você é um, ele fala, você é um safado e o cara safado é você, ele mentiroso, caluniador. Achei <risos> é legal o que ele fez, uma dobradinha,
6: né? mentiroso, caluniador, caluniador é mentiroso, né? É, eu muito que o cara tem essas duas virtudes aí, mas. Mentiroso você
7: vocês, vocês somos mentirosos. Ah, todo mundo é mentiroso. Você é, é, é mentiroso também, é mentiroso. O mentiroso. também, é. O também é. mentiroso, o senhor também é. Mentiroso. Mentiroso, mentiroso. mentiroso. caluniador. Tá a... Caluniador e
0: mentiroso. Eu, eu gosto muito dele, ele fala com essa esse garbo essa elegância, né, que me lembra muito é é, muito é? É, me lembra muito assim,
6: muito é empalhado,
0: me lembra o, o Collor né? o Collor ele tem alguns momentos oh, também é que são muito, muito marcantes o meu favorito do Collor é o, o que ele está sendo entrevistado e aí ele fala, nah, isso daí é uma pantomima, uma patuscada <risos> <risos> ele fala umas palavras que meu irmão nem o Temer sabe o que, que significa é tipo ele falar assim, isso aí é uma chiforinfo, né velho
6: <risos> Não estou sendo julgado coisa nenhuma. E não existe processo legal formado. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Cara, tem, tem um debate também do Brizola, aí. <risos> Pô, você acha que é anos 80, sei lá. Brizola estava ganhando. É, eu não lembro que era, se era o Covas com quem ele estava discutindo. Ele chamou o cara de ratom. Ratom, não rato. <risos> é o senhor um é um ratom. É um ratom. De maior tamanho. Uma coisa... Assim. <risos> Muito bom, eu acho muito específico, é porque é um raton, né, tipo...
8: Você <risos> disse que quando os esquerdistas brasileiros vão a Cuba, o Fidel Castro pergunta afetuosamente como está é o raton, referindo-se
7: ao senhor, oh, qual é a origem aí, dessa história? Olha, eu seguido, a falamento que você queira baixar assim o coisa da nossa
3: discussão. Olha, raton, eu vejo, não imprensa. vejo ninguém
7: mais parecido com raton do que você.
3: Cara, para mim, um, um momento que resume a política no Brasil... É quando um vereador do Rio que se recusou a votar pro seu número 24 na chamada.
6: Caralho! <risos> que ridículo, Exato, velho? Saca?
3: Então acho que, que isso é... Resume o que é a política que, velho. É a porrada de cara que... É todo moleque ainda, então... Quinta série total. Quinta velho. série total, tá ligado? A política é a grande quinta série no Brasil. Com certeza. Uma, uma parada assim que me marcou muito, tem bastante tempo já... Eu até tava tentando pesquisar no Google aqui pra dar informação com precisão. Não achei, então pode ser que seja uma mentira, <risos> mas eu tenho certeza que é verdade, que eu lembro. Lá, lá nessa cidade do lado da minha, lá que é Rocheiro de Minas, que a gente tem essa parada de achar que o voto, tipo, ah, velho, eu vou votar, meu voto não faz diferença nenhuma, essa é coisa toda, né, que todo mundo diz. E aí a eleição pra prefeito lá foi decidida por um voto, velho. E tipo, caralho, passou, no, caralho, passou no Jornal Nacional e tudo na época. Se assim, eu lembro, que fiquei muito chocado. Tipo, velho, uma pessoa, cara, que. Imagina, mano, que louco! E todo mundo devia estar achando que era ele, né? Tipo, ah, velho, eu tentei, eu ia votar no outro, eu mudei na hora, lá tá fui eu que decidi essa porra. Caralho, e me marcou, Não, né? é sensacional. Assim, é. Todo caralho. mundo se acha responsável pela eleição do cara agora, né? E é me foda. marcou muito, porque, tipo, aí foi muito aquela parada, velho. Realmente, cara, um voto pode de verdade fazer diferença. Assim, claro que faz, né? Óbvio, mas assim. Foi muito emblemático pra mim, assim, na época. Caraca. Cara,
4: o, 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 que que, o que que é o oceano se não um conjunto de gotas, né? É, sem dúvida, ah. mas
3: assim, né? Quando você vê, tipo, um, bavô, um voto mesmo é doido, cara. Que foda, ah, que esse foda. é bizarro,
4: mas é... A galera tem essa sensação de que, tipo assim, ah, meu voto não faz diferença, não adianta, não vou votar, não tem sim, porquê. Sim. E... Só que é, é uma visão muito limitada, né, das coisas, porque... É... É o conjunto, né, tipo assim, a eleição passada, tipo assim, beleza, eu sabia que o meu voto particularmente não ia fazer diferença, tanto que não fez mesmo e, enfim, o Bozo foi eleito, mas é justamente, tipo assim, eu acho que muita gente ter a abrir mão, né, não só do, do próprio voto, como de expor a opinião e de conversar, dialogar, que, que deixa a, as coisas acontecerem, né, tipo assim... Pô, é, foi o que a gente viu, a, né,
0: a... nessa última eleição... Tanto de é. abstinência lá, de, de voto branco. Abstenção. Luno, não, abstenção é. é. Muita gente. Foda, Mas, ó, tem, tem um momento aqui da política recente que eu acho que é muito marcante, muito icônico, que é o, o, o Chico Butico, né? Que, que, que tava com dinheiro no, no toba, né? Cara,
6: puta isso. Então, Caralho, assim, só... esse é absurdo, É, mano, é absurdo. Eu não sei quem chegaria a falar de. Porque, assim, o dinheiro foi entrando, né? Ele ia na ah. mala, ele foi pra cueca então no cu.
0: Chegou. Chegou no cu, velho. De caralho. Ó, o, o, o Chico Butico, né? Que é o Chico Rodrigues. Ele foi flagrado chico como senador, chico, é. né? Ele foi flagrado com mais de 30 mil na cueca. Sendo que parte desse dinheiro estava introduzido no ânus dele, né, segundo... segundo. Ô, como o é que menino. é? Ele
3: bota num saquinho e coloca ou é no seco,
0: mano? Eu não sei, cara. cara. Eu sei que parece que as notas estavam até sujas de, seco, de fezes. Tá suja, é, né?
3: eu vi no relato que ele estava sujo de fezes mesmo. Deve é. Ser não, é que ele estava preparando pra, pra vai...
4: lavar dinheiro, pô. É, exatamente, exatamente, Deve ser
3: bizarro pra quem vai escrever lá no, no, no relatório da parada, né? assim, ah, encontramos... Dinheiro, Bizarro, cédulas cara. dentro
2: do ânus. Oh, que absurdo. É, velho.
0: Mas, mas vou te falar, o brasileiro, ele sabe tirar leite de pedra, mano. A gente consegue tirar a graça de qualquer coisa. Porque ele fez um vídeo, depois de alguns dias se retratando, dizendo que o que aconteceu foi que é, ele ficou muito assustado porque acordou e tinham pessoas desconhecidas dentro de casa, que no caso eram, eram os policiais, né? Uhum. e ele tentou guardar aquele dinheiro porque aquele dinheiro seria para pagar os seus funcionários e ele, ah, ele ah, falou não ah, quero que ah meus...
3: não pô não sabia dessa história
2: não não,
0: não, quero é que que... É é, não quero que meus funcionários fiquem sem receber e tal e aí ele fez esse vídeo onde ele chora e fala que ele tá sendo humilhado só que o que, que a galera fez pegou esse depoimento e botou a trilha triste do Chaves Então <risos> Eu vou trocar um trechinho aqui Pra gente ouvir que é maravilhoso E ganha todo um outro significado Com essa música você vai ficar comovido
8: Por que guardei o dinheiro? <risos> Nunca tinha sido acordado pela polícia Acordei em meio a pessoas estranhas Em meu quarto Num ato de impulso, protegi o dinheiro Do pagamento das pessoas que
7: trabalham comigo Se levassem esse dinheiro Ninguém iria receber nessa semana
3: não era dinheiro de corrupção, só consegui falar agora porque estava sem forças e ainda estou, ainda estou sem, sem muitas forças. É, Mario, o, bom, o bom é que com isso aquele lance de tipo assim, ah, só, só se eu tirar esse dinheiro do cu não tem mais nenhuma né? Você já Tirou, dá pra sair, aí. né? É Mas beleza a gente Pô, fazia, falando já. dessa parada, né, velho, de, de, de político que tira dinheiro, ninguém sabe de onde põe, ninguém sabe onde, né? Tem um caso, velho, que eu não poderia acabar esse episódio aqui sem relatar que é um caso clássico lá da minha cidade. Que é um deputado federal que tinha um castelo lá, vocês já ouviram falar dessa história, velho?
0: Você comentou aqui do castelo que ele mandou fazer, não foi?
3: O cara. É, mano, o cara fez um castelo, velho. Tipo Eu tô assim, ligado isso daí. Mano, ele morreu agora até, né? Véio, todo cara, é absurdo. A galera, mais das antigas, assim, lá da cidade, conta que o cara botava, tipo, ônibus assim, saindo de manhã, sei lá, dois, três ônibus pra levar pedreiro <risos> pra ir lá pro negócio pra construir velho, é zoar demais, cara. Nós porra, outro, velho. cara. Tipo, o cara é deputado federal, mano.
0: Caralho, tipo, se fala assim,
3: ah, o cara, sei lá, o Gustavo Lima fez uma mansão na perna que parece o um cavaleiro do Zodíaco, né? Ah, o cara é cantor, velho, foda-se, faz o que ele quiser. Mas se é deputado federal, velho, tipo, você vai ter essa cara de pau. Depois, mano, quem tiver curiosidade, que estiver ouvindo aí, bota aí, de castelo do deputado Edmar Moreira. É, é absurdo o negócio que o cara fez, cara. É zoar Caralho, demais com né? a cara da galera. Só, mano. só
4: pra constar mais um momento aí, que eu acho que impactou na política e... Eu acho bizarro porque eu, eu, é um momento que não é da política nacional, mas eu acho que impactou bastante a política nacional, que é o momento que o Trump ganha,
3: sim, saca, tipo... Sim, é, foi mesmo, cara. Era a parada é assim, eu nunca imaginei que uma, que uma eleição de, de presidente americano pudesse fazer tanta diferença pra gente, né? Até mas, na época, assim, é, eu falava, um tipo, muito. ah, os caras otários preocupado aí com o presidente gringo, caralho. Mas não, né, velho, faz a diferença, porque tem um...
6: E foi um spoiler um discurso, pra gente, né, né? que tipo... vem... Ah, o Trump era maluco lá, cara, é... cara, tipo, ah, empresário doido e tal, o cara foi eleito, caralho.
3: Pois é, cara, quem sabe aí em 2022 o, o velho da é louco, que cara do Justo
6: Brasil. também, né, Justo também
3: foi candidato, é. ia
0: se candidatar, <risos> sei o quê. É capaz, é capaz. Ó, se, se mantendo nessa, no, no, no clima escatológico que a gente tava, né, a gente tem aquele episódio do debate em, em que o Flávio Bolsonaro passou mal. É muito bom, tá? É. Cara. <risos> Ele, ele desmaiou lá e tal e a Jandira Fegali ela foi, ela é médica né, de formação e tal, e ela foi tentar socorrer, e aí o, o Bolsonaro falou, eu não quero que ninguém, nenhum esquerdista é, socorra meu filho e tal e segundo relatos, ele chegou a se cagar, tipo desmaiado oh, e tal, é mano Mossa, irmão? Que merda, velho. Tem, tem uma ligação direta um nível, com o ignorância com do
3: cara, né, mano? Tipo, não, deixa meu filho morrer, mas esquerdista não põe a mão. Deixa Sabe o é que mesmo.
4: é foda, velho? Tipo assim, isso é uma parada que se acontecesse com uma pessoa normal, velho, eu nunca ia malhar, sei lá, uma, uma é. parada dessa, saca? Só que o cara, é tipo assim. É, 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 é uma. É uma personalidade tão medíocre, né, velho? Uma hum. pessoa tão. Tão medíocre que é que eu acabo tipo assim,
0: porra... Não, mas você comemora. Tem que fazer piada com é. esse vagabundo cagado mesmo. No caso dele, cabe. O que a gente tem nessa, nesse momento é comemorar desse tipo de coisa. Inclusive, esse governo, ele rende, rende bons momentos aí, online principalmente. A gente teve aí o, o episódio recente onde o o Rodrigo Maia, né? Ele comentou, ele fez uma crítica ao Ricardo Salles, né? Falando que o Ricardo Salles né, não apenas vai tá querendo acabar com o meio ambiente, como quer é acabar também com, com o governo em si, porque ele fica cutucando a galera, ele fica causando intrigas entre os poderes, né? E aí, quatro dias depois, Ricardo Salles entra no Twitter e comenta o quê, Diego? Fala aí. Nonho! <risos> <risos>
3: o cara, cara isso isso é maravilhoso, levou quatro vezes. Quatro a dias. linda
0: resposta. Quatro dias e ele entra e comenta enonho. E é isso. E depois disso teve a melhor parte que foi a justificativa, né? Ele se retratou dizendo que é, hackers tinham invadido sua conta e tinha sido hackeado. Com é, e aí depois ele desativou o perfil Nem sei se ele, ele voltou Mas eu acho muito curioso o comportamento desse hacker De entrar e no perfil do Rodrigo Maia comentar em onho e sair O cara tava é, é, com o Twitter Do ministro do meio ambiente Mas ele entrou, comentou em onho No perfil do no, do, do Maia pra... eu, vou, eu, eu vou só zoar né eu vou só zoar, eu vou só zoar. Parece ah, aquela
3: vez zoar, que né? um moleque entrou no, nos computadores da NASA e botou um wallpaper do, ba, do Bart, vocês lembram disso? Sim. Muito tempo atrás o, cara o moleque invadiu os computadores e botou tem, todos
6: os wallpapers.
0: Tem muito disso de da galera dos hackers invadir um site grande e colocar a Doom lá e aí você pode entrar e jogar Doom, tem umas brisas assim.
6: A, a vandalismo light, né cara? Exatamente.
0: Vandalismo do bem. Hacker tem, Play. Né? Tem um episódio do DF que é muito marcante, que muitos me surpreende, vocês não terem comentado. Acho que vocês vão vão recordar aqui, que foi a participação da da esposa do Roriz né? A Wesleyan Roriz é isso? Né? É. Nossa, é. velho. Que ela isso. parece que ele, eu não lembro direito a história, vocês me corrijam, mas eu acho que ele foi caçado, tipo ele não pôde concorrer e ele meio que botou a mulher dele na roubada. E eu acho que a mulher tava até tinha tomado uns remédios, não sei. Ela tava muito doida, mano, no debate.
4: Cara, foi justamente isso, velho. ele não podia concorrer, ele botou ela pelo nome e tudo, né? E eu acho que o slogan era tipo assim, tipo, é, ela ganha, mas quem vai estar tá por trás é ele, saca? Tipo assim, vai, vai 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 governar pelo nome dela, alguma coisa assim. E, cara, era bizarro, porque os debates, ela completamente despreparada, tipo assim, e fora da casinha, que nem se falou, parecia até que tava... É, tomando remédio mesmo e
0: tudo é né, muito então. louco o debate, cara, tem um momento que eu gosto demais que ela fala assim, o cara faz uma pergunta pra ela, não, olha aqui porra, eu, vou, eu vou falar aqui pra você com sinceridade mesmo viu, candidato, vou falar aqui que eu quero que você repita a pergunta por favor
3: <risos> a pergunta é, é ruim, empatia, né? amiga, eu tenho empatia, cara
8: olha, doutora Guinelo, nós vamos intensificar o combate não seria, não seria o combate de tudo aquilo que o senhor perguntou para mim, eu gostaria de dar uma resposta para o senhor muito franca, que eu gostaria que o senhor repetisse para mim qual foi mesmo a pergunta que o senhor fez sobre o...
4: Ela quase ganhou, velho. E eu acho, assim, só uma sacanagem. Tipo assim, o cara fazer isso com ela, como marido, Sim, saca, é ele que ela nessa
0: situação um ponto, Mas ainda assim gerou esse belíssimo momento aí na, na história da nossa política, né? Digo, o Diba Mestre, você tem mais? Cara, tem, eu não sei se
6: é uma figura tão conhecida a nível nacional assim, né? Mas o Kassab, é, quando foi prefeito aqui de São Paulo, Sim. ele foi ministro também, né? É o Sim, Kiko, personagem... a gente já falou
0: do eu tenho o, o Kiko
6: agora. <risos> que é o Kassab. Caçabe que fala assim, né, com as bochechas dele. Ele protagonizou alguns momentos aqui em São Paulo assim maravilhosos, né? Acho que primeiro, ele fez algumas medidas muito impopulares, como proibir o ovo colorido em bar. Não sei porque até hoje. <risos> Caralho, velho. É velho Olha onde faz Como é que
4: faz um ovo colorido? Como é
6: que faz um ovo
3: colorido?
6: O que foi?
3: Ô, Caio, como é que faz um ovo colorido, Caio? Eu
4: não tenho nem ideia, pô. Ah,
3: você
0: sei quer é um especialista aqui. O Caio está na granja não. já, tu diga. que é o eu, ovo eu, mesmo, sou, porra eu sou, eu sou...
4: Eu sou especialista em fornecer o um ovo O que faz com ele depois aí é, é da galera yeah, Eu não tem, Já não é mais problema meu proibir bicho proibir o
6: vinagrete com o quê, Diego? Proibir o vinagrete, cara de, de, vinagrete feira. de feira E assim, tipo As banquinhas de pastel não podia é ter, ter ketchup Não podia ter vinagrete tipo, O cara vem tomar é as bem. regras, assim, cara, bizarro Cara,
3: aqui, aqui uma vez <risos> o prefeito fez uma parada Que era proibir <risos> sal, tá ligado? Tipo, não podia ter sal na mesa porque pra, pra poder coibir a questão da hipertensão, oh, né? Sim, então, não sei sim. Quê. Só que você virava roubou. pro cara do lado e falava assim, ô garçom, por favor, você me dá sal? Aí o cara tirava o sal do avental e te dava. Eu, tipo, eu te dava um... 200 pacotes de sal. <risos> Aqui em Brasília, tem umas coisas que não faz sentido, velho. Da maionese por causa da salmonella, né? É, não, a maionese até que eu acho que é meio pesado mesmo, velho. Ah, a maionese foi bem também. Assim. Também
6: O vinagrete, a galera oferecia, cara, assim, você ficava embaixo da... do balcão, né? Que é vinagrete, tipo... <risos> e aí, cara, o Kassab também o era meio cabeça quente,
2: grande.
6: né? E teve um episódio, pô, ele brigou com um cara dentro do hospital, velho. O cara. Ele criou uma aqui em São Paulo, fodeu publicidade, inclusive, né? Que era de proibir outdoor e painéis acima de tantos metros ali. E aí, ele ferrou muito com a galera que fazia cartaz assim, meio autônomo, né? Tipo, pô, você vai abrir uma loja, eu quero ter o meu. Enfim, né? Ali meu painel, minha meu cartaz e tal, e não podia mais colocar. Essa lei foi derrubada há pouco tempo. Mas até hoje tem umas restrições assim. E quando ele fez isso, tem uma galera para perder emprego, né? Aí onde um ele tava em campanha numa no, no UBS, no posto de saúde, foi um cara lá reclamar com ele. O cara chegou de boa Deus assim isso. e falou, pô, sei o quê, você tirou meu emprego. Ele, sai, vagabundo, sai daqui. Vagabundo, sai, 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 sai. Respeita a doente, aqui não lugar de protesto, começou a gritar, caralho, tá ligado? Véio,
0: cara, é muito bom esse vídeo, mano, é muito bom. O realmente. velho
6: começou a chorar, cara. Foi, na hora da risada, assim, dos gritos dele, mas fiquei com o dó do velho depois. Caralho, que maluco megalomaníaco, cara. Sai daqui!
7: Hospital, coisa de fazer! Sai daqui! Sai daqui! Sai Sai daqui! Sai daqui! Bora! Estamos no hospital! Vagabundo!
0: Escroto pra caralho. E aí
6: teve um outro que ele tomou. <risos> Ele foi no canteiro de obra e ele tomou uma, um saco de gelo no braço, o cara me veio batendo nele assim do nada. Tipo, <risos> ele era uma figura muito querida, assim. Ele, ele tem vários momentos de jogar no Muito YouTube, querido, cara. muito querido. Pô, é Maravilhoso.
0: O, 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 uma outra figura que é muito querida é o Renan Calheiros, né? O Renan Calheiros é um cara muito querido por todo o povo brasileiro. E ele tem um momento que eu acho muito legal. Eu acho que foi na última, se, se eu não estiver enganado aí, ou, ou foi pelo menos recente. Rolou uma votação para a presidência do Senado, né? E o Renan Calheiros era um dos, dos que estavam concorrendo ali para ele voltar ali à presidência do Senado, né? no caso. Ou manter, eu acho que ele era o antigo presidente, eu não lembro. Mas aí ele começou com a putaria que ele queria, porque queria que o voto fosse é, sigiloso, porque brigou pra caralho, enfim, puta treta, ele não ia ganhar, sabia que ele ia perder. Aí teve a contagem dos votos, tinha uma cédula a mais... Tipo, tia, alguém votou a mais no bagulho, mó putaria. Aí o, o Cajuru fez um discurso falando que Cajuru. o bagulho parecia um puteiro.
2: Pra, pra, encerrar, é, muita bagunça, pra
0: encerrar essa treta, o Renan Calheiros foi na, 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 na bancada lá e, sabendo que ele ia perder, que não tinha o que fazer, ele tinha perdido, né? Ele falou: Olha, pra não compactuar com isso, eu me retiro, eu retiro minha candidatura. Então, tipo, ele meteu o maior louco. É maravilhoso, isso é maravilhoso. Assim, quem puder assistir aí, procure essa votação, que é um show coisa de horrores, é um grande momento da nossa política. Eu acho incrível, coisa linda, coisa linda. Não é Davi, o Davi é o Golias. Ele é o novo presidente do Senado, e eu retiro a minha candidatura, porque eu não vou me submeter a isso. Tem o, Eu marquei aqui alguns também, a gente tem o... o a... Uh, o episódio de possessão com o Temer, né? Que ele foi possuído por uma entidade.
6: <risos> Literalmente na posse, né? Ele foi possuído na posse. <risos> uma pastinha, é, né? O, pr
0: <risos> o primeiro caso de possessão numa posse, Diego. Bem lembrado.
6: <risos> Coincidência? Acho que não. Já eliminamos vários ministérios da máquina pública. E, ao mesmo tempo... <risos> e, ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. Já estão
0: encomendados. Bem que eu pedi, um, bem que eu pedi uma pastilha. <risos> ah, eu gosto muito também do, do meme que, que virou o Serra Comedor, né? Vocês lembram do Serra Comedor? <risos> Porra! Lembro,
3: esse
6: cara. meme do Serra Comedor é maravilhoso, velho. É cara, tinha um Tumblr que era Rachava, a, a Vida Louca de Serra. Era só a postagem nesse, nesse, nessa pegada aí do Serra Comedor, né? Eles fizeram uma coletânea com vários, <risos> assim
0: como sua mãe, como a Dona Maria é maravilhoso, mano certo?
1: como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia que é sua mulher, como o Damião como a Andréia, como a Dona
7: Maria
3: cara, é, é, eu acho que os discursos da Dilma entrariam também era um
0: discurso entraria. muito longo aquele do cachorro é maravilhoso eu, eu, eu tenho que dizer que a, a Dilma é a alma
3: ela... da criança, né, atrás do cachorro É a alma da... cara cara
0: eu, a, a Dilma pagou um preço muito caro pelo que ela fez, eu acho, assim. Mas a gente tem que admitir que os discursos dela, como, por exemplo, quando ela disse que dos homens homo, homo sapiens e mulheres sapiens, né? <risos> ela tem uma série de discursos que é. são muito fodas. A palavra assim, do vento também. É,
3: mano, o lance da Dilma é doido, velho, porque, tipo, né, enfim... Eu já fiquei, na época, assim, eu ficava pensando, caralho, mano, tipo, ela sabe o que ela quer falar, tá ligado? tipo Sim, não, era, uhum. né? não é igual você ver agora um, um Bolsonaro da vida que fala bosta nenhuma com nada, mas ela não consegue concatenar e, e era desesperador que eu ficava assim, Dilma, pelo amor de Deus, lá vai lá, tipo, agora <risos> falou aquele do estocar não, o vento. Assim, né? Não, é, é, é armazenar, é né? estocar, tipo tá vontade de ajudar, né, tipo, é, você tá tava... lá esse, gente, esse do estocar vento, eu lembro tipo, na época, mano, um cara fez um vídeo explicando, né, tudo que ela queria dizer fazia total sentido, assim, o que ela tava querendo falar só que ela não conseguia, ela ia assim, enrolando e tal, é que igual ela é aquele da porcentagem, pessoa. né, que ela
0: fala Nossa, assim ah, não véio. é, não é 100%, é 30%, só que sim, faz todo sentido o que ela tá falando, uh -huh, né uh -huh. que não é o todo, é só os 30%, só que o jeito como ela fala realmente é, é tipo,
3: é, 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 sei lá tem 100%. aí desses 30%, você tira 5. Pô, é fácil isso. de entender, né, velho? É isso. É 5%, mas não é dos 30, é dos 5 que você pega os 100, mas dos... Nossa, mano. Juro pra você, <risos> velho. Eu ficava desesperado. que falava, mano, eu queria muito te ajudar, sabe? Tipo, eu queria... Era é, não realmente Era muito bom. Quem vai perder Realmente, vai ganhar, não. quem não vai ganhar vai perder nem ganhar, porque ninguém vai perder porque todo mundo vai ganhar. Mano. Era oh, mas, mas isso que você falou é verdade, porque por exemplo um, um discurso dela que é muito famoso aí é o de chegar na meta e dobrar a meta. Eu Sim. consigo entender o que ela quer falar. Tá Se não, o é. Márcio chegou na meta assim, disse, vamos subir aí a parada, vamos é. subir mais ainda, então é. o, o limite, só que aí, véio, vai virando uma, parada, uma bola de neve tudo, né? É, é tipo bordão, no podcast, mesmo. ele falava, ah, não vamos estabelecer uma quantidade de ouvintes, mas a gente vai estar tá sempre, né? Tipo correndo atrás para dobrar, pô, faz todo sentido, mas coitada, ela não conseguia. Essa véio. parada virou em slogan, a ficar...
6: galera, enfim, até hoje usa assim, né? Pô, chegar na merda não é, hoje... dobrar,
3: cara.
6: <risos> não e a gente ó. A, que...
2: <risos> né? a galera,
0: a galera fala que que não, que ela falava besteira, que não fazia sentido, mas quando ela fala que ninguém ia ganhar, ninguém ia perder, todo mundo vai perder. É o que a gente tá vivendo hoje, né? É, ela tá profetizando. É o que a gente tá vivendo hoje.
8: Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem, per nem perder,
3: vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
0: Ó, é, só pra gente encerrar aqui a participação do Diego, foi muito bom ter você aqui, viu, Diego? Pô, satisfação, Inclusive, cara. assim, é, tem aqui um momento que a gente sempre traz aqui, porque, assim... É, existem cientistas políticos, existem as pessoas que se dizem entendidas, historiadores, jornalistas, mas ninguém entende mais de qualquer assunto do que o BuzzFeed. Né? <risos> Você deve concordar aí. Eu e sou um grande fã do BuzzFeed,
6: cara.
0: BuzzFeed é incrível a aleatoriedade, eu admiro muito sim. a aleatoriedade do BuzzFeed. É, e eu queria propor aqui da gente fazer rapidamente um teste do BuzzFeed, que eu vou, vou encaminhar pra vocês aqui nesse momento, Diego. Te, mandar aí no, te mandei no zap zap, coisa no, linda, como sim. dizem as tias do Zip Zop. as nossas tias mandei no grupo aqui também
3: zap zap que hoje é um dos maiores instrumentos da democracia brasileira <risos> Exato. sem ele não teríamos Exatamente. nada disso que temos aí
0: inclusive é mais um teste do Rafael Capanema que é um cara doente assim esse cara ele merece <risos> tudo não. que é teste ele é, gênio, ele é, é um cara genial e esse teste ele se chama o seguinte para ouvinte aí ó procure também faça você aí monte uma campanha eleitoral e revelaremos se você será eleito. A gente já fez aqui um teste, né? Mas vamos fazer agora é, é, esse teste, vamos fazer juntos, então, Diego, eu vou ler a pergunta e aí vocês dão as respostas aí, e vamos fazendo juntos para ver o que, que vai dar. Combinado? Eu, adoro,
3: eu adoro esses testes, é a melhor parte do programa. É vamos
0: muito lá, bom. começando aqui pela primeira pergunta: escolha um jingle de campanha. Primeira opção, aquele forrozinho básico, paródia de um grande sucesso sem pagar direitos autorais, uma música meio gospel ou um funk bem antenado com a rapaziada jovem. Ah, opção, mano, eu vou,
3: eu vou com funk bem antenado com a rapaziada jovem, moleque. MC Lan ainda, viu?
0: Eita porra, eu vou de paródia de grande sucesso sem pagar direitos autorais, que a gente tem visto bastante, aí teve a do, do thriller, né? Então, hum. vou Cara, de grandes... um paródia de total e de assim.
4: provavelmente ia meter um Queen. Talvez um Under Pressure aí, alguma coisa.
0: Boa, boa. É, é com a
6: música meio gospel. Porque não é, é totalmente eu gospel, na... é meio, né? Tipo...
4: É, eu fiquei na dúvida
3: aqui porque eu tenho um passado <risos> evangélico, né? E talvez a música gospel fosse me ajudar é. a me aproximar dessa... dessa... Minha galera, mas eu acho que eles não estão muito aí pra mim. Então eu vou de funk antenado com a rapaziada jovem, porque eu acho que eu sou jovem. Eu sou aquele Tudo tiozão né, oh. que ainda se acha super mas, engraçado. Inclusive, eu só vou levantar aqui um clássico, né, véio, que é o. Era a pipa voada que entra ali no meio funk, meio gosta. É, é. Que já foi dito é. aqui nesse programa que é uma faixa de sucesso. <risos> é um funk meio, meio pipa, funk. Voada, é pipa voada pipa é grande música. Pipa voada! Caralho, você é louco, arrepio todo, velho. Eu preciso mandar pra vocês, cara, nesse dia eu esqueci que é uma grande música do hum. cantor Paulo André, que é Pare de usar a cocaína <risos> Vocês já ouviram essa? Velho?
5: Não, 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 mas deve ser incrível Eu vou mandar pra vocês depois ó, é.
0: Voltando aqui pro teste ó, A próxima é Escolha um neném fofo pra pegar no colo Então o ouvinte não vai poder ver a imagem aí, infelizmente, mas tem quatro bebês aqui tem um mais loirinho, tem um aqui meio japonêsinho ah, tem, tem uma bebezinha negra aqui. Eu acho que eu vou na primeira bebezinha aqui. Essa do cabelinho liso. Vou na primeira de Rosinha.
3: É. Eu vou nessa asiática também aqui, porque eu gosto de, de pensar <risos> na diversidade. Eu é gosto diversidade também, cara. Cara, deixa eu ver. Eu vou no bebê negro, eu achei ele muito fofinho.
4: Muito eu fofinho. Eu vou no que tá do lado, porque ele tá com a camisetinha roxa. Nossa, aí, roxa é minha cor favorita.
0: Muito bem, muito bem. Então vamos. Vamos para a próxima pergunta aqui, que é faça uma promessa mirabolante. As opções são... <risos> Bolsa Crush, o governo pagar todos os seus boletos, iPhone X para todo mundo, para geral, ou um fim de semana de quatro fim dias. Fim de semana de quatro
4: dias. É verdade,
0: hein, mano? É,
3: eu vou ter que ser fiel aqui, que eu já tinha prometido isso na é minha campanha. Fim de semana de quatro é, dias. Eu vou, eu,
0: tinha... eu, vou, eu vou dizer que nada para o brasileiro ganharia mais atenção do que o iPhone X aqui para todo mundo. O brasileiro <risos> quer saber de iPhone, não quer saber de... Mim. Ah, mano,
3: eu, eu concordo com o Rory. Eu acho que o brasileiro é melhor ter um iPhone X para todos do que ter os boletos pagos, tá ligado? Com Porque certeza boletos. Se eu tiver um celular para tirar a foto e fazer os stories ali, boleto ninguém precisa ver não, só não. meus dias felizes ali, saca? Acho que é mais Inclusive, importante. Inclusive, a, é, a gente é tão doido, velho, que se o cara falar que vai dar o, o, o iPhone X... Com os boletos pra você pagar, você pega, tá ligado? Você só queria ter o um crédito pra comprar. <risos> você fala, eu vou te dar o iPhone. Eu vou com o é iPhone X pra todos. Para pagar porque, é... porque é importante registrar os momentos felizes da nossa vida.
6: Pô, eu, eu, eu vou me manter fiel à minha plataforma, né? Pô, propagando o Dismo aí, então, Bolsa Crush, né? Acho que pra todo mundo.
4: <risos> <risos> coerência, né, velho? Começar pela é, coerência aí. É...
0: Muito bom, cara, muito bom. <risos> Muito bom. Vamos então aqui para a próxima pergunta que é: escolha um lugar para ir só na época <risos> de eleição. Uma... A gente tem aqui, ó, loja de roupas populares, boteco pé sujo, feira livre ou restaurante popular.
3: Ah, mano, eu vou de feira livre porque eu sou pelo pastel e pelo caldo de cana. Véio.
4: Não, mas esse só
3: pode é, ir verdade. na eleição. Ah, pelo é.
4: é, o lugar que é, é o lugar é, que, que você menos posição. gosta os outros. Eu vou na, fe... eu vou é. na loja de roupas populares eu... porque todos os outros ah, eu então vou, vou cotidianamente. É
6: verdade, cara.
0: É, cara, o um, um lugar popular. que eu não. Eu, o restaurante popular. Eu tô com, popular. Dific... Restaurante eu tô popular com
3: dificuldade aqui, ver se vocês podem me ajudar. <risos> eu gosto muito de comer nesses, nesses botecão do centro aí, tipo, que tem os rangão, os PF, sabe, de oito conto e tal. Isso é considerado um restaurante popular ou tem que ser só aquele restaurante popular? Eu considero. Não, o restaurante da, da
0: prefeitura. Restaurante da prefeitura, pô.
3: Ah, ah, bom, essa tá pergunta ela ia ser mais legal se ela fosse assim: escolhe um lugar pra ir, né? Escolhe um lugar pra ir, saca? Essa pra isso na eleição é. ficou meio tendenciosa, eu achei. Restaurante não, mas e aí, eu fiquei confuso. O Caio falou uma coisa, e o Roy não, falou outra. O
0: Restaurante popular, essa nomenclatura é pra designar aquele restaurante, um, um real, saca? Que é o restaurante tá, da, da, da prefeitura, prefeitura. então tá. Bom então
3: eu vou nele porque é Feira Livre e tal. Loja a gente popular, eu frequento ah, o é, que eu boto usando aqui. <risos> eu vou, Inclusive vou... foi sete reais. <risos> Vocês podem ver. Faz aí, né? um outfit aí, Igor, depois pra gente postar então, lá na página. Eu, eu, você... eu, de, eu... eu vou no restaurante popular, então. que eu prefiro ir no restaurante do que na loja. Na loja dá né, pra comprar um short maneiro mesmo. É, pô. Jogar a consigo. bola. Pega aquele short, aquele short de jogar a bola que tem três listas do lado assim. Esse, Pode que ser é. Aquele que tem a cuequinha já que já vem é. dentro dele, né? A cuequinha de telinha. <risos> pô, tá doido, mano. Eu vou hora.
4: na loja de roupa popular porque apesar de gostar das, das roupas populares por serem baratas, eu não gosto da muvuca que é normalmente. Então não Também, é o lugar é. que eu costumo Sim. ir. A é hora uma luta da uma hora, muvuca. Mano.
3: Quando chega, tá, tá ligado? Que tem aquele cestão quadrado assim que você fala, ah, esse short aqui é meu. Aí você toma da mulher e não, deu, <risos> no, não cabe nela, aí você pega. Não, eu adoro vai. aquilo ali, velho. Fico tá na felicidade. É, eu vou de restaurante aqui, vocês me conhecem.
0: Vamos nessa então, ó. Próxima pergunta. E tu e vai de quê, Rory? Eu vou do restaurante popular porque é muito tradicional o, o, o político ir visitar o restaurante popular, que é um lugar que nunca ele pisaria. E eu Sim. confesso que eu nunca fui, então acho que caberia aí para um momento é, de eleição. mim,
3: porque o Boteco fazer, eu fazer. vou todo dia. Então, é, o Boteco é você
0: seguro. é frequente, né? É, a próxima pergunta é interessante, ó. Escolha uma sacanagem, porque tem que ter uma sacanagem. Prime <risos> primeira opção aqui, ó. Pagar é, influenciadores para fazer campanha ilegal, usar robôs para bombar nas redes sociais... Contratar hackers russos <risos> ou inventar mentiras sobre os adversários? Uai, só
4: pode escolher uma? Teve uh, um presidente aí que fez mais de três. Só
3: não, é só é engraçado eu... porque é um complemento o outro, na real. Se é, eu contrato um o hacker, eu é, é, contrato é, é. o hacker pra
0: quê? É, eu, eu vou não inventar mentiras sobre os adversários porque eu acho que isso é política brasileira raiz, sacou? <risos> eu acho que é vintage. Eu
4: vou, eu vou pagar influenciadores ah, é, eu... porque eu sou da nova geração.
3: Eu vou aqui no usar o robô para bombar na rede social porque se eu perder, pelo menos eu posso usar isso para alguma coisa. Ainda vou lanço uns vídeos, ah, eu faço as paradas. Tá ligado? Eu Mas... vou nos hackers russos, eu faço tudo isso ao mesmo tempo com eles. <risos> boa.
0: E você, Diego? Você foi?
6: Eu vou de influenciador ilegal também.
3: Muito
0: cara. bom.
6: Pra... Infringir a lei e pagar? Pagar para quem? Muito né? bom. A
0: próxima pergunta é muito boa, acho que é a última já. ó. Escolha um, um gesto, <risos> escolha um gesto e um slogan para a sua campanha. Vamos lá, ó. a primeira é um formato de soco e o slogan é soco na cara da incompetência. A segunda é um formato quase de pinça, né, pegando alguma coisa assim, escolhendo a dedo as melhores soluções para o Brasil. A terceira é o okzinho, né, um formatinho de cu também, bem no, fio, bem no fiofó dos corruptos. E a última, que é quase com um vem, né, um, um gancho, assim, um dedo em, em, em chamando né? Vem que o pai resolve.
3: Ah, mano, eu acho que a minha paternidade não me deixa de ter outra opção a não ser vem que o pai resolve.
4: É. Vem Cara, pai resolve. vem que o
0: pai resolve me lembra muito o Impondo, velho. Eu vou escolher oh, vem que o pai resolve em bem. homenagem ao Impondo. Cara,
4: eu vou de bem no fiofó dos corruptos. É... é. Eu vou
3: ali no escolher na dedo das melhores soluções do Brasil, porque eu acho que eu posso pegar mais de um público, entendeu?
2: Muito <risos> bom.
0: Ó, <risos> não revelem ainda o resultado, quero ouvir um por vez aí. É, Diego, conta pra mim como foi o desempenho da tua campanha eleitoral. Né?
6: Ah, cara, um pouco de frustração, né? Derrotado por um voto de diferença. Foi, foi essa cidade aí vizinha. Que merda, vai,
0: vai exigir recontagem, Pô, Diego.
6: azarado você, hein? Tá vendo como cada voto é importante? Pois é.
0: Caraca, bicho, vamos exigir recontagem então. Igor, você que é, é, tá, te, tava perto da cidade aí que teve essa questão do um voto de diferença, como foi a sua campanha de...
3: Por incrível que pareça, foi a mesma coisa, véio, derrotado por um voto de diferença. Caramba. Então, pelo menos a gente Pô, não tava é disputando poderoso, junto, né? Porque senão seria é. impossível.
5: Acho é que não. Cada
3: um na
6: sua, na
3: sua jurisdição aí. Ó, Mas a minha tá cara.
0: Vocês tiveram um desempenho melhor que o meu aqui, que a minha deu. Você tirou zero voto. Nem sua mãe votou em você.
3: Uau! Caralho, mano. É,
0: aliás, nem você votou em você. Que vergonha. Aqui. Ó, Caraca, eu, mano. Eu fui mal.
3: Eu fui eleito no primeiro turno. Eu sou tá um gênio da política, parabéns.
0: Caraca, músico, hacker, né? hacker
6: russo, quem pô, é
3: O Hacker russo, mano, tô né? Cola em mim, brother. A
6: chave, a chave era o hacker, cara. O cara Nossa, faz tudo,
0: velho. É toda a galera. Ele Agora é tu, Caio, diz aí. Zero
6: também, pô, que nem tu.
0: Pô, tamo junto, Caio. Nós pô, é o Levi Fidélix
6: do rolê
3: Fala de novo seu slogan aí, velho, depois dessa aí, você, você merece. É, repete o
0: slogan aí, repete o slogan aí. Eu e o Caio, eu e o Caio, a gente é o Levi Fidélix do rolê aqui.
3: Eu vou, eu vou repetir aqui meu slogan então, hein pelo pastel, pelo caldo de cana e ninguém mexendo na sua grana vote Jonathan Luiz para você e sua família feliz
0: <risos> ah, <risos> muito bom <risos> é, assim, é assim que a gente vai encerrar aqui a participação volto. maravilhosa do nosso querido Diego Betioli. Diego, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por mergulhar no chorume aqui, sem proteção. E eu queria pedir pra você, cara, deixa aí o um recadinho que você quiser. Seus projetos, faz a propaganda, fala do Metagaláxia aí, o que você quiser, mano.
6: Pô, beleza. Primeiro, obrigado demais, galera. Satisfação, prazer estar aqui. Obrigado Satisfação foi nossa. esse tema... Pô, esse tema super relevante pra nossa sociedade aí com... Com isso, astral, né? <risos> <risos> e vou fazer merchanzinho, né, cara? É, novamente, aí divulgando o livro de uma estação, tá disponível na Amazon e as principais livrarias americanas também, comprar online. Pode entrar em contato direto com a gente também pra fazer a compra direta, né? Segue no Instagram aí, Diego Betioli, tudo junto, mas não no Rendo. É, MetaGalaxia também, pô, portal aí com o melhor da cultura pop, resenhas de filmes, séries, quadrinhos, animes, enfim.
0: E os caras é, são rápidos, viu, mano? Sai o bagulho, ele já sai rapidinho a resenha. Eu fico de cara com isso. Fico pensando como é que vocês fazem, mano? Vocês não dormem pra assistir essa é, é o
3: Planetinha com a Máscara, né, ô Diego?
6: Exatamente, cara. Massa. Pô, time, o time cresceu aí, entrou uma galera. Tem os redatores também. Estão dando um gás aí pra gente conseguir ter mais conteúdo. Foda-se. Metagalacta. Ah, é um já curti bem. aqui.
3: A primeira, a primeira postagem dos caras aqui, ou a última, no caso, mais recente, é do Túmulo dos Vagalumes. Que pra quem oh, não sabe, é um dos filmes mais aí... tristes da história. <risos> Aí, aí mexeu o coração
6: aí, da gente. A né? Foi o mais triste da história, só isso.
0: <risos> muito bom, galera. Então, ó, apoia aí o trampo do Diego, o cara manda muito. Diego, tamo junto, meu velho. Obrigado demais. E você tá sempre, você será sempre agradeço. muito bem-vindo aqui no, no Cast. Espero que você tenha curtido a experiência.
3: Diego, é um prazerzão, é. viu? Vamos cuidar bem aí do ah, Rogério cara. Senna aí, então pode ficar tranquilo.
6: <risos> cuida bem, cuida bem dele. Você não vai contar ninguém melhor que ele.
3: Oh, valeu demais, cara. Obrigado. Lembrando aí, nossos ouvintes, quem quiser, aí estiver interessado, comprar o livro lá do Diego, acho que se aí uns 30% dos nossos ouvintes compraram, você vai vender o quê? Uns dois livros a mais vai, isso é bom, vai ajudar bom, bastante. Bom, tá excelente, velho.
0: <risos> agora que a gente lembrou de todos esses momentos maravilhosos, você ouvinte, você chorou lembrando de tudo isso? Provavelmente sim, mas agora é o seu momento seu momento de brilhar aqui no Pior Podcast do Mundo. Vamos então a elas, as nossas queridas cartinhas. Momento,
4: cartinha dos baixinhos. Rapaz, manda a carta. Manda a carta
3: pra onde? Cartinha dos baixinhos. É isso aí, né, galera? A gente tá aqui naquela expectativa, você que aguentou aí três horas, né? Se você ouviu no 2X, né? Se não, pode ter sido um pouquinho mais. Mas você que tá aí, que sofreu, que passou por tudo isso junto com a gente pra chegar nesse momento. Onde a sua estrela vai brilhar.
0: Exatamente. Nós vamos
3: aqui ler as cartinhas dos ouvintes. Cartinhas essas que foram temáticas essa semana, não é mesmo, Roari?
0: E hoje está especial, hein? porque na semana passada a gente ficou cinco horas aqui relembrando aquelas músicas de trilha sonora, de obras do audiovisual que marcaram e impactaram a nossa vida e a gente exigiu para a galera. Falou, oh, se quiser aparecer nas cartinhas aqui nessa semana... Vai ter que mandar o áudio contando pra gente a história da música que marcou sua vida. E a galera mandou, né Igor?
3: Cara, o pior é isso, né? A gente faz uns desafios aqui. Difícil pra ver se o pessoal não manda mesmo pra gente ficar livre mais cedo, né? mas eles vão lá e mandam. A ideia é ouvidos... dificultar. Nossos ouvintes são tão sem noção quanto a gente. E tivemos aqui várias cartinhas. Vamos puxar a primeira aqui. Vou jogar pra cima aqui aleatoriamente. Não, eu não acredito nisso, gente, eu ah, não, não esperava por essa, ele que está sumido há uma semana aqui do podcast, <risos> nosso queridíssimo Daniel Medina!
0: Nosso ídolo, então melhor, ouvinte, nosso melhor ídolo, ouvinte,
3: melhor ouvinte, disparado, eu, que hoje eu não vou nem, às vezes eu fico aqui fazendo resumo né, das coisas que ele fala. hoje eu não vou nem resumir, então vamos tocar aqui na íntegra tudo que esse homem maravilhoso tem para dizer, fala Muito aí Daniel! Bom.
9: Fala pessoal, beleza? É, primeiro eu tenho que agradecer aqui o meu querido amigo Igor Lima, né? Pela homenagem, ou não, né? a respeito da música de Smallville. Estou me sentindo aqui quanticamente homenageado.
0: Muito obrigado aí. <risos> Outra
9: coisa, eu vou utilizar aqui a minha carta de melhor ouvinte, a minha carta de correspondente de super é, externo, e também a carta de assinante premium, no broadcast, né? Golden Shower. <risos> -Oh, vou fazer três indicações de videogame como arte. Né? E o primeiro jogo é o Ico. A primeira música é Castle in the Mist. jogo favorito de todos os tempos, Shadow of the Colossus. O nome é The Open Way. Você pode ver essa batalha do primeiro colosso, né? E o impacto, né, de, de de ver o colosso, um colosso pela primeira vez é um negócio fantástico. A última é de um jogo fantástico, Journey, e a música que eu escolhi é Apotheosis. É isso aí, eu acho uma sacanagem ter que cortar as músicas, né? Mas paciência, né? <risos> o podcast é podcast, não é rádio, né? Então é isso aí, um abraço pessoal.
0: Ó, oh, eu queria só começar dizendo o seguinte: é, ele falou que cortar né, é sacanagem e tal. Primeira coisa de tudo, galinha para o Daniel Medina. Vamos soltar aqui a galinha, porque ele desrespeitou a regra. A regra era uma e ele desrespeitou. A gente vai deixar passar porque ele usou o argumento de que... É, é, ele vai sair só com a galinha, vai sair barato ainda, né? Que vai... Tocamos aí as três músicas do Daniel, isso abre um precedente perigosíssimo aqui, porque agora a galera vai querer cinco, toca minha playlist. Oh, mas o.
2: Eu...
3: Daqui a pouco eu tava falando, toca Raul, né? Vai virar o um caralho a quatro aqui. <risos> eu acho mais legal, velho, nos nossos ouvintes é que o cara manda um áudio de tipo 10 minutos e fala, pô, a pena que eu tive que cortar aqui. Oh, o que eu acho <risos> da hora da, da, das músicas que o Medina mandou é que, velho, são músicas bem profundas, assim, que mostram muito da personalidade do Medina, né? Sim, é verdade,
0: sim, a gente sim. que teve o prazer de conhecer ele, aí o Igor mais, acho que tem tudo a ver, combina demais. Muito Bom, maneiro, muito maneiro, obrigado, valeu, viu, Daniel, cara. mais uma vez, sempre aqui prestigiando a gente, contribuindo pra tornar esse programa aqui um pouco menos imbecil, então você também é muito, sempre muito bem-vindo aqui no NobodyCast. Já é da família NobodyCast, né? É aquele é cunhado pô, chato.
3: <risos> Daniel me fez lembrar, velho. Eu, primeira vez da vida jogando Shadow of the Colossus, caralho, velho. Que emoção fodida. Mas é isso é aí. Verdade, é
0: verdade, verdade. Muito bom. Ó,
3: e aqui temos mais cartinhas, mas vamos ser democráticos hoje, né? Falando aqui do, desse programa que a gente falou tanto sobre democracia, vamos dividir aqui entre nós. Então, por favor. Cara, amigo Jonathan... É a,
0: é a rachadinha, né? A
3: rachadinha.
0: <risos> boa, boa. Jonathan, Cara, pega
3: essa carta, coloca dentro da sua bunda e tira ela e abre, por favor. Peguei, coloquei e tirei. E veio com alguma, <risos> algumas, algumas observações em vermelho. Deve ser alguma correção. E correção já, você já sabe de quem é, né?
0: Hugo Dourado. Muito Hugo bem. Dourado. Vamos ouvir aí, ó. Hugo Dourado que com certeza vai falar com muita paixão. Vamos ver o que que é.
3: Bom, deixa eu
7: gravar um depoimento aqui Eu que não gosto de aparecer, não gosto de falar nunca Mas o Roari me pediu Com as mãozinhas juntas, com os olhos lacrimejantes para eu contar uma história <risos> música. E, putz Tem muita música, eu gosto muito de música Música de trilha Mas aí eu pensei, uma que tem uma história bacana É de Cavaleiro Zodíaco é Para começar, que quando passou Cavaleiro Zodíaco, quando eu vi Quando a primeira vez que passou, tava, sei lá, na sétima série E a, a abertura Não era a música de abertura original, ou a versão traduzida depois fizeram quando falaste do do Andra, né? Era aquela Os Guardiões do Universo uhum. onde venceram o mal é. O seu destino é combater por um mundo ideal Cavaleiros do Zodíaco E eu, Hugo, era com tipo, da versão astral. francesa tal. Mas Dentro dos episódios, eu não vou nem falar, <risos> eu já me perdi, é, que cada do dia quando apareceu, era uma lenda, né? Olha, tá passando um desenho na manchete, muito doido, que tem uns caras que lutam, é, e eles estão lutando no ringue, sei lá o quê, é muito doido, a gente, não. E a gente botava, olha, tá passando, caceta, e propaganda de bonequinho. E a gente, os moleques, é, dia de prova que ficava, que saia mais cedo, e ficava livre, a gente saía atrás da pioneira da borracha, atrás da feira do Paraguai, para ver se a gente conseguia achar os bonecos dos cavaleiros. Nem cheguei na música ainda. Foi bem, dentro dos episódios <risos> já tinha música que me emocionava, que tocava durante as lutas, durante... Na das momentos que apareceu o Pegasus, porque ia dar para sacar... e A gente não sabia, porque não era a abertura, mas o tema do Pegasus ta ta Isso eu adoro. Que é tipo o teminha. É muito bom mesmo. Do Pega dos Fantas. É, que depois eu descobri a música. Coisa maravilhosa. É muito bom. Vocês já conhecem também, porque eu já fiz a versão a Santa Ceia, né? Santa é. Ceia! Jesus dividiu! Bom, essa dancinha é maravilhosa, né? que só o Hugo <risos> faz. Na época que a gente é, tinha fã sub, né? de, de, de anime, cantava isso, tinha uma graça. Quando começou a ter evento de anime é, em Brasília, começou a aparecer, eu tinha umas fãs, as do Gets, porque eu já sabia, ah, você é o cara do, do, do Santseia! E, e depois essa música foi massa. Que depois eu consegui juntar, de, 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 porque cresceram, né? De ir para um evento em São Paulo para participar de um concurso de anime que que é karaokê de anime. Caramba. E fui lá cantar Pegasus Fantasy.
3: <risos> que foda. Toca
7: aí, DJ. A não ser, é claro, que você quer que eu cante mesmo, né?
2: <risos> ah, <risos> Todos que, é né? que figura,
7: mano. <risos> Sença, danadandandandandan, daqui semea, no moya se, que eu fosse, que Tsukai eta haruka nagin ga beigasu fantasy sou yume dake wa dare mo ubae nai kokoro no tsubasa dakara sente show me wa no Senzila, pegasse no nojonia, Senzila, agora só
3: abata que.
4: Thank you. Caralho, cara, o que que faz depois disso, velho? Não sei. Oh, Vamos encerrar por aqui, tá bom já?
0: Cara, é, é realmente, eu assim, primeiro eu vou deixar, to Eu deixei tocar aí o, o... O áudio dele cantando, acho que ele merece que a gente toque um trechinho da música original também. Porque uhum. foi um nível de entrega tamanha que, cara, eu fiquei emocionado. O é Hugu é que ele fala que combo, assim.
3: Hein? O Márcio que ele fala assim. Ah, a não ser que você quer que eu cante, não é mesmo? <risos> <risos> Maravilhoso, véio. sensacional. O bom do Hugo, que que ele o, o, o ator que ele fez aí de karaokê de anime. Porque ele já faz o instrumental e faz a voz também. Aí não tem pra ninguém, é, né? Aí
0: não, não tem pra ninguém, não. O homem de uma banda, uma banda de um homem só, né? Vamos, é, ver, vamos, vamos, vamos ouvir um pouquinho então da música original e Pegas os Fantasy. Ao pedido de Hugo Dourado, que a gente não tem como não atender depois dessa, né? Valeu demais, Hugo. Que carta sensacional. Que sequência, hein? Que sequência incrível cara, que a gente tá vendo. Cara, arrasou, velho. Cara,
4: muito bom. Arrasou, velho. arrasou.
0: Vamos pra próxima, então, aqui. Temos agora Arthur. É, o Arthur que tá sempre presente aqui. Já falamos. O cara que joga fora todo o seu desempenho no trabalho. Só pra conferir a gente enquanto ele tá ali desempenhando a atividade, né? Primeiro que o Arthur, ele elogiou bastante ali o... o o episódio passado, ele disse que gostou. Ele falou que ficou meio puto porque a, ele falou que não esperava que o episódio fosse fazer ele pensar, né? Ficar pensando na vida. Disse, ó, Jonathan Luiz é foda, um bigode argentino que curte emicida. Elogiou aí. Ó, <risos> o Jonathan. Ele criticou a gente aí porque a gente não comentou da música do Carlinhos Brau, do filme Rio, que concorreu ao Oscar. Ele disse, a gente podia ter gritado ajaiô no, te... no tapete vermelho. Então, é verdade. Fica a crítica aí, cara, eu nem lembrei, rolou, nunca assisti esse filme.
3: Quando rolou o Carlinhos Brown no Velocidade Máxima 2, véio, eu me senti tipo, como se tivesse um amigo meu, tá ligado? Quando você vê uma parada que fala, mano, o cara conseguiu e então, tal, eu comemorei como se fosse tipo, um <risos> brother meu, assim, que tava lá, cantando, ah, namorado... Eu, Eita, caralho! Eu fiquei empolgada Cara,
4: rolou isso?
3: Você não lembra disso não, velho? Assim, é, no Velocidade Máxima 2 não é um cruzeiro? É. Aí tem uma... Essas festas de navio, assim, aí um dos shows é o Carlinhos Brown cantando. Que doido, cara. da ele dá hora demais.
0: É, ele, ele, ele elogiou o Igor também, ó, disse que o Igor meteu um Tony Garrido, falou, merece beijo na boca do meu sorriso talhado. Eu não entendi. Eita,
3: porra, bora marcar, depois passando a pandemia, aí é nóis.
0: É, e aí, eu mandei um vídeo pra ele, ele falou assim, ó, não dá, estou ocupado ouvindo no barcast, entre parênteses, barulho de gato. Olha só o Olha só. <risos> Mas va 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 vamos aqui a, a, a carta dele, eu não, ouvi, eu não ouvi ainda a mensagem dele, ele comentou aqui, entre as coisas que ele mandou aqui, ele comentou do Alan Silvestre, que assim, a gente conhece, o Carlos até mencionou da trilha do Forrest Gump, né? Sim. É, e, e é um cara que, ele mesmo, o, Igu, o Arthur mesmo aqui falou, né, ele faz a porra toda, fez a trilha sonora de tudo. Se pá, ele fez os gemidos da Bruna Surfistinha. Então a gente não tem essa informação. <risos> Mas vamos ver se ele falou do Alan Silvestre aqui, eu tô, fiquei curioso. Vamos ver qual a música que o Arthur escolheu.
4: Fala, seus bostas. <risos> Cara,
6: parabéns pelo episódio <risos> de semana. Caralho! Um os melhores até agora. Muito bom
1: mesmo. Cara, fiquei refletindo muito sobre a importância das, da trilha sonora nos filmes e tudo mais. E uma trilha que até hoje eu adoro
6: foi é a trilha de Se Meu Fusca Falasse,
0: né? Caralho. Ação
6: de Na época que eu assisti, o meu pai tinha um Fusca, eu assisti todas as... as
1: continuações, enfim. E até pouco tempo atrás era o toque do meu celular. Toca aí, DJ. Abraço.
3: Essa da hora demais, né? Boa
0: Arthur, obrigado mesmo você chamando a gente de bosta a gente fica muito feliz que <risos> você curtiu o episódio né mano a gente também adorou fazer foi muito divertido com certeza vão ter outras edições porque a gente teve que pôr muita coisa de fora então a gente quer que nessas próximas vocês também contribuem e participem desse, desse dessa trilha sonora das nossas vidas certo Certamente. e agora Certamente. vamos 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 para a sequência de Bruno's aqui Bora. Vamos ver aqui então, ó. Bruno Batista, que tá sempre aqui com a gente, mandou cartinha. Ma ma marcou presença aqui, mandou cartinha. Então vamos lá, vamos conferir aqui o que que o Bruno Batista mandou.
1: Mais um episódio fantástico aí para conta de vocês. Valeu por mais esse episódio aí. Fantástico, diga-se passagem. Três <risos> horas que, que eu gosto muito, como eu gosto muito de filme de fantasia e tal eu ficou marcado pra mim assim a, a música né, do, do história sem fim claro e do Senhor dos Anéis as músicas do, 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 dos filmes de luta né que a gente usa até hoje quando a gente vai fazer algum exercício e tal para dar uma inspirada para dar um, um gás. Mas o que não faz parte muito assim, das, do tipo de música que eu gosto, eu gostei muito da, da, da trilha sonora do, do Tron Legacy, que é do todinha feita pelo Daft Punk, né? E é foda pra caralho.
0: É verdade, bem lembrado. A música
1: que eu escolhi foi outra. A música foi de um filme que recentemente, eu, por causa do jogo, né? Quando o jogo saiu, eu comecei a jogar e tal, fui assistir os filmes, mas eu não cheguei a ler os quadrinhos. É a música do Conan. E se, eu vou até passar um link por hora vale aqui que tem que ser com o prólogo, né?
2: Montando <risos> lá
1: a, a história do Conan né? e não sei o quê. Então é a música tema que é Unville of Crown" Essa música é foda demais, cara. Toda vez que, que eu escuto <risos> dá uma empolgada aqui, dá uma empolgada.
2: Let me tell you of the days of high adventure.
1: As músicas de de games, cara, eu lembro muito bem também dessa parada aí. Como eu joguei bastante, né? De você pegar o CD, principalmente os jogos da SNK que você colocava lá no, no seu DVD player que você conseguia, só passando de trilha, você já conseguia ouvir as músicas do jogo mesmo. E é fantástico, cara. Eu via Tinha o King of Fighters, o Marshall Down. Eu ia lá e ficava ouvindo as músicas do, do jogo. Mas um jogo que... Me marcou bastante por eu gostar muito dele, que é tanto o Chrono Trigger como o Chrono Cross. É, eu gosto muito da, da, do finalzinho né, da, do Chrono Cross, que é a Radical Dreamers, música é cantada em japonês para a galera ficar treinando o japonês, que era fantástico, fantástico. De lado, né? Já que eu gosto bastante de também de assistir desenho pra caramba. A gente pode, né? Música em português, né? Tipo Dragon Ball, Cavaleiro Zodíaco e Rock Show. E também dos Tokusatsu, do Jasper, do Chandler, do Flashman. Eu gostava todas as músicas doidas. Baixei tudo depois. Pra ouvir, sim, colocava no MP3. Ia pro trabalho ouvindo e tal. Mas eu, uma que eu vou escolher assim, que eu acho que nem todo mundo. É... Uma música assim que eu acho que não, não é todo mundo que vai escolher e então, tal, que é a abertura do Samurai X, que é Jude Mary Subakasu. Eu gosto muito dessa música aí. Não sei se todo mundo gosta de Samurai X, mas eu gostava demais, mano. Demais. séries que eu lembro assim, tipo, Anos Incríveis nossa, até hoje quando eu escuto aquela música achei muito, muito louco, cara eu fico meio arrepiado só de lembrar, tipo, da nostalgia do caramba voltar a ser criança que eu comia mingau, mingau de de de, de maizena que eu me fazia com chocolate é leite. Foda, pô. eu era lá, assistindo na Cultura mas a abertura que realmente, cara, marcou por causa de comercial e por causa que ficou bastante tempo é a abertura da malhação, né? Do Charlie Brown te levar caralho, naquilo. Nossa, é demais. Então, velho. Teve uma época que eu curti bastante Charlie Brown quando eu era mais novo, né? Na época de escola, porque o pessoal também escutava. Essa abertura aí marcou bastante.
2: E me mudar Sem te deixar pra
8: trás yeah. Resolvi pensar
4: Bruno, eu queria agradecer de verdade aqui a participação e parabéns demais aí pelo seu podcast também, né? a gente adorou ouvir aqui contigo. É, às vezes
3: é difícil encontrar pessoas que, acho que são gostos Sim, que se tá. conectam aqui, saca? E aí é por isso que as pessoas que assim, se... enquanto você tá falando uma parada que você gosta muito e que tem poucas pessoas pra falar aqui, porra, não é que todo mundo que você vai falar das músicas de, sé... das músicas uhum. de filme e de série que você gosta, saca? Então quando você tem chance de falar e de ouvir, você vai falar pra caralho mesmo, eu acho que é, é isso aí. E é legal que ativais essas pessoas. Agradeço demais aí o áudio. De tudo aí que o Bruno que falou, eu queria comentar só uma coisa, né? na hora que ele falou do, do mingau de maisena, mano, eu lembrei, tipo, meu tio, é, já contei essa história milhões de vezes aqui já, ele me, apresentou uns, me apresentava uns filmes, ele vinha de São Paulo, trazia umas paradas, e aí ele fazia mingau de maisena com o hortelã, velho. Ele falava que era mingau dos Gremlins, tá ligado? A gente via o filme do Gremlins, ah, mano, eu quase chorei. Quando que ele falou, lembrei, voltei lá. Boa, <risos> Maravilhoso, pô, velho, maravilhoso.
0: Que demais. Oh, e antes de tudo, antes da gente encerrar aqui a participação do Bruno, obrigado, Bruno, demais, a gente fica muito feliz de, de, de fazer os ouvintes relembrar dessas histórias e a gente ter essas discussões né, que realmente são muito interessantes. Não, e aí, cara, primeiro, galinha pro Bruno, né, porque desrespeitou a regra de longe, assim, né cagou pra regra, continuando na linha dos Brunos aqui, né, a gente já teve o Bruno Batista agora, agora tem outro Bruno que está mandando cartinha aqui pra gente, o Bruno é, que mandou, curiosamente ele mandou aí, um pouco depois que a gente gravou as cartinhas da semana passada ele mandou no nosso e-mail, né, uma mensagem que eu vou, vou ler aqui ele comentou lá, foi, foi, ele, ele sugeriu um filme de terror, né? Ele falou, ó, oh, fala aí, pessoal do Nobody Cast, segue aí meu filme de terror que indico muito. Fome Animal, filme de 1992, onde trabalhou o Peter Jackson, do Senhor dos Anéis. Vocês conhecem esse filme? Eu não conheço. Não. Fome Animal, não conheço. E aí ele continua aqui, ó, esse filme dá um episódio, hein? Destaque pra cena do cortador de grama. Até estranhei não falarem do terror trash que passava na TV. Essa época só tinha coisa boa, uma noite alucinante, a volta dos mortos-vivos, e aí ele mandou abraço para todos, isso foi antes do episódio da semana passada, mas aí com motivado a contribuir aí com a sua faixa, com a trilha sonora de sua vida, o Brunão mandou um áudio para a gente, então vamos conferir aqui o que, que o Bruno tem para dizer.
5: Fala aí, pessoal do NoBodyCast. Eu venho acompanhando aqui desde o primeiro episódio. Oh. E primeiramente, eu queria agradecer a todos aí por terem compartilhado suas músicas aí da, da vida, em especial a do Jonathan com a trilha do Need for Speed Underground. <risos> é, durante a semana eu fui marcando umas músicas aí no Insta e agora eu resolvi participar. Mas daí eu decidi que, para ficar mais fácil, eu não ia indicar nenhuma música de jogo nem de anime, porque senão eu ia ficar perdido. Né? Tem muita abertura e encerramento de anime legal aí, que eu sempre assisti. Né? Yu Yu Hakusho, Full Metal, Samurai X, Evangelion, Hunter x Hunter, é, as músicas aí do estúdio Ghibli. Sem falar em Jaspion, mangiraia né coisa que é lá que eu era, quando eu era bem, bem novo. E jogo então nem se fala, Skyrim, Witcher, Castlevania, Metal Gear, de tão das músicas aí, é, curto de tudo, mas tenho a preferência aí por música triste, música melancólica, né? e, só que quando toca também é de arrepiar o cabelo do braço, né? então não podia indicar outra, a não ser do a Sweetness Follows do R.E.M. Do, tocando no filme Vanilla Sky. É, então aquele finalzinho do filme deixa aquela sensação que é difícil a gente explicar e para fechar eu sou da turma que não gosta muito de musical, com exceção aí de alguns filmes e tenho que dizer que eu gostei do La La Land com exceção daquele início lá no condicionamento que eu achei bem nada a ver então um abraço aí pessoal <risos>
0: Olha aí, Brunão.
3: Olha valeu, aí, cara. o Roário não tá sozinho nesse mundo, mano. Não
0: tô sozinho, cara. Tamo aí, eu, eu, o Brunão e o Tom Hanks, que já falou em entrevista que o Lala Land foi um dos melhores filmes que ele já viu na vida. Então, estamos nós três só juntos você. aí. É, e, cara, muito legal o áudio do Bruno. É engraçado ver como a galera... Não adianta, cara. Esse é um tema que mexe muito com o emocional. A galera não consegue falar uhum. uma música só. Porque a galera começa, não, Jasper, não sei o quê, Hunter x Hunter... Não, o ver? cara
4: falou, eu não vou falar de anime, não vou falar de videogame, e falou todos os animes e todos é. os videogames.
0: Então, mas como ele tá aqui desde o primeiro episódio sofrendo com a gente, o cara é fiel aqui, o, o Carteirinha no Baricast, mandou aí a primeira participação em áudio, espero que venha mais, hein, Brunão? Porque aí você garante sua vaga na rinha de ouvintes e o seu título Verdade. de melhor ouvinte. Mas, assim, muito obrigado por acompanhar a gente. A gente vai ouvir agora a faixa do R&M que você indicou e galinha pra você que mencionou 300 <risos> coisas aí. Vamos ouvir então a galinha <risos> e depois a <risos> música <risos> do grupo.
2: I used to wonder why did you bother Distance from one to the other Listen here, my sister and my brother What would you care if you lost the other? I always wonder why.
0: Já, e para encerrar aqui, já estamos aqui há 700 horas, é, tem outra cartinha aqui de um ouvinte que tem participado mais ativamente, né, o Igor?
3: Sim, sim. O, o Jader foi descoberto né, pelo nosso, pelo nosso analytics aqui como um dos nossos ouvintes internacionais. Sim. E aí ele foi acionado lá para ver, para a gente fazer a prova de vida, né, para ver se não era um fake se ele tava lá mesmo, e quando a gente cutucou ele com um pau, ele ressuscitou e começou a falar e não parou nunca mais
0: <risos> inclusive o, o Jader, ele tem um nick legal no, no Insta, que é Jader usa, né, e eu sempre ficava Qu por que usa, mas acho que é USA de Estados Unidos é, né? pensando agora que é, faz pode ser, sentido. né,
3: penso, que pode ser que ele use algumas coisas também, para estar tá ouvindo é, a não gente não sei o que, que o
0: Jader que... usa, mas o que eu sei é que ele ouve o NobodyCast e já tá aí sob efeito de substâncias bem tóxicas é, e ele mandou áudios aqui pra gente Vamos conferir o que, que ele tá falando Eu não sei se ele tá falando do, do, Das músicas do episódio passado Se ele tá falando de outro Aqui no bodycast é assim, é bagunçado mesmo É bagunço. Vamos ouvir então, Jader, fala aí
8: Cara, eu preciso rever ele também Que eu não vejo ele Eu vi ele, velho, Foi tipo na manchete assim. Depois eu procurei, consegui ver algumas coisas Mas nunca vi ele inteirão não, velho Eu só ele lembro do de desfecho, que é o melhor, velho Casualidade. Será que é casu casualidade? O monstro do armário. Acabou o tá Não sei. Então ele é... Caralho, velho. Que dele brisa, é ótimo.
2: <risos>
8: Então, Já se luz, vocês acharem ele, por favor, me manda o link, que eu não sei, velho. Eu tentei achar, eu não consegui também. Eu tinha até que ver o IMDB. Eu vou olhar agora, inclusive, porque eu não sei qual que é o número dele no IMDB. Porra, velho, tem o Paul Walker! Caralho, velho, eu tenho que ver de novo. <risos> eu o Paul Walker, caralho. Caralho, tem um vocalista do Black Eyed Peas também, mano. bicho. Nossa, velho. Deve ser igual o último que eu vi, o Rubber. Isso deve ser o Rubber, eu tenho que ver o Rubber, que eu não vi ainda, mas fiquei curiosíssimo de ver, velho. Deve ser um Rubber e eu não entendi, velho, eu era uma criança. Será que, é que o monstro é querendo entrar no armário, velho?
3: O que, que é isso, velho? O que, que significa? Né? Caralho, véio. Que
6: áudio maravilhoso, velho. Parece... Parece um canal de gaúcho, eu maluco,
3: velho. Quero,
0: quero contextualizar para os ouvintes aqui que assim a gente demora muito para responder. Gente...
3: Caralho, velho. Esse foi o áudio mais louco que eu já vi. Vocês têm teu programa,
0: a gente, a gente demora muito para responder. Eu, particularmente, né, que fico cuidando mais das redes sociais, então eu peço até desculpas. Isso aqui é... O Jader ele recomendou o filme O Monstro do Armário. E aí ele mandou esses áudios falando sobre o filme, né? Que ele não acha o filme, que ele não terminou de ver e tudo mais. Mas é, caralho, essa reação dele ao ver que tem o Paul Walker foi genuína demais. <risos> Acho que não
3: tinha... Ai, mano, o bicho deu um grito, velho, que parece que tá vendo o Paul Walker na janela dele, tá ligado?
0: O Nobody Cast é realmente muito amarradinho, que a gente falou da lei Paul Walker hoje, né? e agora a gente teve essa menção aí, é obrigado. eu gosto
3: muito da hora que ele fala assim cara, parece o último filme que eu vi, o Rubber nossa, eu não vi o Rubber, eu tenho que ver <risos> caralho, que áudio doido, mano,
5: maravilhoso, cara ó,
3: nós estamos oh, é fazendo bem pro povo não, véio. não estamos fazendo bem pra galera não, velho.
0: a gente vai a gente agora é obrigado a trazer o Jader aqui pra gente fazer essa sessão de de O Monstro do Armário Jader, você tá mais do que convidado, a gente vai entrar em contato contigo aí pra combinar nossos horários nossa agenda valeu demais vou mandar as
2: passagens para ele é,
0: valeu demais pela... é vamos mandar passagem para ele vir aqui no nosso complexo de estúdios e cara obrigado demais por você estar tá acompanhando aí por você estar tá ouvindo e por esse áudio maravilhoso absurdo, véio, não, não tem como não tem como encerrar aqui as cartinhas de hoje de uma forma mais brilhante e é isso galera obrigado demais por pelo, pelo carinho, por essas participações incríveis, continue aqui com a gente mandem áudio, mandem áudio, a gente gosta muito de ouvir, é, de ouvir esses ouvintes diferentes participando, então participem participem que o episódio melhora em mil por cento aqui, né, não?
3: Não, você tá louco, os últimos episódios, véio, as cartinhas estão melhor que o programa todo, velho. <risos>
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do NobodyCast. Como sempre, se você teve a ousadia de escutar esse podcast até aqui, conta pra gente aí qual o momento mais icônico da política brasileira, qual o candidato mais bizarro que você lembra. Conta aí o momento mais marcante da política brasileira pra você. Você pode mandar uma mensagem pra gente pelo anchor.fm.nobodycast, pelo Instagram, arroba faça igual a galera que tem mandado aí os áudios pra gente no Instagram, ou lá pelo nosso e-mail também, manda uma mensagem pra gente no contato nobodycast.gmail.com Onde quer que você esteja nos ouvindo agora, lembra também de assinar o nosso podcast. Manda pra aquele seu amigo que tretou com a família por causa de política. E nos vemos na semana que vem com muito menos informação. Menos do que teve hoje, muito menos.
3: <risos> muito bom, cara. Ô, galera, não sei nem que dizer, eu tô chorando de rir aqui. Caralho, velho. já vale. deixei esse programa, vale a pena, mano. Três minutos, bicho... <risos>
4: Valeu, galera. Obrigado valeu todo por tudo. Mundo desculpa qualquer coisa e até a próxima.
2: Valeu. <risos> Essa overdose vai matar
8: você. Essa overdose vai matar você. Essa overdose vai matar você.
3: Nobody Cass. Nobody Cass. A sensação do momento.